0: Estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou o Arthur Petri, na mesa e operação desse programa está o Caio Delacqua. Antes dos avisos, eu só quero dar um aviso antes dos avisos. Tem cinco ingressos sobrando para o nosso show do Bexiga Comedy hoje. Opa, então dá tempo. Dá, <risos> tá, então dá temos de você acessar arturpetri.com.br. Agenda vai estar tá lá o nosso show do dia 1 de abril. Tem cinco ingressos sobrando até o último momento que eu vi. Pode ser que já tenha vendido tudo ou não. Se você estiver interessado em ver muita baixaria. E coisas que ofendem muitas pessoas, você vai lá no Bexiga
1: Comedy de hoje. Sim, galera de São Paulo e Região. Exato. Estão com Videx. Uhum. Uh, aviso de hoje, galera: quem quiser interagir aqui, vocês assinam Saco Cheio TV para poder mandar mensagens aqui para gente. As mensagens que a gente sempre prioriza no final. Saco Cheio TV, assina lá baratinho, você não vai se arrepender. E lá você vai encontrar o link do grupo do Telegram Que é onde a galera manda as mensagens E interage aqui no programa Mandem mensagens em áudio, tá bem legal Tem bastante gente mandando em áudio E tem bastante corte saindo de Pergunta dos ouvintes Então fica aí a, a ideia Pode ser uma subcelebridade
2: uhum.
0: Então é isso aí, Saco Cheio TV Participa uhum. do nosso grupo do Telegram Você pode mandar perguntas aqui para os nossos convidados Fechou? Isso aí, fechou. Então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o Robert Diego. Ele é teólogo e criador da Seven Sex Church, que é o um movimento pastoral da sexualidade humana. Tudo bem, Robert? Obrigado por vir no Aderiva hoje.
3: Valeu, Arthur, pelo convite. Bora aí?
0: Bora lá. Então vamos começar explicando que o pessoal ficou muito curioso para entender o que é a Seven Sex Church e por que a sexualidade é um, é um, é um fator que gera tantas confusões e brigas e discussões internas e externas por que a sexualidade tem tanto poder assim sobre o ser humano?
3: É, assim, eu sou de São Paulo e durante bastante tempo eu fiz esse atendimento, esse cuidado com as pessoas na área da sexualidade sozinho. E aí, nas andanças da vida, eu encontrei um pastor de Brasília e que ele fez o convite para eu poder ir para Brasília para a gente trabalhar a questão da sexualidade juntos. Como eu vivi essa questão em primeira pessoa, ele achou ideal nós fazermos esse desenvolvimento de um projeto. E ele já conhecia o Sex Ever Church, que é um movimento um pouco mais antigo, mas só que ele deixou de existir. E aí a gente fez uma, só uma alteração. Ah, enquanto eles tinham os sete... sete como, só a escrita a gente alterou ela, né, para não dar plágio. E a gente pegou ali o movimento e a gente deu uma continuidade de uma outra forma. Uhum. E aí a gente criou esse movimento que tem a ver com a pureza da sexualidade na igreja. Quando as pessoas veem escrito ali, parece sexo na igreja, né? Uhum. Mas não, é como lidar com a sexualidade dentro da igreja. O 7 tem a ver com aquela, com aquela questão de pureza. Então, como viver uma pureza dentro do ambiente uhum. cristão, uma vez que a sexualidade ela foi tão maltratada, né? E maltratada aqui foi pouco abordada e a gente hoje fazendo uma ligação de gerações, eu sou de 86, não sei você... 89. 89, eu sou de 86, então a gente tem aqui, a nossa geração, ela está fazendo quase que uma junção de outras gerações. Então a gente tem 60, 70 e trazendo o pessoal de 15, 25 agora, a gente está bem no meio... No, uhum. no desenvolvimento da internet Então a gente consegue quase que fazer essa junção E eu acredito que é isso que tem acontecido A gente pesquisou mais, quis saber mais Aprender mais E a gente está trazendo o pessoal que tem uma mentalidade Um pouco mais antiga Para conseguir comunicar com o pessoal mais jovem Hoje que discute isso com mais facilidade uhum. ah, Eu estava tomando banho Na piscina do prédio e eu vi ali adolescentes discutindo sexualidade, com 9, 10, 11 anos ali, crianças e adolescentes discutindo sexualidade. E discutindo bissexualidade, homossexualidade, numa naturalidade que a gente talvez não veria em outros períodos. E como não fazer isso dentro da igreja? Como não usar esse ambiente para discussão e tentar fazer com que a gente compreenda a sexualidade? E por que é complexo assim um pouco porque a gente precisa entender de onde parte a antropologia, a forma que a gente enxerga o ser humano. Se a gente usar todas as outras ciências, a gente entra em conflito, muitas das vezes, com o campo da teologia mesmo. Então, a partir de onde nós estamos enxergando? E é por isso que nós trazemos esse movimento enxergando a partir de uma perspectiva judaico-cristão, que é algo que não se debate mais, quase. É quase que se você fosse um retrógrado, você querer discutir sexualidade a partir de uma visão religiosa, como se a religiosidade, aqui pensando filosoficamente, fosse um problema, algo uhum. que eu não acredito. Pensando teologicamente, religiosidade, sim, é um problema, porque daí a gente encontra aquelas pessoas que são duras, sérias e que são inflexíveis. Agora, quando a gente pensa na espiritualidade, não, é algo que dá para flexionar. Então, dá para a gente usar tudo aquilo que é bom em todos os lugares para a glória de Deus. E a gente disse que toda a verdade é a verdade de Deus, indistintamente onde ela esteja. Então, aí a gente entra para dentro das outras ciências sociais e vai utilizar de outras áreas aqui para tentar comunicar com essa juventude ou com essas pessoas hoje uhum. que têm a mente mais aberta.
0: Onde, onde que foi criada essa Seven Sex Church? nos é Estados Unidos?
3: Não, ah. essa, essa daqui foi criada. Essa a origi primeira, a origi original, foi em Minas Gerais, se eu não me engano. Ah, isso é do Brasil. Isso é do Brasil. Ah, é, do Brasil. Foi criado lá, mas existem outros movimentos. O que não falta no Brasil hoje são movimentos que vão tratar diretamente com a questão da sexualidade. Nós temos o Avalanche, nós temos o, o Êxodo Brasil, nós temos o Deep College, a gente tem o Sex College. A gente tem várias áreas aí que estão tá tentando fazer essa integração. Porque quando a gente está pensando em sexualidade, a gente pensa muito a partir de Freud, a partir do século XX, sabe? Hum. E aí aqui, será que é só ele que tem as respostas para a nossa vida? Será que ele é a melhor condução para enxergar a sexualidade de alguém? Ou a, a pessoa como ela se vê? E aí a gente vem e olha e fala, não, a Bíblia também vai dar ferramentas para a gente poder se enxergar dentro de quem nós somos. E talvez tem ferramentas até melhores para tentar enxergar o homem na sua completude que daí a gente não minimiza um lugar e e, e maximiza o outro quer dizer que não é só desejo e também não é só uh, punição ou né é uma vasta coisa que é o ser humano não tem como a gente pensar o ser humano se não de forma complexa
0: uhum. mas, mas na prática como é que é, como é que é esse ensinamento o que que esse ensinamento está tentando atacar ou defender ou, ou mudar o que que é de fato isso
3: assim a uh, a gente precisa tentar, porque daqui a gente vai entrar bem num lugar bem técnico aqui, mas eu tô tentando não ser tanto. Ah, quando a gente está pensando em sexualidade a partir do século XIX, a gente tinha os ensinamentos anteriores, né, que era a igreja que conduzia tudo isso, trazendo uma repressão. Uhum. E Freud, ele vai tirar toda a repressão e vai dizer que não, que é essa fonte motora da... da da, da pessoa é o sexo reprimido que ela precisa colocar para fora e se expressar a partir disso. Uhum. Então, a gente tem uma, uma mentalidade que reprime e a outra que não, coloca para fora todos os seus instintos. E daí a gente vai colocando isso durante os, o período do século 20 e tal. E aí a gente vai ver que agora, como que o humano se enxerga? Como que ele se percebe? E nessa percepção que entra a visão de mundo cristã ela entra justamente aí mostrando para as pessoas que, não, a gente tem uma forma de se perceber que ela precisa passar também pela espiritualidade. Não só pela mecanicidade ou, como Freud vai dizer, pela parte do id, do ego e do seu inconsciente que seja ali. Uhum. Não é só esse lugar e a alma humana onde que ela está. Então a gente está trazendo de volta uma discussão para pensar no homem todo. Não só com um homem dotado de desejo, mas um homem dotado também de atributos que nós chamaríamos de atributos morais, o que a gente vai fazer com ele, como que a gente vai lidar com ele, o que, que é o sexo, o sexo é feito só para o prazer, para a pra alegria, para diversão, ou não, ele tem uma questão a ver com como a gente lida com o outro, como eu amo o outro, como eu me entrego para o outro, ou só como eu me satisfaço. Uhum. Tem a ver com a minha satisfação pessoal ou tem a ver com a satisfação do outro? Tem a ver com algo duradouro? Tem que haver com algo que é para sempre até que a morte separe ou não eu posso trocar de parceiro como eu troco de roupa. Então a gente vai colocando as pessoas a enxergarem o que que elas desejam. O que você quer para a sua vida? Qual que é o futuro que você deseja? Porque aqui a gente também vai entrar em outros pontos. né? A gente está pensando na sexualidade aqui, mas é óbvio que a gente vai cair num campo político de discussão de sexualidade. Não tem como, porque a política ela vai identificar que como você arranca da sociedade os seus, ah, seus limites morais, você pode colocar qualquer coisa. E se você coloca qualquer coisa, essa pessoa é mais fácil para ser manipulada. Quer dizer que daí a gente vai usar o discurso da liberdade. Que também aqui é uma questão filosófica. Vai dizer que a pessoa é livre para ser quem ela quiser, né? Para fazer o que ela quiser. Mas que tipo de liberdade é essa? A partir de onde a gente está enxergando isso? Ser livre é fazer tudo o que eu quero? Aí, no pensamento cristão, liberdade não é ser livre para fazer o que eu quero. E é ao contrário. É ter liberdade para dizer, eu não vou fazer tudo o que eu quero. Uhum. Entende? Que aqui a gente enxerga por pontos diferentes? Uhum. Então a palavra é a mesma, liberdade. Mas se você pensa ela no campo filosófico, você vai para o campo existencialista. Tenho que fazer tudo o que eu quiser, que isso é liberdade. Mas não, se você vai no campo teológico, você já vai encontrar nela a capacidade que você tem para dizer não para tudo aquilo que você. Ah, sabe que você não é escravo. que é O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso com todas as coisas, mas não me farei dominar por nenhuma delas. Uhum. E aqui são conceitos diferentes. Mas é difícil falar assim, até porque é técnico, como eu estou te dizendo, porque na filosofia você enxerga uma palavra de um jeito. Na teologia você enxerga ela de outro jeito. Se você vai na literatura, você vai encontrar ela de outro jeito. E aí o povo está diante dessa realidade e quem pensa... Uh, todas essas coisas, é que sabe o que está acontecendo com a sociedade. Mas a população em si não entende que nós estamos diante de uma manobra. Manobra de pensadores, pessoas que são pagas para pensar e inclinar a sociedade e as pessoas para onde elas quiserem. É óbvio que nós temos o livre-arbítrio de escolher. Mas quando você já está imerso nisso, você vai escolher como. Como você tem essa capacidade de achar o que é bom o que é ruim, se nada é bom e nada é ruim. Hum e é por isso que a gente entra tentando trazer para as pessoas uma nova perspectiva de uma vida com mais saúde e saúde eu estou pensando aqui com uma vida com mais saudável no senso de guardar o coração se guardar para alguém amar alguém, e olha que eu sou um solteiro sou solteiro, e vou ficar solteiro mas eu valorizo o amor de uma forma no casamento entre, uh, entre duas pessoas que me deixa assim a olhar e falar cara, não tem como se entregar e olha que eu estou falando daqui do meu ponto de vista é óbvio, né? Mas eu tô falando aqui depois de mais de 70 mil relações sexuais. Então, aqui eu tô dizendo de um lugar onde eu tô falando, cara, isso não vai dar em nada. Isso aqui é um buraco uhum. é um buraco onde as pessoas vão tentando suprir a sua vida nisso e não vai chegar em lugar nenhum. Porque a gente tá em busca de completude. Encontrar algo que não tem a ver com o nosso mundo e que faz parte, que consegue acrescentar na nossa vida, sabe?
0: Por que que a sexualidade é uma coisa tão importante... A ponto de definir quem a pessoa é.
3: Então, é, mas é por conta justamente do movimento que foi feito a partir do século XX, que vai definir tudo a partir da sexualidade. Então aí você não está mais preocupado com quem é o outro, está preocupado com a orientação sexual do outro. E preocupado também com a identidade de gênero do outro. Porque o outro não importa quem ele é. Importa o quanto que ele demonstra numa luta política quem ele é. Uhum. O quanto que ele vai levantar uma bandeira. O quanto que ele vai fazer parte de um grupo coletivo. E aqui ele perde o seu valor enquanto humano. E passa a ter esse valor revolucionário, sabe? E eu acho que essa é a questão. Quando você usa essa ferramenta toda dos movimentos que sejam para fazer através da sexualidade, através do sexo uma luta revolucionária.
0: Mas em algum ponto não tem uma um fator psicológico humano também que valoriza muito a sexualidade?
3: Mas é por que valoriza tanto agora e antigamente é. era um pouco menos?
0: Mas será que antigamente também não era bastante e a repressão ao sexo veio de valorizar demais também a sexualidade?
3: Assim, a, a gente sempre vai dizer, né? Alguns historiadores vão dizer que a repressão vem depois do cristianismo. É algo que é um é. pouco discordante, porque até os gregos antigamente eles diziam que a força vital do homem estava no sêmen. Então, quanto menos o homem chegasse ao orgasmo, mais força ele tinha. No entanto, as esculturas gregas a gente percebe que elas têm o pênis tudo pequenininho. Nem aparece o pênis é porque eles valorizavam mais a cabeça, o pensamento do que o sexo em si, ou ali a vitalidade do homem no pênis. Uhum. E que já é uma inversão total no nosso tempo, porque a gente virou uma sociedade falocêntrica. Quer dizer que tudo gira em torno do pênis, do poder, do controle, do domínio do homem sobre a mulher, da pornografia, né? Porque a pornografia, como a gente vê hoje, o cérebro humano não é nem preparado para isso, né? Mas, ok. A gente, como a gente vê hoje, é essa subjulgação onde o homem está no o tempo todo mandando em todas as coisas. Uhum. E a gente já olha, fala assim, cara, por que você fez com que essa questão social, né, fosse tão alterada ao ponto de o que a pessoa é não tem mais valor. Hum. Você pode ver que tira o rosto da pessoa. A gente não olha mais, não interessa isso. Interessa do pescoço para baixo, o rosto da pessoa ali, essa personalidade perdeu o seu significado. ter a é Por... sentada hoje, né? É claro. <risos> é, mas é porque isso é uma desconstrução que vai acontecendo. E a beleza da personalidade, do olhar, do gosto, do beijo, daquela coisa que tem a ver com com que move você verdadeiramente. Mente, não só um pouco de você, mas move a profundeza do nosso ser, já perdeu o significado, porque aqui é a quantidade e não a qualidade. Quantas meninas você pegou na balada hoje? Com quantas mulheres você já transou? Então a gente vai vivendo dentro dessa afirmação toda, que tem que ser potente, que tem que conseguir que a gente acaba perdendo o brilho do outro. E por isso que a sexualidade é valorizada demais hoje, ou falada demais. Porque é uma arma que a gente vê que ela é revolucionária para conseguir mudar todas as estruturas. Porque daí, se você é uma pessoa dada ao prazer, você tem menos controle. E se você tem menos controle, você está sujeito a tantas outras coisas. E a pornografia vai ser gravíssima ainda mais ainda. Porque a gente nota os maiores problemas que a sociedade sofre são por conta das pessoas que têm problema na pornografia. Tem gente que vai falar, eu vejo pornografia e nunca fiz nada. Mas a gente enxerga a pornografia como uma escalada, sabe, Arthur? A gente vê, a pessoa começa numa pornografia hétero, daqui a pouco tá numa pornografia homo, daqui a pouco tá numa zoofilia, daqui a pouco tá numa necrofilia. E aí você vai vendo uma escalada de destruição. Fora estupro e tantas outras coisas. Aqui, todo, toda pessoa que vê pornografia é um estuprador? Não, mas tem a certeza que todo estuprador viu pornografia. Então, entende? É uma dinâmica que a gente vai colocando hoje pra tirar a sociedade do seu equilíbrio. Por isso que a gente volta falando, não, dá pra viver uma vida sexual um pouco mais equilibrada. Imagina, eu fui garoto de programa, né, ou foi um, sei lá, mas eu fui puta, eu vou falar assim, desculpa, gente, não, tem aí, gente né? que não gosta tem que fala problema. assim, né, mas é que eu tenho alguns irmãos crentes depois que falam que eu sou desbocado Mas é, eu fui puta, cara. Então, tipo assim, eu sei onde que tá os lugares mesmo do coração humano, quanto que ele tá na busca de Disso. E não é uma busca de... Não é uma busca do sexo também, né? É a busca da gozada. Porque a gozada que ele tá em busca aqui daquele, daquela gozada que demora um minuto. Então perdeu o valor. Uhum. Tá muito sem significado. Tá muito... Só porque eu preciso desse momento, sabe? Então é, é nisso que a gente vai olhando e vai falando cara, mas será que é aí mesmo será que não tem um valor a mais não tem um cheiro a mais, não tem um toque a mais não tem alguma coisa que aconteça ou será que acabou mesmo o amor entre as pessoas, como é dito que acabaria e a gente não viveria essa realidade por isso a gente volta né, aqui né, e apresenta para as pessoas o que? cara, vamos pensar de um outro jeito, talvez tu queira ser imoral e seja imoral como você quiser, mas se isso está te produzindo felicidade contentamento tal, eu duvido particularmente eu acho que é uma busca de saciar o vazio existencial num lugar onde produz prazer um pouco mais rápido e o cérebro é inteligente pra saber disso. Você hum. acha que eu vou fazer uma corrida pra buscar a endorfina? Não, eu vou ali vejo uma mulher nua no computador, vejo um homem nua no computador, endorfina, me masturbo um minuto e foi, saiu, liberou e parece que eu tô completo, cheio, satisfeito.
0: Eu queria te perguntar, antes da gente entrar na tua história, na tua experiência pessoal... Então o que eu tô entendendo é Existem existem dois momentos um momento onde a repressão ao sexo foi exagerada também Sim Fora de controle E a gente partiu disso pro outro extremo Que é a liberação e aceitação de absolutamente tudo é, Respeite todos os seus instintos Tudo que o teu corpo te falar é o certo E a gente tá nesse momento agora o que acontece lá no, no Seven Sex Church é voltar esse pêndulo para o meio. Isso. Entender um pouco da função da
3: repressão e
0: da liberdade e jogar com essas duas de forma equilibrada, é isso?
3: É, é mais ou menos isso. Porque quando a gente pensa aqui na, na questão da repressão, é porque as pessoas viam sexo só como método de fecundação. Uhum. Então você tinha que transar para ter filhos, né? E a gente entende que não. A gente entende que o sexo é uma dádiva, é um prazer, é bom. É... A gente fala que glorifica Deus, né? Deus está ali presente, ele criou isso. Então o sexo, ele tem essa finalidade de fazer com que duas pessoas se amem, mas não sejam egoístas ao ponto de pensar em si. Aí o sexo ele tem a ver com dar prazer ao outro em vez de receber prazer. Então a gente mostra essa dinâmica. Que lá não é só pra fazer filho. Não, é pra diversão. É pra você estar com a sua esposa dentro de um relacionamento monogâmico e heterossexual, né? É óbvio que eu tô partindo de uma perspectiva teológica aqui cristã, né? Não tem como eu fugir dessa minha realidade. Eu sou cristão, né? E dentro dessa perspectiva a gente não encontra o sexo só como o prazer que está ali. A gente encontra uma ligação. O que nós chamamos de uma uma unidade, uma só carne. Aqui para não, não tem mais a ver com uma única pessoa, não tem a ver mais com duas pessoas, e sim uma única pessoa que se liga, que se torna uma só carne que é diferente de todos os outros sexos. Isso só vai acontecer dentro do casamento. Não vai acontecer num relacionamento homossexual que seja. Você pode ter muitos parceiros homossexuais, pode ter um sexo homossexual e pode viver homossexualidade como quiser. Mas não vai conseguir atingir esse lugar aí, aonde é criado, aonde Deus criou, né, o homem e a mulher para essa unidade, porque é algo que transcende a materialidade. Materialmente, você pode dizer, né, no materialismo, você pode dizer que tudo é válido, ok. Hum. Mas espiritualmente aqui não chega nesse lugar e quando chega nesse lugar o que a gente pensa né eu penso é que cara é a imagem e semelhança de Deus somos os, os humanos e aqui só essa junção entre o homem e a mulher é capaz de fazer a imagem de semelhança de Deus ser replicada hum. então é um algo que transcende todas as coisas, e aqui não é preconceito não, ao contrário, eu creio que, cara, o direito civil tá aí para todo mundo, viva a sua vida como você quiser, mas quando entra no campo da espiritualidade eu tô apresentando aqui a partir de uma perspectiva cristã, essa junção do homem e da mulher que é espiritual e é algo que você pode ver, cara, ainda que não queira mas 99% das músicas, a história do mundo é baseada dentro dessa realidade. E a gente não vai conseguir alterar ela nunca. Porque é algo que é, é místico, né? É uma mística essa unidade. Né? E tu é homem, cara. Tu, tu imagina. Tu sabe o que é isso? Uhum. Essa unidade entre uma mulher, o que uma mulher cativa você e o quanto que você pode idealizar, cara, uma sequência e o seu DNA aí é espalhado pela, pela, pela espécie. Então uhum. é algo assim super... Super prazeroso, sabe? É difícil de falar, mas é algo que tem a ver com o que eu acredito como uma realidade sublime. Eu amo o amor, né? Eu amo ver o amor, mas eu amo ver o amor real. E não como ele é pintado nos nossos dias, porque daí vai para o outro lado, né? Então, aqui eu tô mostrando como dá para ser esse amor, esse relacionamento de uma forma... Sem ser reprimida, mas ser vivida no dia a dia. Agora, no outro ponto, não. Não tem a ver. Aí a gente transfere o amor com a relação sexual. Ah, mas vocês não querem. Vocês não acreditam. É o amor né, entre duas pessoas do mesmo sexo. Eu acredito que possa haver. Né? Eu não vou chamar nem amor aqui bíblico, não vou chegar nesse lugar porque o amor ágape aqui, como eu penso ele é um amor diferenciado, eu tô pensando em questão teológica, mas pensando socialmente, acredito que dá para acontecer esse amor, como a gente vê, mas quando a gente vai definir o que é o amor hoje a gente não consegue chegar lá, como você chega lá e fala o que é o amor? O que é? Não dá. E às vezes eu tô enxergando o amor numa perspectiva, a pessoa em outra. Uhum. E aí ela tá falando assim, mas ai ah, vocês estão se preocupando com quem eu vou amar? Mas será que, que você vai amar todas as pessoas que você vai transar? Então não mistura desejo e vontade de fazer sexo e colocar esse sexo livre como amor. Isso não é amor. Tá usando talvez uma perspectiva diferente. E aí por isso libera tudo desse lado, dizendo que tudo é amor. Não, tudo é amor. Mas se tudo é amor nada é amor uhum. tá
0: mas se, se um, um sexo entre um homem e uma mulher que não tem fim para reproduzir não é o mesmo de um casal homossexual
3: mas é aqui que eu tô te dizendo. Ainda que ele não tenha essa finalidade, não quer ah. dizer que ele não foi feito para isso. Uhum. Entendeu? Ainda que não é. Mas ele foi feito para essa finalidade. E aqui há uma junção, há uma coisa, uma mistura. Vão dizer, né, alguns campos da ciência até, que há uma troca de DNA. Você vai assumindo aquilo da pessoa a nível genético mesmo. Vocês vão quase se tornando um. E é, isso é um fato. Você vai vendo isso na convivência. Mas você vai tornando um no mundo daqui de uma pessoa que não é o seu mundo. Uhum. Você é homem num mundo diferente, numa realidade diferente, num pensamento diferente. Com uma pessoa diferente, com um corpo diferente, com tudo diferente. Isso faz uma complementariedade. Porque quando eu vou pensando no relacionamento entre os dois homens ou duas mulheres, eu acho particularmente tá é assim é a minha opinião eu acredito que é muito a busca do reparo é um reparo que vai acontecendo e aí eu vou buscando talvez no outro que eu não tenho
0: mas não é meio que também no heterossexual que o homem procura a mãe e a menina procura o pai? Aí é
3: pensando Freud. Você tá pensando no é? Freud essa realidade do complexo de édipo. Tô te dizendo. Por uh -huh. isso é que a gente sempre parte de Freud. Se for pensar a psicanálise, a gente pode chegar nesse lugar. Uh -huh. Mas aí você vai ver que é sempre uma, uma família em Freud que é uma família que tá desestruturada. Que ele vai dizer que ela não tá funcionando da forma correta e a gente vai olhar. Família disfuncional gera hum. todo esse ambiente? Aqui é uma outra discussão.
0: Né? Mas mesmo que esteja funcional, a lógica não é a mesma? Que a menina procura o pai e o, o menino procurar a mãe. Ela, mas ela tá
3: buscando o que? Ela tá buscando aquilo a que é diferente do, do que ela é. Ah. Agora, quando nós estamos pensando no relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, ela tá, em, talvez, aqui, né, numa busca reparativa daquilo que ela não teve, que pode ser o pai não presente. Aqui é Aqui sempre o complexo de édipo aparecendo. Uhum. O pai não presente, ou a mãe autoritária que vai acontecendo aqui, né, e aí ele vai buscando reparar isso de algum jeito. Então, aí o cara vai procurar num homem aquilo que o pai dele não foi, uhum. ou aquilo que o pai dele não é. Mas isso aqui quem fala é Freud, né? Sim, eu não sim. tô nem no campo teológico aqui. Uhum. É ele que fala, né? Aí, aí quem é do campo da psicanálise tá ligado. Mas o que eu quero colocar, como a gente tava falando, dos dois lados da repressão e dessa parte da liberação, é que a liberação vem trazendo como uma emancipação mesmo de todas as estruturas religiosa, moral, quer dizer que nada disso importa, nada disso tem valor. O valor é... Sexo, droga em rock and roll, né <risos>
0: Prazer imediato. Né? <risos>
3: prazer imediato. Mas será que ele é bom, Arthur? Essa é a uhum. questão. Esse prazer imediato e aqui falando com o público, tem te feito bem? Faz você feliz? Você é uma pessoa que, que você consegue enxergar? Você dá qualidade. Porque quando a gente lida com o um pessoal que tem problema com pornografia há mais de 40 anos, por exemplo, o cara começou com 8 anos de idade, tem 48 anos e ele não aguenta mais essa realidade. Se tornou pra ele um problema. Uhum. E quando a gente tá lidando, você vê que o rendimento. Dessa pessoa é ruim Você vê que ele responde mal Ele tem dificuldade de concentração Ele tem depressão, ele tem vários problemas Relacionados a isso Então será que o prazer está dando tanta vantagem Assim? Uhum. Será que esse prazer Como foi pregado ou essa liberação sexual Como a gente vê hoje É realmente capaz de fazer a gente se sentir melhor? Eu uhum. acho que É complicado de acreditar nisso
0: uhum. Vamos entrar na tua história então Na tua experiência pessoal é, com que idade foi com 14 anos que tu se tornou ou começou a se tornar uma garota trans é isso
3: é eu assim eu já tinha identificado o que eu não sabia explicar era o que eu era porque até eu conseguir chegar nesse lugar foi difícil porque eu não tinha capacidade eu não não consegui deslocar então, pra mim, eu sempre fui, uma... eu fui crescendo como alguém indefinido. No entanto, uma vez eu tava brincando com um menino na rua. Olha só, <risos> brincando com o menino na rua, né? Fazendo o quê? será, né? <risos> a gente tava na rua, a brincadeira foi e tal, e eu toquei ele ele me abraçou por trás assim e eu falei, ai, ah, vou me soltar daqui mas como eu já era malicioso e eu já sabia como que eu ia provocar a situação eu fui, peguei na genital dele, apertei assim, soltei, quando eu soltei aquilo ali na cabeça do adolescente um pouco mais velho, deu aquele flash quando deu o flash, ele falou, não, eu vou provocar essa situação, né, eu vou com ele, ele já me levou para um lugar mais escondido e tal, e ali a gente fez o que antigamente nós chamaríamos de troca-troca, uhum. <risos> o que hoje as pessoas chamariam de, de educação sexual, natural, né, a, <risos> a, gente, aula de biologia. É, a gente chamaria de troca-troca, e foi rolar esse troca-troca, ainda que eu era mais novo, ele mais velho, uh, e aqui eu sempre falo que os maiores abusadores são os adolescentes, mas ninguém quase tá pronto para esse, <risos> pra essa discussão discussão, né? Aí ele foi e me levou. E quando a gente estava fazendo, tá óbvio que eu não ia conseguir ter penetração com ele, era criança. Quando ele acabou ejaculando nas minhas costas, eu fui pra casa e comecei a chorar no chuveiro me lavando e tal, e falei, eu vou engravidar. Então, tu imagina um menino nessa idade de aproximadamente 8 anos que não sabe se é menino ou menina e que ele não pode engravidar. É óbvio que aqui você já tem uma... uma, uma a disforia não que a dor, né? Mas você já tem aqui uma incongruência de gênero. Essa pessoa não conseguia se enxergar. Uhum. E aí, as pessoas, na minha volta, eles olhavam e pensavam que eu era gay, né? Mas não era que eu era gay. Eu era um menino delicado. E essa delicadeza dentro de um comportamento de uma mulher ou uma mulher trans, iria cair muito bem. Uhum. Mas dentro de um menino não cairia bem, porque parecia ali o estereótipo que você quebrou o estereótipo da sociedade de masculinidade. Uhum. Então, eles me chamavam de bicha, né? Vão fazer o quê? A tua bicha, né? Porque os meus irmãos também, né? Durante muito tempo. Mas eu sou super de boa, desencanado. Mas eu não sabia quem eu era. E aí, os meninos que estão sempre em volta, eles estão atentos a tudo isso. Então, um, um, um flash de feminilidade cativa eles. Eles não vão assumir, né? Os caras né Eles depois, né? A gente sabe que eles são héteros na fala, mas depois na vida assim, a gente sabe que todos eles sempre brincaram fizeram alguma coisa, né? <risos> era até uma pegadinha, sei lá, né? É, eu não acredito 100% que não mas enfim, uh, mas eles seguiram a vida normal e eu não, e eu tô naquele conflito, e eu vou passando esse conflito desde os 7 anos de idade que dali eu já tinha tido essa percepção que tinha alguma coisa diferente, mas não sabia o que era, uhum. e aí eu tinha uma, um, um caderno que antigamente era o... Ah, como que é? papel de carta que era uns desenhinhos bem feminino eu tinha uma coleção dessa era só as meninas que tinham uhum. eu tinha e escrevendo ah eu vou casar com fulano de tal com fulano de tal então você imagina era totalmente um comportamento feminino dentro de uma identidade masculina uhum. era incompatível e eu fui vivendo isso durante muito tempo e aí eu não sabia como sair dessa realidade, como viver, nem sabia o que é, e quem eu era e nem as possibilidades que tinha uhum. Até que eu fui para o ensino, ensino médio. Quando eu chego no, na, na escola e tal, ali é o um momento que eu vou me deparar, então, com esse mundo, eu acho, mais hostil. Hoje a gente vê, né, as pessoas estão batendo muito contrário ao bullying, ao sofrimento. E, e no meu período, se eu tivesse... Se eu fosse uma pessoa mais introspectiva, talvez eu teria tido problema. Mas eu fazia o quê? Eu ia praticar esporte pra colocar pra fora tudo aquilo que tava dentro. Porque eu não podia chegar em casa e falar pra minha mãe. Mãe, os outros estão me chamando de bicha. Mãe, os outros ficam me chamando de Gina. Mãe, os outros me chamam de linda Inês. Cara, Arthur, eu nunca tive nome masculino. Nunca ninguém me chamou de nome de homem. Uhum, <risos> Até uhum. hoje, eu vou falar no telefone, os outros me chamam de senhora. Tu imagina antigamente. Uhum. Aí eles... Toda essa pressão acabou fazendo com que eu tinha... Que buscar um lugar de refúgio. E o ambiente religioso, né, o ambiente da igreja... Foi esse lugar onde eu podia estar perto das pessoas... As pessoas me abraçavam, estavam comigo... Ah, então eu tinha as amizades, o entrosamento... No entanto, quando você chega na adolescência... Na fase dos 15 anos... Você vai chegando num momento de questionamento. Você vai se questionar... E as pessoas na sua volta vão ouvir seus questionamentos também... Mas, naquela época, as pessoas não sabiam responder. Elas não sabiam como lidar com isso, como hoje. Uhum. Hoje, um menino que, que vem lidar com, com questões da sexualidade, conversar comigo, cara, é óbvio, eu vivi, eu consigo tratar com, com uma pessoa. Além de ter uma... Um conhecimento técnico, eu posso falar também de experiência. Mas lá não, não tinha isso. Eram as pessoas deduzindo o que era. Uhum. Até que com 15 anos a Malhação veio e colocou um personagem que era igual eu. Uhum. <risos> Aí a Malhação mostrou pra mim que ele e eu éramos a mesma pessoa. Falei, cara, eu sou igual ele e agora eu queria viver igual a ele. Fui pra escola vestida igual ele... E as pessoas me chamaram como ele. É identificação, né?
0: Quem era esse personagem? Não lembro.
3: Era o Sócrates. Não sei se você lembra da malhação da, com a Samara Felipe. Puta, eu assistia, mas eu não tô
0: lembrando. Eu, lembra eu gravava na, no VHS pra poder assistir depois da Essa aula. É eu não das... tô lembrando.
3: É, quando a gente tinha o Cabeção, a gente tinha a Samara Felipe, a gente tinha o André Marques, se não a me engano. A Vagabanda. É, a Vagabanda. Uhum. E aí colocou esse cara que tava vivendo a mesma coisa que eu. Eu falei, cara, eu sou igual a ele. Só que eu entrei num, num, num momento... De rebeldia. Agora eu vou entrar no meu momento de rebeldia mesmo. Porque durante tanto tempo eu fiquei com aquilo guardado sem saber quem eu era. Hum. E aí eu fui pra casa dos meus avós e encontrei um, um cara que era homossexual. E falou pra mim, você é igual a mim. Mas... Igual a mim como, porque a minha, minha questão é quem eu sou, a minha busca, a busca do adolescente em si, uhum. ele tá nessa busca de identidade, de descobrir quem ele é. Ele vai tentando fazer isso entre os amigos, entre uma banda de favorita, entre alguma coisa.
0: Mas assim, a, a tua dúvida de quem tu era tinha muito a ver com o feedback da sociedade também. Ou não?
3: Eu acho que não, eu acho que tinha mais a ver comigo mesmo, de eu enxergar quem eu era no mundo, de eu me olhar no espelho e saber quem eu era. Porque aqui a gente tá pensando que eu tive uma incongruência de gênero, né? Uhum. Então eu, eu tinha essa questão de olhar e não me ver, no entanto eu fui me ver a primeira vez como pessoa e falar essa pessoa sou eu, quando eu transcionei, só quando meu cabelo estava comprido, quando eu já tinha virado uma mulher trans, foi o momento que eu olhei e falei, agora eu sei quem eu sou. Porque isso não acontecia, obviamente, por conta dessa, dessa, dessa incongruência. Uhum. É o que coloca aqui as pessoas em choque do movimento trans. Porque na, na, nas declarações, é óbvio que qualquer pessoa vai notar que tem aqui uma questão, mas eles vão olhar e falar assim cara, a pessoa nasceu assim, ela vai ser assim pra sempre, a pessoa pode dizer isso na orientação sexual, porque é onde as pessoas tentam me atacar, quer dizer que a sua orientação sexual, você vai ser gay pra sempre gente, eu não tô falando de orientação sexual eu tô falando de identidade de gênero uhum. como eu me identifico, eu fui uma mulher trans e agora a pessoa dizer pra mim que eu não sou uma mulher trans hoje, isso é um fato eu não sou, então há uma mudança aqui ah, foi uma mulher foi, trans. Foi, eu uhum. fui, né? E a pessoa vai dizer: Ah, mas você nunca foi genuinamente. Mas cara, como é possível como é decide, fazer uma alegação? Né? Quem é? Quem é a pessoa que pode dizer por mim quem eu fui? Uhum. Porque aqui a gente está nesse lugar da identidade, de uhum. se assumir para a sociedade, de se assumir quem você é. Então, eu me enxerguei como pessoa a primeira vez foi quando o cabelo estava comprido. Eu falei: Agora eu sei quem eu sou porque não tinha mais o conflito. Uhum. Mas para eu descobrir a, as pessoas trans. Eu fui encontrei esse cara que morava perto da casa dos meus avós. E ele falou pra mim, olha, tem uma discoteca. Eu tinha 15 anos, imagina. Tem uma discoteca aqui na cidade. Você pode ir pra lá e lá você vai ver outras pessoas, tal. E eu fui, mas eu era criança. Quando eu cheguei na porta, não deixaram eu entrar. E aí eu vi um cara bonito. Um cara charmoso e falei para uma menina falei, nossa que cara bonito e tal, e ela falou tu quer conversar com ele? eu falei assim, ah mas conversar não sei né ah chama lá e ele veio pra gente conversar, a gente sentou numa, numa escadaria que tinha perto da discoteca ali fora da discoteca e a gente começou a conversar e foi a primeira vez que rolou um beijo e aí aqui não tinha mais aquela coisa do troca-troca da brincadeira. Uhum. Aqui tinha emoção. Então foi a primeira vez que não foi algo for... não forçado, sabe? Mas não foi aquela coisa só, ai, ah, vem aqui, vamos brincar de troca-troca. Mas tem a ver com paradas. um beijo, uhum. com, com troca de olhares. E foi muito engraçado, Arthur, porque eu fui conversar com ele, ele falou, mas você é crente? Eu falei, por que você tá perguntando isso, né? Porque eu ia pra igreja, fui pra igreja desde a infância até a fase de adolescência. E aí ele falou, por causa da sua camiseta. Cara, eu fui pra discoteca gay com uma camiseta escrita. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, ninguém <risos> para todo aquele que crê. Então, tipo era duas realidades aqui, né? Uhum. E eu vou explicando no desdobramento essas duas realidades, que eu acho super interessante. Que é a realidade é da religião, né? Uhum. De, da vida religiosa e agora de ser quem eu quero, né? Essas uhum. duas coisas em choque. No entanto, no meu primeiro encontro, eu tô com ela. E aí, quando a gente decidiu ir pra um lugar mais escondidinho, pra fazer uma, uma brincadeira ali, como é natural, quando ele veio tocar na genital, ali foi o momento que na minha mente já o gatilho veio. Hum. Cara, ele não podia tocar em mim. Ninguém tinha tocado em mim. Ele não podia tocar porque eu era mulher e como mulher ele não me tocava. Então é óbvio que eu tinha que ser o passivo da situação e eu não teria como fazer com ele essa troca-troca, porque aquilo ali pra mim era inconcebível. Ele tinha que ser o homem e eu tinha que ser a mulher e ele tinha que ver isso. Mas num ambiente gay, né, num, num relacionamento ah. gay a gente pensa que isso quase que não vai acontecer. Porque aqui não tem a ver com essa com, com a orientação sexual, mas com a identidade de gênero. Uhum. Porque na minha identidade de gênero, a minha mente já tava falando para mim, você é mulher. Então mulher não toca na genital, ninguém vai tocar no meu pênis, porque era aquilo a única coisa que me fazia como um homem. Uhum. Que isso aqui é, é, de certa forma, politicamente correto. Tem mulheres trans que se sentem bem com o pênis e se não se vê menos mulher por isso. Uhum. Mas aqui no meu caso, eu não me via bem com o meu pênis, e aqui é uma questão pessoal, tá sempre nesse campo dessa descoberta, e aí nesse lugar eu não entrei na sexta, que foi ali né, mas tinha matinê no domingo aí eu falei pra minha mãe, mãe eu vou pra igreja mas eu não fui pra igreja, eu entrei quando eu entrei, cara, parece que eu entrei no paraíso porque daquele lugar onde as pessoas rejeitavam, xingavam, maltratavam eu entrei para dentro de uma discoteca um ambiente onde todas as pessoas que estavam ali dentro estavam felizes uhum. rindo, se divertindo bebendo, beijando na boca homem com homem, aquela coisa toda cara, eu falei assim, aqui é o meu mundo é isso aqui que tem pra mim, eu vou viver isso aqui. E eu sou muito intenso, eu sou muito intenso. Eu tenho uma intensidade, assim, e eu tenho uma questão que eu não quero ser os outros. Eu nunca busquei nada, nem identificação muito, sabe? Eu nunca tive uma banda favorita, nunca tive uma música favorita. Eu não tenho nada disso, eu não quero ser ninguém, eu quero ser eu. Então quando eu descobri aqui que eu poderia ser eu, eu coloquei pra fora todas as tudo que tava lá dentro. E aquele menino retraído já virou um... um vou dizer assim, um tornado, cara eu saí da, daquele lugar de, de rejeição e abandono e fui pra um lugar de desejo, de busca, de satisfação, e aí eu mergulhei dentro dessa realidade, uhum. e os meus amigos diziam pra mim que eu era muito afobado porque eu pegava todo mundo, eu queria um, dois três, quatro, cinco, seis, sem limite ali, porque eu não tava preocupado com, com ah não, quero beijar um, quero beijar outro ai ah, não, na, na fala, né nossa, mas eu era muito vagabunda, não, mas eu tava ali pronto pra me divertir mesmo uhum. e aí aqui, essa mudança, hein então, agora eu chego dentro do ambiente religioso e agora eu preciso decidir entre viver o que eu sinto e viver o que eu creio. Uhum. Entre viver o que eu creio e o que eu sinto, eu decidi viver o que eu sinto. E aí eu conheci a primeira transexual.
0: Mas tu, quando tu disse que tu é, teve que escolher entre o que tu creio e o que tu sente, o que tu é, cria, assim que fala? Cria, é. tava contradizendo o que tu sente? 100%. Mas como é que tu... E aí tu viveu o que tu sente, mas aí tu sabia que o que tu tava fazendo era errado, entre aspas?
3: Dentro do meu coração, eu sabia que existia algo ah. que estava incorreto. E aqui eu tô falando de, de uma experiência pessoal. Da né? tua experiência. Uhum. Eu tô falando uhum. da minha experiência. Eu tô falando dentro. De... E eu acredito aqui, alargando um pouco mais o pensamento, que essa questão acontece com mais pessoas por isso que a gente vai vendo tantas pessoas que num determinado momento não aguentam mais e decidem mudar porque a maioria das pessoas, cara, eu vou falar uma coisa assim, muito politicamente correto me perdoem, mas cara 98% das pessoas Que viveram ou vivem né, A vida homossexual, trans Ou o que seja, são desviados Das igrejas, aí eu falo que todo viado é desviado hum. Então eu vive, eu Presenciei isso na maior parte Das vezes, todos eles passaram por esse Ambiente, é. só que passar dentro Desse ambiente, isso não vai Ficar de certa forma dentro do nosso Coração, não já criou uma forma de você Enxergar o mundo, é óbvio que sim Que aqui é, eu já tinha criado Uma, uma percepção de mundo e eu vou criar uma nova agora então eu vou desfazer essa que a gente poderia chamar aqui uh, de desconstrução, eu desconstruí essa e construí uma nova então o uhum. Robert até 15 anos, ele acreditava de um jeito, pensava de um jeito e vivia de um jeito, agora eu abro mão de tudo isso e eu vou viver de outra forma, a partir daquilo que eu sinto a partir da, das, das minhas vontades a partir dos meus sonhos dos meus desejos e vou construir essa pessoa dentro dessa nova realidade, que aqui eu vou dizer que eu vivo a partir do sentimento. Então, eu deixei o meu sentimento falar mais alto do que a fé. Porque a fé não é sentimento. O crer não é sentir. Uhum. É, uma, é uma... Ela transcende. Porque ainda que eu não sinto nada, eu acredito em algo que tem a ver com... Que tá acima de todas essas minhas percepções, sabe? Uhum. Não tem a ver comigo. tá? além de mim. Uhum. E aí... Pode
0: falar. Mas assim, é, uma coisa é o teu desejo sexual e as coisas que tu faz a partir disso, né? Outra coisa é ser uma garota trans, que é diferente, é né? Completamente diferente. Só pra eu entender: então, é é, tu estava de boa em ser uma mulher. A Sim, única coisa a, que saiu do controle foi a sexualidade Que começou é, a...
3: Aí aqui, eu, ah. Nesse período que eu tô falando pra você É o período que eu ainda não transicionei Então tá. eu tô justamente nesse período de descobrir Todas as coisas Pedi. E aí eu tô descobrindo o mundo gay E descobrindo, me aceitando agora Me identificando como uma pessoa gay uhum. Até que eu enxergo a primeira mulher trans Quando eu uhum. olhei ela, eu falei, cara tu não é homem. Porque ali não tinha um politicamente incorreto, né? Você podia falar normal, o povo não, não se sentia mal por ouvir essa realidade. E aí eu cheguei e perguntei, tu é homem? Ela falou assim, sou. Uma mulher, sou trans, né? Sou uhum. travesti e tal. Eu falei, cara, não acreditei naquilo. E na, com aquela ali eu não mantive um diálogo muito longo. Mas eu vi aquela primeira impressão. E depois, nos outros domingos que eu comecei aí nesse lugar, a frequentar essa discoteca e tal... Eu vi umas outras meninas que eram trans e ali eu vi uma que era assim fantástica. Eu não nem mulher era tão bonita quanto ela e eu falava, eu falava: "Cara, tu é muito linda, eu não acredito, né?". Eu quase dizendo para ela que eu não acreditava, eu queria até ver, né? E ela falou: "Não, eu sou". E, e ali eu comecei a ver mais pessoas trans e foi o momento que eu comecei a chegar mais perto. E eu comecei, nas primeiras oportunidades que eu tive, ir pra discoteca e fazer aquele show de transformismo, sabe? Uhum. Então, aquela era a oportunidade que eu tinha de me vestir de mulher. Uhum. Então, aquele era o momento que eu conseguia colocar uma roupa. E eu não tô dizendo isso aqui, as pessoas vão dizer. Mas a minha irmã é testemunha. Minha irmã tá ali, gente. Vocês não estão vendo, mas ela tá ali. A minha irmã é testemunha. Quantas vezes eu pegava a roupa dela dentro de casa, quando criança, e colocava para ela, já querendo me enxergar dentro daquela realidade. Uhum. Mas eu fazia isso, ela via. Agora ali não, ali eu, eu tinha essa oportunidade de colocar a roupa, de me vestir, de me sentir, mas depois de manhã eu tinha que voltar à realidade. E aqui eu entrei no conflito existencial. Quem eu sou? Uhum. Eu sou o Robert ou eu sou a Sabrina? É a Sabrina ou é o Robert? E foi indo até o um momento que eu decidi... Não mais viver como o Robert Parei de estudar, parei de ir para escola Parei de fazer todas as coisas E aí eu segui quase que a ordem natural né Não deveria ser né? mas a ordem natural Que muitas meninas trans vivem hoje E eu fui para a prostituição Porque era a única fonte de renda que eu tinha E o ambiente que eu estava Era um ambiente que favorecia isso Eu precisava me sustentar Precisava ter uma fonte de renda E eu precisava viver como eu era uhum. E eu lembro que minha avó falou uma frase para mim que foi o um, que marcou, assim, para eu dar um pontapé de sair de casa. Ela falou, filho, sua mãe já sofreu muito, ah, então não faça ela sofrer. E eu via como um sofrimento da minha mãe toda aquela exposição. Tem gente que não, acho que a família é obrigada, né, a saber lidar com tudo isso. Mas não é tão simples assim quanto parece. Uhum. Na teoria, deveria, mas na prática, existe uma forma quase que... De, de não eu lido com isso, né, com muitas mães eu tento explicar para elas o quanto que é necessário que elas saibam lidar com isso mas Arthur, é tão complexo pra mãe e pro uhum. pai entender, é tão complexo que a gente nunca se coloca no lugar deles
0: tu, tu ajuda famílias de mulheres trans ou homens trans a entender essa situação toda, de é adolescentes
3: isso? né? Uhum. a mãe, o pai conseguir lidar amar, respeitar, uhum. conseguir uhum. lidar com o filho acima da orientação ou da identidade de gênero Sim. entender que ele é uma pessoa e como pessoa precisa ser amado e não pelo que ele faz, não interessa o que ele faz, uhum. mas é que as pessoas não conseguem chegar às vezes nesse lugar e eu, e eu me questiono como que não consegue? É seu filho, né? A gente faz esse questionamento. Mas tem coisa que é só no outro, o pai e a mãe, como eles sentem essa realidade, é só ouvindo que a gente vai conseguir entender. Porque para eles é uma frustração. Talvez é uma frustração de uma idealização que eles fizeram nos filhos. Uhum. Que eu não acho correto. Que eu acho incorreto isso. Né? O filho tá aí para ser o que, ele, o que proporcionou para ele a realidade dele, a existência dele. Mas... Uh, e a uh, precisa entender que essa realidade precisa de separar o que ele faz de quem ele é. Eu faço essa separação, porque acima de qualquer coisa ele é o filho. Uhum. E aí eu não tive, né mas a minha avó me deu essa sacada. Então... Quando a minha avó falou isso pra não fazer minha mãe sofrer, eu entendi que era um sofrimento que podia ser pra ela. Mas e eu como... decidi sair de casa.
0: Mas como é que foi que a tua família foi notando que estava mudando? Tu ia chegando em casa? Tu eu começou... comecei a
3: sair, porque no horário que eu ia pra igreja, eu não ia mais pra igreja, Aham. eu ia pra discoteca, eu voltava mais tarde, e eu já comecei a beber, comecei a tirar a sobrancelha um pouco mais, parei de ir pra igreja. Então eles foram notando Aham. os meus comportamentos. E a minha mãe foi percebendo, e ela quis me parar, né? Falou, não, você não vai. Eu falei, não, a senhora ela não tem que decidir mais se eu vou ou não vou. Eu pulava a janela e eu ia. Tipo, não tinha essa.
0: Mas aí a discussão era ser homossexual ou era ser trans?
3: Ser um homossexual. Porque no momento que eu transicionei, eu já saí de casa. Ah, entendi. É, no uhum. momento que eu faço a transição É o momento que eu já não dependo mais da minha mãe pra nada E aí uhum. é o momento que a gente vai viver o, Aquilo que, que acontece muito no Brasil Que é a casa da cafetinagem Eu encontrei uma, uma transexual que, que já é falecida E ela falou pra mim Se você quiser eu faço de você uma linda japonesa Vem pra minha casa, tal, viver comigo eu Cara, é quase que dizendo Você tem a varinha mágica aí É ela que eu desejo E aí eu falei, tu consegue fazer isso? Ela falou assim, eu consigo eu falei, eu vou para sua casa. Arthur, no outro dia, um menino de 15 anos, pega a sua mochila, pega as suas poucas coisas que tem, né? Já tava nesse, nesse momento de transição, pega as suas coisas e vou pra casa dela. E aí na casa dela eu já comecei a viver o tempo todo como uma mulher trans, sair na rua vestir de mulher o tempo todo. E aí ela talvez foi essa força, mas óbvio que ela era uma cafetina, né? E ela tava lucrando com isso. Então ela me dava a rua pra trabalhar, a casa pra morar e o alimento. E era tudo que eu precisava naquela hora. Uhum. Porque eu precisava trabalhar e a prostituição já era o meu emprego. Mas
0: como é que foi o primeiro programa
3: cara, vamos espiritualizar esse primeiro programa aqui <risos> 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 ó eu tava dentro de um bar e aí a gente tava nesse, nesse bar no centro da cidade de Mogi das Cruzes e eu saí pra fora de menino, né, ainda não tinha transicionado pra, pra menina ainda, como uma mulher trans quando eu saio pra fora do bar passa um logos Prata. Eu lembro até hoje, um Logos Prata. Ele passa e o cara me olha e eu olhei também. Ele Ele me olhou nos olhos e houve aquela química no olhar. E aí ele parou o carro. Quando ele parou, eu cheguei pertinho dele e na hora saiu da minha boca quase que automático, instintivamente. Me dá 25 reais. E 25 reais na época o salário mínimo era cento... 168. Então você imagina, tipo, 25 reais não é pouco, né, A gente? Olha, é. hoje é pouquinho, mas Sim. na época não era pouco 25 reais. Aí eu falei pra ele, me dá 25 reais e ele falou, entra. Quando ele falou, entra, cara, eu não parei mais, ele foi com 15, dos 15 aos 27, sem parar. Depois aquilo ali eu entendi, virou um mecanismo natural, quase que algo que fazia parte de mim. Então a crítica que as pessoas vão dizer, ah, mas é porque vivia da prostituição. Mas eu amava a prostituição. Uhum. Eu não tô falando que a prostituição nunca me fez sofrer. Tem gente que sofre, ok, eu entendo, uhum. mas eu não sofri. Mas o então, que posso...
0: é, é? É o dinheiro que traz o prazer ou o prazer tá também no sexo? Qual é a relação? Nada,
3: é a facilidade do dinheiro. É Qualquer isso, pessoa pode o dizer de outro jeito, né? Uhum. Eu já gostava do sexo, então eu uni o útil ao agradável, literalmente. Uhum. Eu gostava de sexo e eu gostava do dinheiro. Quando juntou os dois, só que eu descobri que o sexo era rápido. Um minuto, dois minutos, quatro minutos, acabava. Uhum. E com isso eu descobri a fábrica do dinheiro, não uhum. precisava demorar nada e eu ganhava o dinheiro que eu queria e assim eu fui vivendo até os 27 anos. Comecei no Brasil e fui pra Europa com 18 anos e passei a maior parte da minha vida na Europa. Quase não trabalhei aqui.
0: Então, com 15 anos, ainda com a aparência de um homem? De menino, é, né? De menino. Que ali é uma adolescente, De menino, adolescente, né? 15 né? anos. Tu começou uh, na prostituição. Sim. E aí, durante esse período que tu foi transicionando foi. pra se tornar uma mulher. Foi. Tá, e isso aconteceu quando... Outra pergunta antes da gente seguir a, a história. Se a gente fala que tipo assim, ah, tu disse eu, eu me identificava como uma mulher, eu comecei a perceber que eu era uma mulher. A gente pressupõe que existe Características inerentes em uma mulher Sim Porque também eu vejo muita gente dizendo que não Que não existe, que homens e mulheres eh, não existem características E que é tudo igual, que toda a mesma coisa Que é construção social, essas características e tal Como é que funciona isso? Porque ao mesmo tempo que dizem que não tem Nenhuma característica específica de uma mulher e do homem Ao mesmo tempo tem que existi-las Para tu poder é, se inspirar
3: e, e saber que rumo tomar, né? Não sei se ficou eu, 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 tô, a, minha, eu tô entendendo. a minha dúvida. Eu tô entendendo. É assim, é que filosoficamente, aqui falando de, de, de jeito um pouco mais técnico, você precisa dessa desconstrução. Não, não existe nada de mulher, ou não existe homem e mulher, porque senão você não consegue chegar no ápice do que você deseja. Porque se você define algo como masculino ou feminino, você enquadrou isso numa perspectiva de gênero. Uhum. E aí você não tem como você você usar as ferramentas da desconstrução. Porque se você definiu isso é mulher e isso é homem, então numa hora que você vai precisar dizer se aquilo ali é um homem ou uma mulher, aí você não vai conseguir você não vai conseguir usar a ferramenta correta. Eu vou sintetizar aqui, vou deixar de um jeito mais simples para você. Fizeram uma pergunta para mim uma vez, depois de convertido, tal, perguntaram para mim, Robert, você alguma vez na sua vida você se sentiu uma mulher? Eu parei rápido e respondi que sim. Mas aí eu parei e falei, calma aí. Não é uma resposta tão simples assim. Deixa eu pensar aqui. E aí eu comecei a avaliar as minhas atitudes como eu agia, a minha impetuosidade, o meu comportamento, o meu temperamento, a minha forma de agir em toda a minha história. Aí eu olhei ali, eu consegui definir comportamentos masculinos em quem eu era. Aí eu falei não, para a sociedade eu era uma mulher, mas os meus comportamentos hum. eram extremamente masculinos. Então aqui você pode ver que eu defini o que é masculino, o que é feminino. É. Uhum. E aqui eu consigo fazer essa definição, mas porque eu tô olhando e eu acredito que tem realmente masculino e feminino. Agora quando você desconstrói tudo isso, as pessoas vão dizer, não, era uma mulher em tudo. Quer dizer que até aquele meu jeito de ser não é um jeito masculino. Mulher também é desse jeito. Sim. Porque você precisa dessa desconstrução toda, anular o homem, aqui o homem e mulher, você precisa fazer a anulação da humanidade pra você criar o que você quiser no campo da transexualidade, no campo da, da, da teoria de gênero. Porque uhum. você precisa do nada. Aqui é, é nilismo isso aqui, em filosofia. Uhum. Você precisa do nada pra você construir um ser humano de construído
0: mas aí quando tu tinha é, 15 anos Tu começou a acho que era 15 Começou a se identificar com uma mulher que, que características eram essas que tu via Nas mulheres e tu pensava Ah, eu sou mais isso do que aquele cara ali
3: É, aí você pode ver, né eu, O corpo já foi a primeira coisa que eu vi As uhum. curvas da mulher Como, como que ela era a, com, Como que ela se apresentava Como que ela era desejada Como os homens olhavam pra ela Então eu já quis criar alguma coisa Que chegasse mais próximo possível uhum. Quando eu vi que eu já fiquei em Menino muito delicado que a gente. Ou, não tem como usar um outro. Que, que eu fui ficando mais afeminado, né? A bicha afeminada. Uhum. Aí eu já vi que aquilo ali era estranho. E aí eu precisava encontrar uma. Um uma, uma outra forma, e foi quando a feminilidade encontrei e bateu uhum. então o cabelo já ficou comprido as unhas já ficou bem feitas a sobrancelha fina, o corpo ficou maior o silicone industrial na época que a gente usava, né, essa destruição a gente colocou o silicone industrial pro corpo ficar mais torneado, pra chegar ao mais próximo que é o que hoje, Arthur, já não quer dizer mais nada, porque aqui você tá falando de uma mentalidade, de uma transexualidade, transexual, de lá de trás, 20 anos atrás uhum. hoje isso não é mais padrão, já tem, não tem esse padrão. Lá tinha. Agora já não tem mais. Já tá desconstruído. E vai desconstruindo cada vez mais. Porque você não vai chegar nesse lugar. Porque a não-binaridade vai dizer que não. Isso é um padrão que você tá colocando. Mas eu posso ser mulher de barba.
0: Posso ser mulher com curvas. Eu posso ser mulher. Com homem com sem curvas. curva, né? Eu posso ser é. um homem
3: com curvas. Uhum, mas eu posso fazer o que aqui? Eu posso parecer toda uma mulher, tá com o cabelo comprido. Mas quando você vira, eu tô barbudo e isso aqui é a interação. Uhum. Porque eu sou não-binário. Eu não tenho como me identificar. Nem homem, nem mulher. Eu não sou nenhum dos dois. Eu não sou nada. Porque a gente vai chegando nessa questão. Isso é filosofia aqui. Ah, uhum. Mas a gente acha que não. É como ver a vida. Não. A gente sempre está vendo a vida a partir de pensadores. Sempre alguém está conduzindo a história e a gente acha que a gente não é influenciável. Não, isso aqui é, é quem eu sou. Não é real isso, Arthur. Não existe isso no mundo. Todo mundo é influenciável. Uhum. De um jeito ou de outro. Tem gente que quer ser influenciado pela religião, que seja, né? Tem gente que quer ser cristão. Tem gente que quer ser influenciado pelo marxismo, que seja. Uhum. São visões de mundo. Cada um vai chegar num, num ponto desse, mas quando você chega nessa desconstrução que a gente está vivendo hoje que não existe homem e mulher, não existe padrão e não existe também binariedade que há essa não binariedade eu não sou homem, não sou mulher, cara, até na juri, na, no, no nível jurídico até difícil você dizer, porque você pega uma pessoa que no, na certidão de nascimento dela é não binário, uhum. ok? Ela não é homem, não é mulher, mas cometeu um crime cometeu um assassinato, você vai colocar essa pessoa em que lugar? Uhum Aonde? E
0: criar um novo. novo não existe,
3: presídio. né? Não tem outro. Porque você vai para onde? Sim. Aí vai segregar essa pessoa, vai dizer que ela não participa? Cara, é muito difícil. Sim. E se a pessoa for falar, como a gente vê nos dias de hoje, que é uma, um trans-age, que é uma pessoa que ela não se encaixa na sua idade? Tem nos Estados Unidos um homem de 56 anos que se identifica como uma criança de 6 anos. E ele está sendo tratado como uma criança de 6 anos para reparar o que ele não viveu na infância quando ele era criança. Mas ah. ele é um avô. Mas ele sente aqui atração por quem, então, dentro dessa perspectiva? Por criança? Como mas que seis ele vai meses se relacionar? De assim. seis anos, né?
0: Ah, seis anos, seis anos. Mas ah, dá, ele dá.
3: tem 56 uh -huh. e ele se identifica como uma criança de seis anos e quer viver como uma criança Sim. de seis anos. Você vê o perigo que vai acontecendo e jurídico também, uh -huh. mas isso aqui é um, a desconstrução do ser humano. Porque no século 19, no século 20, a gente viu a desconstrução de Deus. Depois do iluminismo, a gente vê tirando Deus, né? Deus não criou o universo. Quem criou o universo foi a seleção natural e por fim todas essas coisas vão acontecendo, né? Ele criou sozinho ok, isso é uma perspectiva, mas quando você tirou Deus do centro, você pode colocar qualquer outra coisa aí, uhum. e agora quando você desconstrói o humano, você pode colocar qualquer outra coisa aí, e aí você não vai ter nada, a humanidade, o humano se perdeu, ele se perdeu aonde? se perdeu nele mesmo, uhum. e aí ele não sabe mais quem ele é, não sabe como viver não tem moral, não tem valores e aqui ele não tem como colocar um, um parâmetro sabe, entre, porque não tem o lógico mais e não tem a objetividade isso foi desconstruído filosoficamente também, uhum. não tem o iluminismo da razão lá do século 18. A gente tá vivendo na pós-modernidade onde nada disso são valores. Nem a lógica, nem a razão, nem a biologia é, nem a matemática mais é. Então você olha para tudo isso é relativo, cara. Então ser homem ou mulher não existe. E aí quando a gente volta numa perspectiva antropológica cristã, a gente volta falando fala não, existe sim um padrão, sim. Existe uma forma, um homem, uma mulher. Existe um gênero masculino e um gênero feminino, como é definido em Gênesis, uhum. como é definido em Mateus E a gente faz o que? Quase que traz as pessoas de volta para um outro lugar agora para olhar, existe essa perspectiva Aí a pessoa vai dizer, mas quem disse que isso é verdade? Talvez pode não ser para essa pessoa Sim. Mas para mim é E no final da nossa existência, no final da nossa vida A gente vai entender se tinha Alguém certo ou alguém errado E,
0: e aí que eu quero entrar, porque A gente pode acabar flertando um pouco com aquele negócio de Ah, é pecado, então se não for assim Não é isso que, que tá querendo dizer e se não for por essa perspectiva cristã, quem estiver fora disso tá pecando, tá vai pro inferno, tá errado.
3: É, mas aqui, aqui você tá falando numa perspectiva cristã. Então aqui você ah. tem um definidor. A perspectiva cristã, ela é inteiriça, sabe? Ela é um bloco. Então você não consegue tirar nada desse bloco, ou dessa estrutura que seja, né? O, o povo do pós-estruturalismo odeia dizer isso. Mas você não consegue tirar alguma coisa. E no homem e na mulher você também não consegue. Porque se você desestrutura quem é o homem e a mulher, você desestrutura tudo. Inclusive você vai desestruturando estruturar A divindade Deus mesmo, você vai desestruturar ele hum. Porque ele não é homem ou mulher, Deus é espírito Ok, mas Jesus ele veio na forma de homem Ele habitou entre nós Ele se fez homem, habitou entre nós E tomou a forma corpórea de um homem hum.
0: Mas isso, isso é importante? Ele ter sido um homem? Muda não, alguma
3: não, coisa? Não, o, o que muda aqui é os definidores, tá. que eu tô te dizendo, sabe? Uhum, uhum. Então, aqui tem uma definição. Então, a gente olha assim e a gente tem uma, uma, uma antropologia do que é ser um homem uma mulher a partir dessa perspectiva. E aí, o que, que nós enxergamos, Arthur? A gente enxerga que o mundo foi criado perfeito. Deus fez todas as coisas de forma boa. Como ele diz na criação, né? Tudo que ele fez foi bom, mas ele deu para esse homem perfeito a possibilidade de decidir se ele queria continuar perfeito ou não. Ele só continuaria perfeito se ele obedecesse. E ele tinha essa opção. E ele decide não obedecer, e a partir disso, ele então traz para o mundo o que nós chamamos de caos. Ele traz para o mundo sofrimento quando ele decide desobedecer. Ele traz a morte, algo que nós não deveríamos participar, algo que não é feito pra gente. Eu eu sempre olhei pra morte como algo assim... Não só o terror da morte, mas o mistério da morte. Porque, cara, a gente não foi feito pra isso. E eu sinto essa questão em mim. E isso é o desdobramento de toda a minha vida. Porque essa questão central da morte foi algo muito pontual para mim. Porque o que é o depois? Talvez tem gente que não se preocupa com isso. Mas para mim, eu sempre quis essa resposta. O que é o depois? Quando a gente olha na criação, então, essas coisas entram. A morte, o sofrimento, a dor, a angústia. Tudo isso vem fazer parte da humanidade. Inclusive, a, o homem e a mulher o, o macho e a fêmea, agora eles vão sofrer também a consequência dessa desobediência. E a partir dessa realidade, a sexualidade também vai sofrer com isso. A partir disso, todas as coisas podem tomar uma nova uma conjuntura. Então quer dizer que é possível a partir dessa realidade que tudo seja desfeito. Então a, aqui, o que nós acreditamos como cristão, é que nesse momento que a gente chama do pecado original, é onde vai entrar todos os, os comportamentos que a gente vai enxergar como, peca... como comportamentos pecaminosos e eles vão entrar justo aqui. Tudo que foge desses do... desse padrão que é de Gênesis que Deus deu, que criou Deus, o homem a mulher, macho e fêmea os criou e Jesus replica isso no Novo Testamento todo esse padrão é a antropologia cristã hum. e qualquer coisa que foge dessa realidade pra gente só foge porque o homem decidiu fazer o que era errado, lá no começo e aí o que, que a gente entende? que como o primeiro, Adão, o primeiro Adão cometeu todos os seus erros e todos os seus delitos, a gente tem então um segundo Adão que nós vemos em Jesus Cristo, a reparação desse dano, então em Jesus tudo aquilo que foi quebrado tudo aquilo que foi corrompido, tudo aquilo que foi perdido, a morte também é vencida em Jesus, então por isso a gente olha para ele como o ser perfeito como o Adão perfeito e o último Adão, a gente olha para ele inclusive a sexualidade humana é capaz de ser reparada em Jesus porque aqui a gente já tem uma nova perspectiva agora a gente tem uma nova realidade um novo modelo, um novo exemplo de vida, por isso que altera aí vai falar, mas então você tá olhando que isso é pecado na perspectiva cristã é na perspectiva cristã, como a gente enxerga a totalidade, faz parte dessa queda, e em Cristo Jesus a gente consegue reparar todas as coisas, então aí você vai ver pessoas que conseguem viver uma nova realidade, vocês vão ver pessoas como eu, que fui uma mulher trans durante toda a vida, e consegui voltar de volta a ser um homem, e sou um homem sentado aqui conversando com você, e como que isso é possível? E Isso só foi possível através do segundo Adão, Jesus Cristo morto na cruz, que me deu a possibilidade de refazer a minha história então,
0: para voltar para aquele ponto lá, o que, tu, o que tu via como parâmetro para se identificar como uma mulher naquela época era a estética das mulheres.
3: Estética? Era isso. Sim.
0: E aí, então vamos lá, tu, tu conheceu aquela, aquela trans aquela que trans. te ajudou a se transformar numa mulher, começou Sim. a se prostituir, e a partir dessa, dessa história da, dos 25 reais, pra onde a gente vai agora.
3: É, aí eu conheci ela e fui pra casa dela e comecei a interagir e descobri a realidade que era. Mas, Arthur, tem gente que pensa que foi ruim, né? Tipo assim, ah, foi ruim isso. Não! Eu, cara, eu vou dizer pra você, Deus foi muito gentil comigo, bom comigo, sei lá mas é, eu não sofri, não tem sofrimento não tem dor, a minha história não é uma história de dor, as pessoas podem olhar assim e falar ah não, é uma história de, de derrota, nada deu certo mas não Arthur, é o contrário, tudo deu certo, hum. foi tudo muito bem, ainda que foi dessa forma porque eu chegava pra casa, eu me divertia, eu me alegrava eu saía eu trabalhava ainda na prostituição, ganhava o meu dinheiro, eu falo eu falo zoando com o pessoal, né, óbvio que isso não é um conselho, mas cara, tu vai dar de graça a maior burrice na vida é dar de graça cara, é tipo não, não é a gente um só consumo.
0: paga. Eu Caio, como a gente é o homem na é, relação, a gente só paga. Paga é, iFood, paga Uber, é isso, não, paga é, presente.
3: É, é assim, é. né? E aí eu descobri que, tipo assim, sexo de graça é burrice. <risos> e aí eu já uni o te agradável. Eu falo, o cara quer gozar... Opa, né? O cara quer, né? Gozar, gozar, gozar. tá é. bom, vai. O cara quer gozar e eu quero o dinheiro dele, porque eu não quero o coração dele. Eu não queria saber dele. Eu queria saber da minha bolsa, do meu sapato. Uhum. Eu queria saber do, de quanto que eu ia... Poder gastar no final do mês, porque eu não tava me preocupando. Porque eu sei que o cara só queria isso. E aqui tem uma, uma questão, né, que as pessoas não, não se deem, não, não se dão conta. Mas a maioria das mulheres trans, ela só sai com cara hétero. Então o cara hétero ele tá muito voltado pra fantasia. Hum. E a gente fala quase que é uma maldição, né? Em aspas, aqui, né? Só uma força de expressão. Mas é porque a mulher trans ela sofre no amor. Ela pode ter todo o dinheiro no mundo, ela é linda. Mas aqui olhando pra, pra mim, pra minhas amigas, várias pessoas que são honestas, né? Elas não se identificar com essa questão. Elas sofrem no amor porque elas amam um homem hétero. Hum. E aí o cara quer sair com ela, quer curtir aquele momento com ela, talvez ali de sexo, né? Mas ele não quer andar com ela na rua, assumir ela e ter que dizer pros outros que ele sai com ela. E isso gera frustrações. Então ela pode ter tudo. Pode ver que muitas se jogam no dinheiro. Ou na conquista pessoal. Porque o amor é defeituoso. Hum. E foi uma realidade. Eu descobri que eu saía só com os caras hétero Que então eles queriam só uma diversão. Aí eu falei, não. Descobri a fábrica do dinheiro, né?
0: Mas antes, quando tu era um homem gay ainda também era hétero? O público eram outros homens Só gays? Só quando eu
3: era adolescente, né? Na, naquela fase de, de adolescência do troca-troca. Uhum. Quando eu cheguei na fase do, dos homens gays, eu fiquei pouco tempo, porque eu já transcionei, porque tá. eles não, não, não tinham essa, essa questão, né? E o homem hétero, ele já tinha um pouco desse não-me-toque alguns, né? Uhum. A, até que depois eu descobri que eu precisava, como ferramenta de trabalho, utilizar do pitolomeu, né? Porque <risos> o cara tava saindo com uma mulher trans pra quê? Pra diversão com o pitolomeu? E aí, né, eu tive que <risos> colocar ele pra funcionar. <risos> Até, aí mudou a forma de pensar, porque daí eu virei mecânico mesmo, né? Então eu entendo que o meu pênis era a minha ferramenta de trabalho e eu utilizava ele para prazer dos homens, mas uhum. eu ganhava o meu dinheiro e vivia a minha vida. Até que depois de muitos anos eu falo, cara, eu não aguento mais viver assim. Porque eu me olhava no espelho, uma mulher, eu me sentia uma mulher, me via como uma mulher, sofria a repressão da sociedade por viver como uma mulher trans, né? Porque, cara, se uma pessoa é trans, ela tem capacidade de enfrentar qualquer coisa. Que
0: tipo de preconceito sofria?
3: Tipo, é olhar, é diferente, né? O, é o preconceito do diferente. E uhum. é, é, tipo assim, às vezes passava desapercebido, às vezes o olhar era diferente. Então você tem que estar... Tá, a pessoa tá sempre se preocupando, cara, como que a pessoa tá me olhando. Uhum. É óbvio que eu não tava nem aí como a pessoa tava me olhando, mas isso não quer dizer que o olhar não existia. Uhum. Tá? Então... Mas você
0: sofreu algo, algo, algo explícito? Algum preconceito explícito? Transfobia
3: explícita?
0: Alguma coisa assim? Cara, Era só é um... olhar
3: sofre, mano. Isso hum. não tem como a gente não dizer, né? Ah. Sofre, vai sofrer, sofre. Mas eu, eu queria viver a minha vida, entende? Eu sofria, mas não tava, não tava nem aí. Talvez eu saia com a minha irmã, sabe? Eu saia com a minha mãe eu ia provar uma roupa. Os outros tava rindo de mim. E a minha mãe já chegou em loja de dizer vamos embora daqui porque essas meninas não têm educação, não estão te respeitando. Ah e era uma realidade, não estavam uhum. respeitando e a gente sabe que isso está aí a gente está tentando mudar isso colocando em cena as pessoas né estamos colocando a linda quebrada no, no Big Brother para poder fazer quebrar os paradigmas, e eu acho que eles precisam ser quebrados, a minha insegurança é só fazer isso de forma impositiva, que vai criar justamente a versão oposta uhum. porque aqui dizer que a gente aceita, ok as pessoas vão dizer isso, mas eu não quero saber de, desse tipo de aceitação eu quero saber da integração social que essas pessoas vão ter. Hum. Como que elas vão viver socialmente, realmente? E aqui, qual que é a interação? Porque hoje eu tenho dois parâmetros, Arthur. Eu tenho duas realidades. Então eu tenho a realidade da Sabrina, mulher trans, como que foi o, o meio que eu vivi, que acabei vivendo só no meio de pessoas como a mim, e hoje como Robert, que eu vivo no meio de, de outras pessoas e interajo em vários meios. Uhum. Então o que eu quero, o que eu penso, que todas elas precisam, é viver definitivamente essa realidade e estar inserida em todos os lugares. Mas pelo que elas são Pessoas, indivíduos E não se é uma mulher trans, um homem trans Por que o trans entra primeiro? Essa é a, quest ah. é a questão que eu fico me colocando Mas
0: será que é porque não tem preconceito? E aí tu tem que se defender por esse lado?
3: Mas será que não é uma, só uma bandeira política? Também é, não sei. E aí que a gente tem que pensar, então uhum. não tá levantando só uma bandeira política? Porque eu conheço amigas minhas que elas não vão nunca colocar que elas são uma mulher trans. Porque elas querem, assim como eu querer, eu queria viver como uma mulher. Então eu não ia nunca levantar a bandeira da mulher trans. Porque eu não queria levantar essa bandeira. Eu queria só ser eu. Uhum. E ser eu era ser mulher. Então se eu pudesse não contar pra ninguém, eu não contaria. Mas isso é uma experiência... Sim pessoal, tem gente que não, que quer essa luta mesmo, uhum. quer essa batalha toda.
0: Mas aí, tipo, a partir do momento que tu sofre um, uma transfobia, na tua época de trans, e aí tu identifica que outras, outras trans também tem essa dor em comum, vocês meio que se unem e partem a, def a defender a mulher trans porque é a mulher trans que está sofrendo o preconceito e aí aí não sei se é uma bandeira ou se é uma dor de verdade daquele grupo entendeu
3: não não é, é uma dor é então é uma dor Ninguém que pode sofre. ter sido
0: utilizada depois por um por uma política né? sim é esse é o ponto
3: mas é, é isso é um fato Arthur não tem como a gente desumanizar os as pessoas trans eu não vou fazer isso nunca cara tipo assim eu vou apresentar para as pessoas uma outra perspectiva de vida que é a que eu vivo mas não desle deslegitimar a vida e a luta das pessoas trans por conta da, do quanto que eu sei que o preconceito bate, porque eu sei como ele é real uhum a única coisa que me, me deixa assim é, é quando a política ela quer entrar dizendo que ela é a solução do problema e aí ela quer mostrar que ela é dona dessas pessoas e da forma delas uhum. de pensar. E aí aqui é a parte onde eu falo, não é desse jeito, porque tem interesse ali Sim. de alguma forma. Não tá olhando para a humanidade dessa o pessoa, né? pro indivíduo. Uhum. Tá olhando a causa. Uhum. Então usa a bandeira da causa para que essa pessoa seja vista. Não, não. Essa pessoa precisa ser vista pelo que ela é. E é aqui que eu falo que ela deveria entrar e viver na sociedade, não trazendo ah eu sou uma mulher trans, um homem trans que seja sendo quem ela é uhum. ah, eu sou o Marcos, eu sou o João eu sou a Lavínia, eu sou a Maria uhum. e por assim ficou para que a gente chegue nesse lugar de uma vez por todas de tirar, mas por que isso não vai acontecer? Porque a luta política é justamente você colocar os opostos em guerra uhum você colocar o... Não é a luta, a, classe, a luta de classe, de Marx. Não era o proletariado, a burguesia. Hoje não é mais assim. A luta é o branco e o negro, a mulher e o homem, é o gay e o hétero. E assim a gente racha a sociedade e vai levantando forças de poderes. Uhum. Aí quem tem mais domínio político tem mais poder. E é essa guerra toda que a gente tá vendo aí. Bolsonaro disse de um lado, o PT do outro. E toda essa guerra acontecendo. E, e esquecendo do indivíduo. Uhum. A gente tá olhando pro coletivo, para todos, né? Mas aqui é olhar para a pessoa. Como que a pessoa pode ser mais feliz, cara, e ela precisa aderir qualquer um dos lados para essa busca da felicidade. Eu não sei, eu acho que é problemático. Eu não tiro a dor delas porque doeu em mim. Uhum. Eu sei o quanto que foi uh, doloroso, por exemplo. Hoje, cara, hoje é um paraíso. Há 20 anos atrás não era assim. A gente sofreu demais. O povo hoje, graças à luta, óbvio que essa luta política das pessoas que fizeram com que eles parem de sofrer, coisa que lá atrás a gente sofreu muito, a gente entrar no terminal de, de metrô juntas e quase juntar pessoas para agredir a gente, só porque a gente tava andando, Caralho. e eu entendo que isso é uma dor e não tem como menosprezar, e é por isso que a gente precisa de políticas públicas que vão atender mas aqui é pensando justamente no bem das pessoas e não só olhando as pessoas como mais um número para sua causa política, uhum. não, porque aqui a minha crítica é, Arthur, eu participei do, do, da mesma coisa que eles, ok. Vamos supor, por exemplo, se a minha luta não é a mesma luta que a deles politicamente, por que eu sou excluído? Porque uma mulher que não é feminista ela não é atendida talvez pelas feministas. Ela é vista como alguém que traiu o movimento. Uhum. Então não é essa a realidade. Você tá lutando pelas mulheres, pelos gays, pelos é. trans, pelo ou grupo, você tá lutando né? pelo grupo? É. Ah, pelo grupo. Ah, então o grupo aqui é benefício de alguém. Alguém tá lucrando com Entendi. isso, entendeu? Uhum. E a única coisa que eu tô pedindo é, olha a pessoa. Uhum. Saiba o um nome dessa pessoa. Se identifique com a dor dessa pessoa. Não samba no leito dessa... Não samba em cima do caixão dessa pessoa. Eu escrevi um texto e fiz uma crítica num, num portal de notícia Justamente porque as pessoas olham Para o assassinato de trans O Brasil é o país que mais mata trans no mundo Cara, isso daí é, é eles serem Desleais com o verdadeiro A verdadeira causa de morte De pessoas trans, porque a gente sabe Que essa cafetinagem que eu vivi Essa cafetinagem que eu passei aonde uma pessoa vai colocar uma prótese Que custa 5 mil e a outra pessoa cobra dela 25 mil, 20 mil a mais Para colocar uma prótese a gente sabe que esse lugar é o lugar que mais causa prejuízo. A gente sabe que é esse ambiente, que é o ambiente mais criminoso, vai fazer com as pessoas e tira as pessoas de vários lugares do Brasil para viver dentro dessa realidade. Mas por que ninguém toca nesse assunto? Porque ninguém vai falar sobre isso. Porque ninguém vai falar que a cafetinagem, que a, a prostituição e o tráfico de droga são grandes problemas. Porque a gente precisa responsabilizar alguém. A gente precisa responsabilizar o coletivo. O coletivo da heteronormatividade. É ele uhum. o culpado. É porque vocês nos excluem. Não, gente, mas a gente não ataca o problema. A gente faz o quê? A guerra política. Não, o problema é, é a cafetinagem, é a prostituição, é, é o uso de entorpecentes. São é. problemas reais.
0: Deixa eu fazer o advogado do é. diabo aqui. Mas as pessoas trans não são jogadas para esses lugares perigosos porque a sociedade é heteronormativa, é machista e vai excluindo e elas têm que recorrer a esses lugares perigosos?
3: É, sim. E é, assim, eu, eu, eu entendo isso, que a gente fica sem opção. Mas é, como que a gente quer solucionar o problema, Arthur? A gente quer levantar o problema, eu entendo. Esse é o problema. Mas como que a gente vai solucionar esse problema? E daqui, a gente vai chegar num outro problema aqui. Por exemplo, eu ganhava 10 mil, 12 mil, 15 mil por mês. Você acha que eu ia querer fazer um trabalho de ficar num caixa de supermercado ganhando mil reais? Uhum. Não, Arthur, eu não queria, eu gostava do que eu fazia. Então aqui a gente tem problemas reais. Pergunta para uma pessoa, você quer sair da prostituição? Ah, as igrejas, eu conheço vários ambientes que dão possibilidade. Você quer sair da prostituição? Você quer viver uma nova vida? Você quer, quer estudar? Eu conheço vários lugares. E sem forçar a pessoa a querer deixar de ser quem ela é, não é isso mas pergunta, cara é, é, muitas das vezes é a conveniência também eu fui pra esse lugar, alguém me pressionou pra ir pra prostituição? Cara, eu fui porque eu quis, eu gostei, eu sabia, mas é que ninguém assume que gosta, hum. mas dentro desse lugar tem sérios problemas que precisam ser tratados precisam, a cafetinagem internacional pessoas que vão pra fora do país tantas coisas assim que passa batido porque é o grupo, esse grupo é o mesmo grupo que o nosso, então a gente não pode olhar pra esse grupo e ver ele como um rival Porque ele não é um rival, porque ele faz parte Da nossa luta política Que é o que? O crime, em partes ah, O tráfico de droga Em partes e a cafetinagem ou a prostituição que seja faz parte porque não vão demonizar isso porque isso é fruto de uma sociedade apodrecida tudo isso é por conta da sociedade porque a, a, o homem é bom, isso aqui é filosofia o homem é bom, mas a sociedade corrompe ele, e ah. aqui a gente está olhando no, na perspectiva teológica falando não, o homem é mal na perspectiva teológica ah. que a gente pensa o que? não, o homem é mal e ele faz a sociedade má
0: é isso que eu queria falar inclusive entendeu? Então aqui
3: isso. é como a gente está enxergando. Essa é a perspectiva, Arthur. Tudo, tudo. O pessoal que está ouvindo a gente, tudo são perspectivas e cosmovisões, como a gente chamaria, né? Cosmovisões. Por onde que essa cosmovisão está passando? Por onde a pessoa está enxergando o mundo? E eu estou olhando essa realidade que eu já enxerguei esse mundo pensando como elas estão. Mas hoje eu estou no outro campo uhum. e com isso eu estou minimizando o sofrimento. Não, a gente está aqui para auxiliar, para poder fazer alguma coisa necessária. Como acontece e pessoas auxiliam sem que a gente vê quantas senhoras que eu já vi fazendo visitas no hospital, cuidando, amando, sem que a gente nunca vai saber. Uhum. E elas são cristãs e tem dentro do coração delas esse, esse benefício. Mas a gente uh, tem dentro do coração delas essa. É é inerente a ela, sabe? Fazer essa ajuda ao próximo, mas sem tocar trombeta como a gente diz, sem fazer com que as pessoas saibam, as coisas estão acontecendo sem que a gente saiba, então a gente vai trazendo tudo pro campo midiático muitas das vezes, pra gente sempre mostrar o lado ruim das coisas então sempre a luta, né? Cristão contra as pessoas trans, e eu acho que não é mais essa realidade, a gente tá tendo que quebrar barreiras, mano, eu sou uma quebra de barreira, porque tu acha que eu não sou preconceito hoje? Tu acha que dentro da igreja, naquele ambiente os outros falam Ai, não, sofreu muito na vida e veio pra cá pra parar de sofrer. Quem disse que para de sofrer? Você hum. acha que onde tem pessoas tem problema? E onde tem pessoas que a gente vai dizer, onde tem pecadores tem problema dobrado. Uhum. Porque as pessoas vão continuar com... Rejeição, um abandono, com maus, maus tratos. E a pergunta que as pessoas sempre me falam, me fazem, né? Ô oh, Robert, mas a igreja te aceitou? Né? Essa pergunta clássica, né? Mas como que a igreja te aceitou? Eu falo, cara, a igreja não tem que me aceitar. Sou eu que aceito as pessoas que andam comigo. Sou eu que aceito com quem eu quero estar. Eu só tô perto de quem eu quiser eu não preciso estar perto de todo mundo, nem que todo mundo queira estar perto de mim, uhum. eu sou satisfeito em mim, né? não estou dizendo que eu me baste, no, no sentido que eu não tenho outras pessoas, mas eu não estou procurando que todas as pessoas me amem, ou eles estar comigo, ou me, me aceitem, porque é isso, o mundo todo não vai nos aceitar, e aqui é indistintamente dentro, tem preconceito na igreja, tem preconceito no mundo gay tem, tem maus tratos na igreja? Tem maus tratos no mundo gay. Ah, então tem hipocrisia dentro da igreja? Ah, porque não vai ter no mundo hipocrisia. Então é uma falta aqui de argumentação e ficam um, em palavras que não se sustentam. Porque não existe em todos os outros lugares. Cara, o que mais ficou claro aqui pra gente é a hipocrisia do mundo LGBTQIA+. É um dos mundos mais hipócritas que existe. Hum. Que estão defendendo a causa política, mas não defendem a pessoa. Aí o cara agora que saiu, não vou, não vou citar, né? Mas o cara que se assassinou, é, que cometeu suicídio por conta que o um namorado, num relacionamento aberto, tava saindo com outro cara. Ah, o sim. cara era do movimento trans. E aí o que aconteceu? Os gays vieram e bombardearam ele com um monte de palavra transfóbica. O cara se matou. Então, cara, isso é hipocrisia. Isso é a tremenda hipro... Eu defendo a luta política, mas eu não defendo o ser humano. Ah, então quer dizer que você defende a bandeira, mas agora você está atacando a outra pessoa ao ponto que ela tira a própria vida dela. Cara, quer é ambiente mais hipócrita do que esse? E aí se você não é um gay padrão um corpo malhado, um, com, com recursos financeiros, uma boa aparência, aparecendo masculino, cara se você, você não é esse padrão, você já não entra no mundo deles, porque o mundo deles é exclusivo falocêntrico desse padrão que a gente vai chamar do patriarcal masculino, hum. então você quer quebrar o patriarcal masculino lá fora, mas não quer quebrar dentro do, do ambiente gay mesmo você não quer, porque a gay que é negra, a gay que é gorda, a gay que é afeminada já não participa desse grupo. E aí a gente tá olhando, a, a lésbica que é mais masculina não participa com a lésbica mais feminina. E aí você olha, a mulher trans que é mais feminina já olha pra outra como a gente fazia, chamava outra menos feminina de javali. Então você tá vendo toda essa realidade que vai acontecendo ali dentro, mas o povo não toca nesses assuntos. Por quê? Por que não seja honesto? Então todos os lugares tem problema. Aí as pessoas vão dizer, ah, mas a igreja é o lugar para as pessoas serem perfeitas? Quem dera. Uhum. Quem dera. Não é essa a realidade. Todo lugar é ruim. Né? Onde tiver pessoa, vai ter problema e pessoas más. Então não tem como a gente generalizar, colocar um todo. No todo não dá, Arthur. Não uhum. vai ter como fazer isso. A gente tem que ser honesto. E o que eu tento fazer é não tirar a dor das pessoas, né? E mostrar que a possibilidade para outras pessoas. Tirar que... Eu quero que todas as pessoas vivam como eu vivo. Quem dera. Eu quero que todas outras pessoas moram no céu, porque eu creio que o céu é real. Isso, pra mim, é uma realidade. Eu quero. Mas se eu não consigo fazer que uma pessoa more no céu comigo, ou, ou que essa pessoa vá pra eternidade comigo, cara, eu preciso fazer com que a vida dela aqui na Terra seja um inferno?
0: Uhum. Sim.
3: Uhum. De jeito algum. Então, eu preciso criar uma forma de fazer com que essa pessoa melhore de vida e eu acho que essa, essa é a nossa luta se você tem o direito de lutar para defender os seus pontos de vista que, que seja cristão, mas não minimiza também a dor da outra pessoa que quer viver só como ela é hum. então ela tem o direito de viver tal e ela precisa ser respeitada, não ser maltratada não ser xingada, não ser espancada não ser morta, que pessoas vão morrer por conta da homofobia e também da transfobia, cara isso é um fato, mas a gente precisa sondar o que está acontecendo e não Soltar tudo. Porque soltar os dados assim, como foi soltado pelo grupo, um grupo da Bahia que fez esse estudo dizendo que aqui é o país que mais mata, cara, é um, é um estudo fraudulento. A gente sabe disso. Mas isso aqui só dá barulho. E aqui não é barulho que a gente precisa trazer. Barulho é a política que faz. A gente precisa trazer solução.
0: Mas o, o dado é fraudulento ou ele foi mostrado de uma forma
3: de. Não, é fraudulento leva mesmo. A crer. Com, como eles colocaram ali, tem artigos. Sim, tem artigos. De, de jornais que foram refazer o dado e viram que não é desse jeito.
0: Mas o Brasil é um dos países que mais mata trans. Isso é um, isso é um, isso é um fato.
3: Esse é o dado que saiu ali, né? Se você quiser depois colocar para o pessoal ver, eu te mando o um artigo e você coloca um tá. ali. Porque, assim, ele é o que mais mata, mas por que morrem? Essa não é a pergunta. Tá, Eles estão morrendo, mas por onde estão morrendo? Sim. Como estão morrendo? Se faz um por salto quê? lógico
0: que é culpa da, do da hétero, né? blá blá, que é o é hétero transfóbico que mata. É, essa é a questão. Se faz um salto lógico e não entra no detalhe. É não isso entra tá no dizendo. detalhe. O
3: que a gente está dizendo é o porquê, né? Entendi. A gente precisa trazer o índice, porque se você descobre a causa, você tenta solucionar o problema. Uhum. Mas o problema aqui não é para ser solucionado, é para ser politizado. Essa é a minha crítica. Tudo é política, óbvio, né? Os pensadores todos dizem que tudo, infelizmente, é política, uhum. mas cara, se a política está acima do, do, do ser humano, da dor, da alma, do coração de alguém, cara pra mim é uma desumanidade uhum. porque daí você só tá pensando o quanto que a sua forma de enxergar o mundo precisa ser tutelada acima de qualquer coisa mas é porque a gente tá nessa época sabe, filosoficamente a gente tá nessa Pós-modernidade. Uhum. E ela é uma era muito estranha. É uma era muito. Onde você olha assim, cara, você já não entende mais nada. Uhum. Onde o, o indivíduo perdeu o seu significado, porque não vale o indivíduo, vale o coletivo. Uhum é o coletivo que vale, né? ainda se o indivíduo precisa morrer pro coletivo viver, mate o indivíduo uhum. sabe, e aí é o problema, porque eu acho que cada pessoa é particular uhum. você tem o seu jeito, sua vida você é um ser humano que interage com a vida diferente de mim, como a gente vai colocar tudo no mesmo lugar é meio complicado fazer isso Sim. e é por isso que eu falo, a minha, a minha guerra às vezes assim, né, de, de debate é com o movimento, não com a pessoa, ao contrário, eu tô dentro do de ambiente com, com várias pessoas não perdi minhas amizades Continuo com elas Eu só falo o que para mim parece uma coisa óbvia Dentro daquilo que eu vivi Eu apresento essas duas realidades né A realidade lá, a realidade de cá Como eu vejo a luta política Como eu enxergo hoje a questão do, filosófica do coletivo Do indivíduo tal Como que eu vou fazendo essas análises uhum. Mas não, não é nada tão simples Eu passei 12 anos lá e agora eu tenho 10 anos aqui eu passei 12 anos como mulher trans já tenho 10 anos como Robert de volta então é quase ao mesmo tempo, entende? Hum. aqui não é aquela pessoa pra pensar ah, não daqui a pouco, como falavam lá atrás não, daqui a pouco ele tá aí de volta fazendo as mesmas coisas, continuando do mesmo jeito não é isso uhum. porque é óbvio que aqui no meu caso eu tive uma, um choque eterno né eu tive um choque com o eterno Deus se revelou pra mim e aí tem pessoas que vão acreditar nisso pessoas que não vão acreditar, mas eu tô nem aí que elas acredite ou não, mas é a minha vida e isso fez com que eu alterasse porque eu mostrei pra você que tudo é bom né? eu não disse pra você, eu vivia prostituição, tudo era bom e eu não tive esse sofrimento esse impacto, eu não sentia se falar que eu tive depressão a vida foi má pra mim, não foi, cara porque eu tava sempre buscando estar melhor e vivendo melhor pra mim dentro das minhas condições mas sempre teve uma incógnita se você morreu hoje pra onde você vai. Cara, essa frase nunca saiu do meu coração, porque eu sempre acreditei que a mensagem do evangelho era real. Sempre. Eu tava na discoteca. Mano, eu ia pra discoteca, dançar, me divertir, curtir, fazer o que fosse naquela noite. Sempre eu me esbarrava com palavras que entravam dentro de mim e me balançavam. Às vezes eu tava conversando com as meninas, eu falava verdade, eu falava sinceridade, eu falava eternidade. Eram palavras que tinham um peso em mim. Que eu olhava assim... Era como se eu estivesse vivendo uma vida que não era verdadeira, sabe? aí uhum. uhum. <risos> aquilo ali me confrontava dentro de, de mim. Mas eu não ia mudar nunca. Não tinha como acontecer isso. No entanto, ninguém acreditou nunca que eu deixaria de viver como eu era. Uhum. Nunca ninguém. Minha família, os meus amigos. Como? Porque eu cheguei no ápice. No ano de 2010, eu fui para Bangkok e fiz a mudança de sexo no ano de 2010. Uhum. E foi o dia que eu olhei cara falei assim... Essa é a realização da minha vida. Essa é a completude de quem eu era. Eu fui para a Europa com 18, né? E vivi na Europa dos 18 até os 27. Quando chegou nos 24, que eu ia virar para os 25, foi o momento que eu decidi. Porque eu, eu olhava para o espelho, saindo com os caras. Mano, eu era uma mulher e eu olhava pra mim e falava, cara, eu não acredito que eu sou uma mulher e eu tenho que ficar fazendo sexo como uma pessoa ativa com esses caras. Isso é humilhante. Hum. E eu olhava o espelho aquilo ali me humilhava enquanto, enquanto pessoa. Falei, não, eu não aguento mais viver isso. Aí eu assisti um outro documentário chamado My Secret Self. Nesse documentário as crianças eram transgênero elas tinham incongruência de gênero hum. e aí foi o momento que eu descobri quem eu era ali de novo apareceu uma uma, uma explicação de que eu não era em aspas aqui como as as travestis né eu vou colocar assim só para fazer uma diferenciação a ah, como as trans né e aí eu eu falei não é isso que eu quero para minha vida fui para lá fiz a mudança tal com quatro dias que eu olhei no espelho Cara, era o ápice da minha, da minha realização nessa empreitada, né? Começou com os 15, chega nos 24, 9 anos. Então eu cheguei no ápice dessa construção, não só de beleza, de aceitação, com o nome social feminino, com tudo isso. E quando eu olhei no espelho, que eu olhei que eu não tinha mais o Ptolomeu. <risos> Cara, foi bom. E as pessoas hoje não conseguem entender que eu sou tão seguro com o que eu vivi e eu não jogo o que eu vivi no lixo porque faz parte de quem eu sou, cara. Então eu fui com tanta certeza fazer o que eu fiz que foi tão bom, foi tão prazeroso dentro da minha história que hoje é consequência disso. Não, não me falta nada. Hum. Ao contrário, eu tô dentro daquilo que é a minha vida. Então não tem a idealização de viver como os outros, querer ser como os outros e fazer o que os outros fazem. Porque eu não tenho essa essa, essa frescura. Então eu lido bem, as pessoas acham que eu lido mal. E agora? Cara, às vezes a pessoa fala, e agora? Mas eu já transei demais nessa vida, né? Não é que transar nunca é demais, né? Olhando assim, <risos> né? Mas, mas já foi bastante. Mas eu, eu olho pra mim assim e falo, cara, não, eu entendo a construção que eu fiz, eu entendo o que eu vivi e isso faz parte. Então eu não quero ser igual todo mundo. Parece que eu sempre quis ser o diferentão. Uhum. Acho que eu sou de aquário. Tô brincando. Deixa eu fazer,
0: eu vou fazer a, voltar pra linha cronológica da, da tua história até chegar em Bangkok, que eu quero, eu quero deixar bem clara essa história. Então, é, com 15 anos começa na prostituição e aí com 18 tu vai a Europa, é isso? isso eu quero sim. saber quando é que começou a transição é, aí nessa fase, o que, que que tu tomou, como é que foi a história do silicone, uhum. quem ajuda, como é que é toda essa, essa parte da transição?
3: Assim, eu descobri que a gente fazia a, o tratamento hormonal com a progesterona e eu lembro que nesse período eu tinha tanta vontade de mudar tão rápido que eu tomava injeções todos os dias eu tomava injeção no braço, tomava comprimido e colocava progesterona pelo nariz. Todo lugar que você imaginar. Eu me dopava, né? Eu fiquei, tava na fase de transição, né? Era um adolescente. Então, eu inibia a puberdade hum. fazendo esse tratamento. E aí, eu fui cada vez mais tomando forma feminina. Quando eu voltei para casa da minha mãe, depois de seis meses, eu era outra pessoa.
0: Mas o que que isso aí impede a testosterona de, 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 de agir? O que, que é isso? É,
3: isso vai alterar a sua produção de testosterona, ah. porque a, a, a produção de testosterona vai continuar, ah. mas a progesterona vai crescer, e quando ela cresce, você vai desenvolver mais formas femininas do que masculina.
0: Mas isso é, é orientado dentro da comunidade, dentro dessa, dessa casa com essa cafetina, como é que é isso?
3: Isso não isso era entre as meninas, né? A gente conversava na rua e elas ah. já sabiam o que precisava fazer. Ah. Que aqui que entra uma crítica que eu faço sempre, porque eu tava num debate de saúde pública esses tempos falando justamente sobre isso porque o Alexandre Sadé não citei o nome de ninguém, mas citei o dele né? o Alexandre Sadé, ele é um dos, dos vou falar cabeção aqui um dos psiquiatras que tratam crianças transgêneros e ele tava nessa discussão, eu falei para eles sabe o que é bonito de ver aqui endocrinologista psiquiatra, todo mundo discutindo aqui o tratamento correto, é porque eu acho que isso é bonito, mas não funciona porque vocês querem tratar 1% da população quando os 99% da população vai fazer isso por conta própria porque eles não estão aqui com o um preparo não tem como chegar até esse lugar eles não tem como ter todo esse acompanhamento, fazer dois anos de tratamento eles não vão fazer isso, é a minoria a maioria quer o que? solucionar o problema que é a mesma coisa que eu vivi, solucionar o qual é o problema? Pareço menino. E eu não sou homem, eu quero parecer uma mulher. O que, que eu faço? Tudo que eu tenho direito. Uhum. Aí você faz, no meu caso, silicone industrial para ficar com o quadril mais largo, com o bumbum maior.
0: Eu quero saber como é que é isso. O é que tu foi tu ficou com medo...
3: Eu fiquei, podia ter morrido, quantas ter morreram, morri né? Direto ali na injeção, porque é um líquido que você coloca, que pode entrar na corrente sanguínea, pode dar uma embolia pulmonar, pode travar uma veia e você vai morrer, porque é extremamente caseiro. Hoje, as meninas trans hoje não passam por esse, por esse sofrimento, a maioria, porque elas estão seguindo um padrão mais natural. Uhum. Mas há 20 anos atrás, não, a frase era, quem tem óleo frita... Você tinha que ter silicone industrial pra dizer que você era travesti. É. Travesti só era travesti se tivesse silicone industrial. Porque o padrão do corpo feminino era um. O padrão hum. do corpo feminino hoje é outro.
0: Mas quando tu foi colocado, tu sabia que tu podia morrer? Sabia,
3: claro que eu Mas sabia. E o que, que te leva
0: aí mesmo assim?
3: É o risco, é a, na minha opinião, é a inconsequência da adolescência, no uhum. meu caso Porque o adolescente ele não vai tomar decisões racionais Nem o adulto hoje toma, porque a razão quase não existe nos nossos dias Todo mundo toma decisão a partir do que está sentindo Ai, eu estou sentindo, vou lá, e vai no calor do momento E eu fui direto nessa Você sabia o que você estava fazendo? Claro que eu sabia o que eu estava fazendo Podia dar errado? Podia, deu certo Entende? Você vai naquela, num, num jogo, numa roleta russa. Uhum. E a maioria vai nessa roleta russa, sabendo que pode dar problema, pode cair no pé, pode ir no joelho, pode ir na panturrilha, pode trazer um monte de problema. Depois, quando é adulto, vai dar mais problemas ainda. Então, a gente vai porque a gente quer rapidamente resolver o problema. Uhum. Qual é o problema da pessoa? E como ela se enxerga? Se eu, me, se eu pareço um menino, eu preciso eliminar todas as formas de menino. Uhum. No corpo, já começa fazendo isso. O cabelo você faz crescer, o, o o, o peitinho vai crescendo quando você vai tomando as injeções né? de, de hormônio feminino, ele vai crescendo naturalmente e aí depois você põe a prótese, quando toma coloca a prótese o seio já ficou definido então é um processo que vai acontecendo quase que naturalmente, mas o, o que a gente vai vivendo nos nossos dias o meu aconteceu assim da experiência da vida de sair na rua, né? sair pro mundo para enxergar todas essas coisas mas o próprio Alexandre Sadé escreveu um artigo. Ele, que, que é um dos maiores psiquiatras na, na área. E o movimento trans esmurrou ele, dizendo que 1% da população pode ter incongruência de gênero. 1%. Ele disse isso. Ele disse isso. Hum. Só que, a partir de um período, isso aumentou mil por cento. E ele está dizendo que não, que isso é um modismo. Hum. Isso aqui é fala dele. Isso é um modismo. TikTok, Instagram. YouTube. E um monte de lugar tá fazendo com que isso se torne algo natural. E as pessoas vão ensinando como você faz tudo isso. Então elas explicam. Essa injeção que você tem que dar, você tem que comprar isso. E aí tá indo assim disparado. Aí você olha o problema de todas as pessoas é o quê? Disforia do gênero. Incongruência de gênero. E a gente deveria fazer uma atenção a tudo isso. Mas ninguém vai querer muito entrar nessa seara porque é politicamente incorreta. Mas na fala do Alexandre Sadé, que não é a minha opinião, né? Ou pode ser também, mas aqui na opinião dele, uhum. isso é modismo. Mas não é só ele que está dizendo isso, vários lugares. Então nem todo mundo vai conseguir, ah, nem todo mundo vai dar certo nessas transições, porque a gente está vendo um índice de tentativa de suicídio muito alto entre os homens trans. A gente vê que 84%, eu vi esses dias numa pesquisa, que eles tentam. Mas aqui na minha, eu fiz um, um texto falando sobre isso também. Eu acredito que o efeito colateral dos hormônios é a depressão, é um deles. Eu sei disso, porque na bula tá escrito isso. Não preciso nem ser um master para dizer isso. Tá escrito lá que é um dos efeitos colaterais. E a pessoa vai tomando, isso vai mudar a forma dela de funcionar. Uhum. Mas a gente não faz atenção a isso, porque a gente não está se preocupando com o indivíduo. Com a um gente está né? se preocupando hum. com o grupo. Com a bandeira, então. Com o hum. grupo, com a bandeira. E aí eu olho assim e falo, não, não, talvez isso não é por aí. Talvez isso não funcione para um, talvez funcione o outro. E cada caso é um caso. Mas se eles dizem né, que todos precisam de acompanhamento, também acredito. Mas a gente vai colocar isso num hospital público. É óbvio que no, no HC, aqui no Hospital das Clínicas, eles fazem. Mas vão atender uma parte insignificante da população. E o resto? Cadê o resto? O que vai fazer como eu, sem que ninguém diga? Sem que a mãe saiba? Sem que o pai saiba? Eu conheço pessoas que, que com, com 19 anos tiveram AVC porque estavam tomando testosterona sem acompanhamento médico. É certo, não é, mas a pessoa quer aliviar o sofrimento, uhum. que é a dissoria de gênero, ela quer aliviar isso de algum jeito. E aí a gente está olhando parece que todos os lugares estão mostrando que a solução para essa pessoa tá em mudar o corpo. E aqui, biblicamente, teologicamente, eu preciso dizer que não. Ninguém vai encontrar solução no seu corpo, Na carne redenção essa. no seu corpo. Só quem pode redimir a alma humana e trazer o ser humano de volta para quem ele é, é Cristo se essa pessoa não encontrar, ela vai tentar fazer todas as coisas na vida dela, todas as mudanças mesmo assim ela não vai alcançar o lugar porque nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos nascer de novo enquanto o novo nascimento não acontecer, Arthur, a gente vai buscar redenção, se salvar em qualquer outro lugar, todas as pessoas estão em busca de solucionar os seus problemas e serem felizes, uhum. essa é a busca da humanidade, cada pessoa vai fazer isso de um jeito para tentar solucionar o problema do seu mundo existencial angústia, né? mas a gente não consegue, e aqui é o momento que que a gente olha e fala, eu não vou conseguir. E aqui é o momento que a gente, eu olho, encontro em Cristo, a melhor resposta para isso. Ele consegue dar pra gente esse novo senso de ser. Hum. E aqui uma nova identidade. Que essa identidade ela é contrária todo a todo esse, esse proposto. Porque antigamente a identidade tinha a ver como você era um bom filho, como você estava envolvido com a família, como você respeitava a nação, como você respeitava a família. Como é visto no Oriente Médio? Uhum. Depois, com a mudança, agora não é mais isso, o, o externo, como as pessoas veem a sua identidade. Mas agora é como eu me vejo. Então não importa aqui, importa como você se sente, se é feliz, é isso que importa. É, importa como você se vê, como você quer estar, tá, como você uhum. quer viver. É isso que vai trazer pra você esse senso de, de, de identidade. Uhum. E eu discordo, porque aqui a gente chega num outro lugar que esses dois lugares não conseguem dizer pra você quem você realmente é. E quando eu olho pra uhum. fé, eu olho pra Cristo, aqui é o ponto que eu consigo olhar para alguém que diz para mim eu sei quem você é aí
0: mas o, o problema de usar Cristo ou Jesus não é que para muita gente isso pode ser pode parecer piegas para quem não conhece para quem não é quem não é religioso quem não estudou história vai te ouvir falando ah a resposta tá em Jesus aí a pessoa pensar ah, é que Jesus aí é você é um cara da Bíblia não conversa com a pessoa
3: mas por que a gente pensa isso porque há um senso de busca de salvação de mundo que eu tô dizendo aqui a que salvação de mundo é tirar você do seu lugar de sofrimento e, de, e te dar felicidade, ok? A gente tá tentando solucionar esse problema. E pessoas vão tentar solucionar esse problema de diversas formas. Pessoas que têm congruência de gênero, vai tentar fazer isso no corpo. Vão uhum. me mudar todo. Ou tem gente que vai mudar seus, a sua fisionomia inteira. Vai parecer um diabo, vai se desenhar desse jeito. Ou a pessoa vai emagrecer muito. Cada pessoa vai buscar um jeito para fazer isso. E aqui, do ponto de vista que eu tô olhando, dá pra encontrar esse jeito de salvar o seu mundo a partir de um salvador, o que eu tô olhando é a gente precisa de alguém que está fora da gente pra poder fazer isso, dentro da gente a gente não vai conseguir, ah. quem é a pessoa que dentro dela consegue se salvar, eu por mim mesmo me salvo dos meus problemas, uhum. cara, é entrar no absurdo, é isso, a Clarice Lispector vai dizer, é entrar no absurdo a Alberto Campos vai dizer a mesma coisa, vai entrar no absurdo, porque a vida parece sem sentido como você vai solucionar o problema da morte? Você não vai conseguir. Você vai entrar nessas guerras todas de, de, do, do campo do pensamento, que é meio complexo. Então, o que eu estou olhando aqui é... Eu preciso de alguma coisa que está fora de mim para conseguir fazer tudo isso. Quando a gente olha para a fé cristã, é para ver se ela é capaz de dar essas respostas que a gente está se questionando. A resposta, as questões filosóficas aqui da vida é... Quem eu sou? Da onde eu vim? Uhum para onde eu vou? Todo mundo quer saber isso, Arthur. Talvez, né? Mas a maioria das pessoas estão em busca de encontrar essas respostas. Mas elas estão tentando buscar, talvez, essas respostas, no meu ponto de vista, num lugar equivocado. Porque daí elas não conseguem materializar tudo, sabe? Colocar isso de uma forma mais clara, mais objetiva. E aí, quando eu tô colocando Jesus aqui, parece aquele papo. Ah, mas chegou num papo religioso. Não. Mas é porque ali nele a gente consegue respostas. E não tô falando só, né? É óbvio que tem uma fé aqui. Tem um salto de fé. Tem? Tem? Mas dá pra pensar que dá pra chegar ali. E qual é as respostas que ele tem pra me dar? Questione-se. Questione-se. Porque pode ser que chegue num lugar e você, olha, agora eu sei quem eu sou. Agora eu consigo ter um parâmetro. Porque como que eu vou olhar pra dentro de mim e tirar de dentro de mim todas as respostas? Como? É impossível isso.
0: Uhum. Então vai ficar se mudando o tempo inteiro. Cavando um buraco e
3: nunca vai chegar É porque cada e hora você vai, vai ter lá. uma influência, Arthur. Sim,
0: entendi Cada hora
3: você vai ter uma influência.
0: Então é mais fácil delegar essas respostas para essa entidade e confiar. É, pra aliviar é... essa angústia que a gente tá vivendo aqui na carne.
3: Mas é que aí esse ponto do, do jeito que você tá falando é o que a ah. gente sente como a, a, a dor da culpa. O que tem gente que vai falar mal desse sentido, né? Hum. Mas é aquele, aquele senso de que, cara, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa faltando. A gente tem essa necessidade, que eu acho que é espiritualidade, tá? Uhum. Se a gente tá num mundo hipermaterialista, hipersexualizado, tudo, e tá faltando esse toque, que é o toque onde a gente fala, meu tem alguma coisa que vai além de mim, eu não tô sozinho aqui, eu tenho um ponto de, de, de fé, de, de segurar, sabe? Sim. E eu tenho um, um amparo, eu tenho uma coisa que vai além de mim. E eu não tô olhando uma coisa que não tem como ser explicada. Sim. Eu tô hum. olhando alguém que tá na história, o Cristo tá na história, a historicidade vai dizer isso. Agora eu tô olhando para algo que me dá sustentação, porque eu tô olhando para um Deus que se fez homem e habitou entre nós e tomou a forma humana. Isso aqui é a coisa mais louca do universo. Como que Deus desce da, do seu lugar e vem pra cá habitar entre nós e ainda morre, cara. Isso é a coisa mais absurda. Isso pra uns é escândalo e pra outros é loucura. E pra gente, a gente tá olhando como o poder de Deus pra salvação de todo aquele. E essa salvação não é só aqui, mas é algo que produz pra gente também uma, uma, um senso de eternidade, de não ter fim. Uhum. Que aqui mora o meu ponto. Porque todo o meu conflito passou entre religião, lembra lá do ponto? Sim. Religião e, e, e vida, uhum. sentir e crer. Porque eu sempre fiquei me questionando. Cara, a morte, o que é a morte? Eu não dormia com a luz apagada, para você ter noção, Arthur. Eu não dormia, eu tinha que ter uma luzinha acesa, porque aquele, aquela sensação de nada para mim era absurda. Uhum. aquela sensação, sabe, de, de morte de fechado, de, de fim porque eu não acredito que eu nasci para o fim eu nasci pra viver para sempre e aí eu creio nisso, quem vai dar essas respostas? a gente tem que buscar essas respostas na religião, talvez tenha lugares que não dão boas respostas por isso que quando eu venho falar de Jesus, eu venho falar dele porque ele tá dando uma resposta, ele tá dizendo ainda que vocês morram, vocês vão viver eu sou a solução ele vai dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida então cara, esse cara tá dando respostas ou Jesus era um lunático ou ele era verdadeiro as duas coisas não dá, e aí quando eu olho pra ele, eu falo, cara, eu não consigo desacreditar dele, e aí eu olho pra ele e eu vejo que ele, eu preciso viver o que ele me diz, se vocês amam a mim, o amor do pai está em vocês vocês obedecerão os meus mandamentos aí ele vai dizer que se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês serão uns com o pai então ele vai colocando cada coisa assim que vai dar senso de pertencimento, e aqui você vai definindo agora quem você é uhum. então é um senso de, de nova realidade
0: e aí o, o material começa
3: a perder importância. É isso. Agora eu já não vivo mais o meu corpo, a minha beleza, a minha aparência, colocando eu, né? Uhum. Colocando naquele lugar. Porque não é que a vida aqui não, não tem valor mais, Arthur. Mas é que não é só ela. Uhum. Entendeu? É, não é só ela. Não é só isso aqui. Entendi. Porque o nosso ponto é, isso, aqui nós estamos vivendo, mas também teremos um pós-vida. E o que será o pós-vida? Tem gente que vai falar, ah, eu não sei, eu quero ver depois. Eu não quero ver depois. Porque se eu tenho um ponto onde diz pra mim que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Porque ele vai estar comigo, então eu tenho uma segurança para esse momento, que é o momento mais tenebroso da humanidade, ou não? Uhum. Né? O momento da finitude é tenebroso, os uhum. filósofos morreram batendo cabeça nisso, uhum. eles ficaram ali o tempo todo, muitos se suicidaram, não conseguindo lidar com essa questão, porque é uma questão que precisa de resposta, e aí você vai buscar na religião, você vai buscar na que for, e quando você encontra, por exemplo, no meu caso, encontrar ah, em Cristo essa resposta, mano, me fez muito bem, mas aí você pode, na continuação, perguntar comigo, como eu cheguei até essa resposta. Porque aí é um, um ponto muito crucial. É experiencial, mas é o um ponto crucial. Porque, Robert, porque você deixou de ser mulher, cara?
0: Vamos, vamos chegar lá. Então a gente tá na Europa agora. Tu foi para? Não, quando é, que, quando é que tu olhou pro espelho e viu agora eu sou uma mulher? Foi em Bangkok, foi? foi com 24 anos Mas nessa transição aqui Aqui no Brasil ainda não estava não
2: satisfeito
3: Eu já era, já me sentia né? Mas eu estava na, naquela ainda Sem saber, sem explicação Para mim faltava uma explicação clara, sabe? Uma explicação uma, assim, alguém que me explicasse eu acho que o que faltou nesses períodos então por isso quando eu vi a Malhação mostrou aquilo ali parece que me explicou um pouco. Uhum. Aí quando eu vejo o documentário, me explicou outro pouco ou, ou um outro pouco que era uma pessoa com disforia de gênero, e aí eu me identifiquei, eu falei, não, eu sou como essas pessoas eu não sou como as meninas trans eu não sou como elas, porque elas são diferentes de mim, porque eu vejo que elas não tem problema com a genital delas, elas uhum. não ligam.
0: Mas como é que tu foi parar na Europa com 18 anos?
3: Eu participei de um concurso de beleza em São Paulo, que era o um Miss Trans Brasil.
2: Ah.
3: E aí uma trans tinha vindo da Europa e viu a minha amiga. A gente morava na mesma casa, viu a minha amiga. E a minha amiga namorava e ela não quis ir pra Europa. E aí eu era solteiro, né, na época. Eu decidi ir no lugar dela e eu fui morar em Milão, assim que eu fiz 18 anos.
0: Foi pra fazer o quê lá? Me prostituir? Mas, mas a partir do concurso de Miss... Então existia ali um mercado é, ali para é baixo. Que... Ali...
3: Não, eu acho que ela fez assim... Eu não, não consigo nem olhar para ela com, nessa questão como uma... Hum. uma uma cafetina mesmo, a pessoa que levou a gente porque ela não era, uhum. parece que foi só com a gente mesmo que aconteceu Entendi. sabe, algo assim muito muito pontual, diferente de uma máfia que vai levar 30, 40 50, Entendi. 60 pessoas pra lá e, e sem se preocupar, sabe, que é, uhum. que é o lucro desenfreado, comigo não foi assim comigo foi uma pessoa específica com, com contato com uma outra pessoa, duas pessoas. E depois a gente virou amigas, uhum. né? Então a gente teve um relacionamento de amizade. Todo o tempo na Europa, essa pessoa pra mim foi, em aspas, como uma mãe mesmo. Não foi alguém que me ma maltratou. Por isso Entendi. que quando eu falo que eu não sofri, é por isso. Não tinha esse sofrimento. E
0: como é que foi essa experiência em Milão?
3: Cara, foi assim, absurdo. Assim, pra mim foi... Eu sempre fui muito impulsivo, mas foi absurdo no sentido de... Eu fui de São Paulo, Zurich, Zurich, Nice, de Nice peguei um trem e fui para Milão. Quando eu cheguei em Milão, o táxi me pegou e me levou para casa dela. Cheguei lá, era mais ou menos umas 10 horas da noite aí eu falei, oi, a gente se conheceu ali com essa, né eu falei, oi, tudo bem, eu sou falando de tal, tal aí ela falou assim, ah não, legal aqui ó, aqui é o seu quarto, você pode ficar aqui e tal tranquilo, eu vou te levar pro outro apartamento é, falou, vou te levar pro outro apartamento tal, aqui é a casa onde eu moro, eu falei assim, sério e era por volta de umas 10 horas da noite eu falei sim, eu posso já trabalhar hoje? posso já trabalhar hoje? pode aí eu fui pra outra casa, já fui pra rua direto só que daqui você vai na rua olha só, pra mim foi um choque total porque eu fui pra rua trabalhar... E tinha que correr da polícia... Então, assim que a polícia passasse, cara, a gente ia correr, pular muro, fazer loucuras, porque a gente tava ali se prostituindo e não podia.
0: Aqui ou no, na não? Europa. Ah, na Europa não. Tá. Entendi, entendi. Não
3: podia. Uhum. Só que, Arthur, eu vivia aqui muito bem, porque era eu, eu, eu morava com as minhas amigas, nós morávamos numa casa extremamente confortável, nós tínhamos empregada doméstica, nós morávamos numa casa de dois andares, a gente não fazia nada, só trabalhava, tinha uma qualidade de vida boa, e eu cheguei na Europa tendo que correr de polícia. Imagina, <risos> cheguei lá falar não, é Europa, aquela coisa. Correr de polícia e 8 mil euros pra poder pagar pra pessoa que me levou. Então eu queria pagar aquela dívida o mais rápido possível. Não, tem que pagar tal, ah. tem que morar. E... Aqui no Brasil ganhava quanto nessa época? Eu fazia um cálculo por baixo, ah. por baixo. Era 300 reais por dia Era o que eu tinha que fazer uhum. Então eu sempre coloquei isso, era a minha meta 300 por dia, 300 por dia, era a minha meta Às vezes fazia 500, 600 E aí você coloca isso no mês, dá né, em torno de 9 mil reais Mas eu tô falando isso aqui com 16 anos Arthur, sim, 17 sim. anos uhum. Quando eu comecei a sentir o cheiro e... Falar, nossa, então você é rico fala não cara, a vida é cara
0: <risos> e, e lá, como é que era o, o, o seu
3: mesmo, Eu fui no mesmo ritmo Porque eu pensei o que, se eu vou pra lá E eu continuo nos 300, só que agora Agora não é 300 reais, é 300 euros. Uhum. E aí, quando der os 9 mil euros, eles, ele vai virar o quê? 20, era, na época, 30 mil reais, mais ou menos. 35 mil reais.
0: Uhum. Então, tu manteve o mesmo cálculo do, eu do Brasil. É, continuei. Uhum.
3: Mas é óbvio que o custo de vida lá aumentou, Sim. né? Você vai ter que mudar todas as coisas. Enfim, não foi bom. Eu passei seis meses lá e não foi bom. E falei para as minhas amigas. Falei, olha, não foi bom porque eu vivia bem aqui. Cara, quando eu saí de lá, que eu voltei para o Brasil em seis meses, que eu cheguei em São Paulo, as minhas amigas tinham enveredado pro o crack. Hum. Cara. E aí eu falei, cara, não vou continuar vivendo isso. Uhum. Fui para minha cidade e fui morar junto com a minha perto da minha família e fiquei na minha cidade. Comecei a namorar nesse período. Fiquei com com um menino, foi o primeiro amor da minha vida que eu entendi como amor ali. E depois eu ele sofreu um acidente com o meu carro e eu fiquei com uma despesa de cinco carros para pagar porque engavetou hum. e ele não tinha habilitação. E aí hum. imagina, tipo, falei, vou embora para a Europa porque é a única forma que eu tenho para poder pagar essa conta e voltei para a Europa. E aí eu fico lá de novo, onde volto, é? aí eu volto pra Viarejo, fico na região da Toscana, da Itália... E depois eu vou pra região de Roma, que aí em Roma eu vivi toda a minha vida nesse depois disso.
0: E quando é que surgiu a decisão de ir pra Bangkok fazer a cirurgia?
3: Foi no ano de 2010. 2010.
0: E aí que, que tu olhou na, no espelho? Assisti,
3: no... aí fui, olhei pro espelho o espelho mostrou pra mim que eu era uma mulher completa ali. Cara, e foi muito engraçado, porque eu fiquei um mês em Bangkok quando eu cheguei no, no, no avião já indo embora pra... pra, pra voltando pro Brasil, eu fiz Itália-Brasil, eu olhei um cara o cara mexeu comigo depois de um mês, né? A primeira coisa que eu já fiz é colar do lado ali, não que ele ia brincar comigo, porque eu tava daquele jeito, né? Mas naquela segurança de agora eu sou mulher, sabe? Uhum. Era uma segurança que ninguém podia tirar agora, porque era segurança da, da genital. Uhum. Então agora quem vai dizer que eu não sou mulher? Então aquilo ali tinha chego no ápice, sabe?
0: Mas como é que se chega nesse contato de saber que em Bangkok tem e como é que faz toda essa, essa o trâmite ah, para ir para lá? Ah, a gente
3: já sabia todos os lugares que tinha. Tinha no Equador, tinha em Londres, tinha no Brasil, tinha ah, em Bangkok, tinha na no Marrocos, uhum. e tinha lá também. E aí cada pessoa tomou a sua decisão escolher esteticamente qual que era melhor, qual que ficava mais bonita. Uhum. Ah, é escolha, né? Tipo, vai escolher um carro, você vai escolher uhum. uma pepeca.
0: Uhum. <risos> e, e no caminho pra lá? Quando tu chega lá, e é num hospital, onde é que era? Uma era clínica? um
3: hospital, era algo bem... Legal.
0: E aí, no meio do caminho, fica, tem alguma dúvida? É uma certeza? Como é que é?
3: É, eu tive uma dúvida só quando ele mostrou pra mim a cirurgia como era feita, né? Porque dá aquela, aquele frio na barriga. Porque, eu, imagina, eu sozinho em Bangkok. Uhum. Minha família, só falei pra minha irmã, não falei pra minha mãe, não falei pra ninguém. E aí, eu, naquela vibe toda, eu fui, e, mas eu fui pro hotel. Então, eu já tava tão decidido, já era uma coisa que eu queria tanto, que eu cheguei no hotel, dormi, passou, já tava pronto pro outro dia e fiz a cirurgia. Arthur, para você ver como a mente, nossa, é, é algo assim, cara, muito, muito muito profunda. Eu não senti dor. A minha dor passava com paracetamol. Paracetamol não corta nem minha dor de cabeça. Hum. Eu tenho dor de cabeça, paracetamol é a água. Agora, imagina você fazer uma cirurgia de mudança, de, de, de adequação de gênero, como diz. Uma, uma cirurgia de adequação de gênero e não sentir dor, cara onde um já se viu, uhum. senti dor alguma, nada, não senti dor.
0: E, e depois da cirurgia, como é que é? Quando tu volta e vê que aquilo ali já é uma realidade, tu ficou muito bem, ficou com dúvidas, como é que fica a cabeça? Quando,
3: ó, um, um dia que foi, assim, muito crucial pra mim, de, de olhar e falar, cara, eu fiz a coisa certa, foi, eu já tinha sarado, já tava pronto para trabalhar, né, eu já tinha feito a primeira vez com uma pessoa que eu falei, a primeira vez eu vou fazer por amor uhum. <risos> sou virgem, vou perder a virgindade fui numa balada, encontrei um cara, falei com você mesmo <risos> aí depois disso falei, não, agora eu vou vender porque eu já fiz pra vender mesmo né eu já sabia que eu queria <risos> e aí eu fui trabalhar e eu cheguei na, num, num momento lá eu veio um cliente meu antigo e eu sempre saia com ele, ele sempre foi passivo e aí, quando eu entrei no carro, eu falei, cara, o cara é passivo. Eu operei, como que eu vou sair com esse cara? E eu falei pra ele, cara, eu não vou sair com você. Ele falou, por que você sempre sai comigo? Eu falei assim, ah, porque eu operei. E aí, ele falou assim, não acredito. Eu falei, sério. E aí, ele falou assim pra mim... Eu falei, se você quiser sair com a minha amiga que tá lá na esquina, não tem problema. E aí, ele falou, tá bom, então chama a sua amiga. Quando ele chamou a minha amiga, eu baixei, né? Fiquei ali pensativo e tal. Na hora, parou um cara... Mais bonito, mais gato, mais interessante. E perguntou se eu era mulher, eu falei que eu era. E ele me levou, eu falei, estourou na rede. Porque enquanto <risos> eu tinha que ser aquilo que eu não me sentia para o outro, uh -huh. com esse eu podia ser quem eu era. Uh -huh. Você entende que então era uma troca que, que satisfazia o meu coração? Uh -huh. Nossa, uh -huh. de fazer o coração, né? Isso é bem, bem, bem interessante. Uh
0: -huh. né? e, e como é que é a funcionalidade do novo órgão? Não sei se se fala assim...
3: É que o povo não é honesto, né? Mas você tá é. me perguntando, eu sou honesto. Ele funciona do mesmo jeito. Porque não tem como funcionar como um original de fábrica, né? Ele parece com o original de fábrica, mas ele sempre vai funcionar como o órgão genital que você sempre teve. Sim. Só muda, né? Eles conseguem desenhar de uma forma que parece o outro, é. mas funciona como esse outro. Então, a ideia é que você nunca continua com ele 100%. Não é tem que func... sensação de, ti, de, de perda.
0: Como é que funciona o orgasmo?
3: Do mesmo jeito. Igualzinho, 100%. Porque a gente pensa que o orgasmo tá no testículo. Não. Tá, no, no, tá na, no, na vesícula seminal e tá na na, na vesícula seminal e em, na próstata. São esses dois lugares que produzem o líquido seminal. No uhum. testículo é 2%. No entanto, quem opera de, de câncer de próstata são as pessoas que param de ter ejaculação, porque tocou ali, não pode tocar. Uhum. Quando eu descobri isso, foi saindo com o um cara. Uhum. Eu saí com ele e tal, e aí ele... Naquele momento, né, tal, eu fui tocando, tocando, tocando e não descobri. Não achava. Cadê Cadê os ovos? né? Cadê os ovos? Aí ele falou pra mim, eu tive câncer e eu tive que tirar. Eu falei, como que você chega no orgasmo? Aí ele falou assim pra mim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, sério? Bingo, parecia que era aquilo que eu precisava. Porque daí eu vi, aí eu cheguei até pro médico, médico, falei, e aí? Ele falou assim, cara, 100% de, de, de orgasmo e 98% de sensibilidade. É muita coisa, é igual. Uhum. É, é igual o de antes, né? Mas Porque com... aqui não tem a ver... Tem a ver com a mente, né? O sexo, ele é a fantasia da mente também, né? Uhum.
0: Mas como é que é o movimento que se faz? É o mesmo do... da punheta ou da ciririca? Foi, <risos> saiu. Vamos lá. Tava segurando aqui. Vamos lá. Desculpa.
3: É, essa pergunta é boa, <risos> já. É, eu, eu Depende. Dá pra ser os dois, né? Ah. É o movimento dos dois. Dá. Depende do como você tá olhando. Mas, pra mim, é o mesmo movimento da punheta. Mas... É o mesmo, mas parece a ciririca. Quem tá olhando ali pensa que é uma ciririca, ok? Mas aí eu mas, faço, faço assim. Também.
0: Eu consigo pegar alguma coisa? Não, <risos> faz...
3: não, não é isso. Porque é algo pequenininho, né? É um nervo pequenininho que fica. Mas ele fica igual, como se fosse o outro. Você não precisa do outro todo, né? Uh -huh. É Só esse nervo é funcional, pequenininho. Então dá a mesma sensação de que você estivesse excitado. A excitação é ah. duro. Não é, é tá, então tô toda molhada, né? Não existe isso, uh -huh. né? Quem vai fazer isso é truque que vamos usar pra poder o Sim. homem achar que ele tá abalando, né? Mas é nada, é o gel que tá lá dentro, fazendo todo o seu exercício, né? Então, meio que se transforma num clitóris. Igualzinho. Ah. É tudo funcional, é tudo parece. Sim. Mas é aí, quando você perguntou pra mim, a estética parece. Agora, a função, não tem como, né? Porque na função ele vai funcionar como o um outro, uh -huh. porque não tira o outro, ele desenha o outro. Então, uh -huh. o outro funciona do mesmo jeito. Então, se você tem aquela sensação, é aquela sensação, ai, ficou duro.
0: A sensação é? Ficou duro. Mas de fato.
3: Mas não vê, né? Isso,
0: uhum, Porque entendi. não
3: vê, porque é tudo pequenininho, né? Tudo embutido. Entendi. É tudo desenhado. Não vê, mas a sensação é essa. Isso. Não é aquela coisa como a mulher encostou nela, ela tá toda uhum. livre, né, ali, né? É diferente, a gente vai usar o truque para isso. Existe. Agora quando chega no orgasmo, aí vai, né? Vai molhar. E se for alguém como no meu caso que toma testosterona, meu filho, se chegar no orgasmo vai feder. <risos> no meu caso hoje vai feder, vai feder
0: mas sai por onde sai pelo pelo
3: não sai pelo canal da urina igual é a mesma coisa hum,
0: tá não tô é porque <risos> sim e, mas tem prazer com a penetração
3: uhum. Interessante. tem né porque daí o prazer ele tem a ver com a cabeça e com todas uhum. as outras coisas é, aí é gosto não é cada uhum. um sente de jeito tem amigas que gostam tem amigas que não gostam mas aí aquela parte ali é o coador de pó
0: e quando é que Jesus entra nessa história?
3: Até que enfim, né? Ô, Janaína, aleluia, né? Tava esperando, né? Daqui a pouco o pessoal vai dizer que nem crente eu sou. Que eles gostam de cortar o que eu falo, né? Falo que eu sou imoral, né? Mas não é isso, não. Mas é que a gente precisa ser honesto. Tem gente aí que quer ouvir. Cara, Jesus entrou nessa história quando eu achei que ele não ia entrar. Porque Jesus não deixou eu curtir muito. Porque passei, em 2010 eu fiz a cirurgia, em 2011 eu fiquei alguns meses no Brasil, voltei para Europa, 2012 eu venho para o Brasil, fico aqui um período de tempo. E nesse período que eu fico aqui no Brasil, que eu queria curtir o brasileiro, sabe? Eu passei muito tempo na Europa, então como mulher agora, eu já tinha feito a cirurgia uma vez e fiz uma outra estética na, na Espanha. Para ficar mais bonita, eu fiz outra estética na Espanha. E aí, quando eu voltei para o Brasil para passar esse tempo de, de, de resguardo e tal, eu falei, não, eu vou ficar aqui direto para poder entender o brasileiro tal, e ganhar grana aqui. E aí eu fui trabalhar, cara, eu sempre gostei de trabalhar na rua, porque eu sempre gostei, não na Europa, não trabalhava em casa, mas aqui eu gostava de olhar na rua, porque assim eu escolhia com quem eu ia sair. Uhum. E eu fui trabalhar na Barra Funda. Ali tem uns hotéis ali em volta da Barra Funda, eu fui trabalhar ali e ali eu comecei, encontrei pessoas e tal, e fui fazendo é, essa dinâmica né, de, de vida no Brasil. Até que eu cansei do Brasil. Falei, não, vou voltar para a Europa, porque agora já deu. Já tinha passado 11 meses, e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu estranhei estar lá. E parecia que as coisas não estavam se encaixando. Mas eu tinha deixado um namorado e a gente já estava tudo certo para casar no final do ano. E aí eu falei com a minha irmã, falei, Jana, eu não sei o que está acontecendo aqui no Brasil... aqui que tá tudo estranho, nada tá dando certo. Aí ela falou para mim, minha irmã é convertida há vinte tantos anos, é cristã desde de novinha. Aí ela nunca se opôs ou falou alguma coisa contrário que eu vivia. Mas nessa vez que eu perguntei para ela, né, eu falei para ela o que estava acontecendo, ela falou para mim assim, essa, é, ela falou assim, o Espírito Santo mandou te dizer que essa é a sua última viagem para Europa ela nunca tinha falado nada e aquilo ali chamou muito a minha atenção porque a gente sabe que nós cremos que Deus fala, né nós cremos que o Deus do, do cristianismo é um Deus pessoal, que ele se relaciona e aí quando a minha irmã falar isso pra mim eu fico com, com a antena levantada mas tava vivendo a vida falei, não vou voltar pro Brasil, tô aqui na Europa então eu vou deixar as coisas acontecerem e aí eu ia casar no final do ano com o Cláudio, a gente teve uma briga e decidimos não casar quando virou 2012, 2013, foi o um momento que eu tive uma clara percepção. Eu ouvi nitidamente como eu tô conversando com você. Esse é seu último ano de vida. Você vai morrer esse ano. Eu falei, que pressentimento estranho, né? Eu falei, nossa, que pressentimento estranho. E viajei. Cara, eu nunca tive um coma alcoólico depois de beber três doses de vodka. Eu tive nesse 2013, no começo de 2013, em fevereiro. Depois, nunca eu tive um Boa Noite Cinderela. eu tive um Boa Noite Cinderela. Como assim? Eu saí com um cliente e tinha duas garrafas, um, duas latinhas. Uma de Coca e uma de Fanta. E eu peguei a Fanta pra beber, tinha droga lá dentro. Ele me levou pra poder abusar de mim sexualmente. Isso nunca tinha acontecido. Ah. Foi a primeira vez. E aí eu falei com o meu amigo. Falei, cara, eu preciso casar porque o cara abusou de mim e tal. E eu preciso poder chamar a polícia na Europa. Podia, tinha que ser livre pra poder vivei eu não era não tinha documento era extracomunitário então eu não tinha nem como chamar a polícia para me defender e aí eu fui combinei com ele estava tudo certo para o casamento nosso e eu fui fazendo as minhas viagens marcamos o casamento quando chegou na semana eu estava numa cidade voltei para casa quando chegou na quinta-feira um cliente veio sair comigo eu casava no sábado e aí Arthur o que mais chamou a minha atenção assim é que aqui depois da mudança eu já não usava mais o nome de Sabrina eu usava o nome de Caroline porque quando eu era trans, eu tinha feito muitos vídeos, filmes tudo que você possa imaginar aonde tinha uma divulgação de imagem eu tava lá, uhum. eu queria aparecer porque era a minha forma de ganhar dinheiro e esse cliente, ele veio no meu anúncio, no meio de várias mulheres do mundo inteiro, ele veio e falou pra mim, eu quero sair com você porque eu sei quem você é ninguém sabia quem eu era ali Ninguém conseguia vincular uma coisa na outra porque os clientes são um pouco diferentes. Mas tudo bem, esse cara veio e falou eu quero sair com você pelo... por quem você é, eu sei quem você é. E aí ele veio e ofereceu pra mim um valor X pra gente se divertir e passar bastante tempo. E a gente era um pole, né? Porque era algo que fazia parte da diversão da minha vida. Nunca fui dependente, né? Mas pra, pra diversão, eu gostava. Era o que eu mais gostava pra me divertir, porque era diferente. Tem gente que gosta de beber. Eu não gostava, porque a, a, a bebida deixa você de um jeito estranho. E ali não, eu ficava de um jeito alegre, conversando, me divertindo e tal. E eu não queria, porque na sexta-feira... Eu tinha que fazer cabelo, fazer unha Ficar pronto para poder casar no sábado E aí ele veio E começou a, a usar e eu não queria Até uma hora que eu falei Não, esse cara tá demorando demais Eu vou acabar com a droga dele E aí eu comecei aí, né Bastante quantidade numa alta velocidade Bastante quantidade Alta velocidade não, não deu outra, teve uma hora que eu fui entrar em pane E eu deitei na cama nessa hora Me, me senti mal, o coração bateu muito forte Eu me senti mal e deitei quando, quando eu encostei ali, foi o um momento que travou. O olho parou de, de, de piscar, a respiração mudou, o coração acelerou. E o cara começou a pegar a droga, jogar fora e tentar me acordar. Acorda, acorda, acorda. E eu não voltava, cara. Não tinha ação, não tinha movimento. E aí foi aquele momento que dentro de mim eu comecei a pensar. Tô passando mal, o que tá acontecendo comigo tal. Tô passando mal. E aí não acontecia nada, eu não conseguia me mover. E foi a hora que dentro do meu coração eu pensei, eu vou morrer. Pensei comigo, falei, vou morrer. Nessa hora, a mesma voz que tinha falado comigo, falou comigo de novo. Na virada do ano. Falou, chegou o dia, é hoje. Imagina, cara, eu tenho um, um pressentimento na virada do ano. E esse pressentimento se materializa naquele momento que eu tô me sentindo mal... Uhum aquilo ali pra mim foi... Cara, eu vou morrer. Eu senti isso, sabe? Aquela angústia pré-morte. E qual que era o meu maior medo? O meu maior desafio? se foi a morte, cara. Não foi? Eu não tive que lidar de frente com ela pra eu entender que eu era um ser, como todos os outros, impotente. Porque até então aqui eu era o super-homem. Eu me sentia desse jeito. Nada foi mal na minha vida, Arthur. Então não tinha vida ruim pra nada. Tudo tava muito bom. E aí chega aqui e eu vejo que eu sou impotente. Aí nessa hora que eu senti que era o meu momento de morte, foi o momento que eu pedi a Deus, falei com Deus, falei Deus, não deixa morrer me dá uma oportunidade, e aí foi nessa hora que eu, meu corpo ficou automaticamente em pé na frente da cama e nessa hora a voz que falou comigo as duas vezes se apresentou e aí essa voz falou comigo de novo sou eu Deus que falo com você como assim se apresentou? Falou, essa voz falou comigo. Falou de novo. Não, não apareceu nada. Nada, ouviu. nada, eu ouvi uhum. essa voz dentro de, dentro de mim, como uhum. se tivesse alguém dentro da minha mente falando comigo. Uhum. Sabe, doutor Xavier. Uhum. Não a voz no ouvido, a voz Sim. na mente. O Dr. Eu Xavier isso já. Isso. Sabe essa sensação? Uhum. E aí o doutor Xavier, é como se fosse isso. Ele falou dentro da minha mente. Sou eu, Deus, que falo com você. Cara, parece que tudo à minha volta tinha saído dessa, desse, desse ambiente cronológico. Parecia que eu fui para um outro ambiente, de uma outra coisa, uhum. que era algo espiritual. E era mesmo. Eu não fiz você uma mulher. Cara, imagina, mano. Eu era uma mulher trans. Tá doido? Uhum. Quem é que vai falar logo, direto, na lata, uma coisa dessa? Poderia falar qualquer coisa comigo, amigo. Mas falar pra mim, eu não fiz você uma mulher, eu fiz você um homem. Cara, isso é muito profundo. E aí, essa é a última oportunidade que eu te dou. Volta pra sua casa, volta pra sua família. Vai se humilhar, porque eu era arrogante, prepotente demais. Minha vida era boa. Vai se humilhar. E passa pela porta estreita. Passar pela porta estreita é uma, 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 um texto bíblico que fala que, que a porta dos céus é uma porta estreita. Para poder entrar por ele, você precisa passar por esse caminho, que é um caminho estreito. Então, ali é uma fala extremamente bíblica. Só que eu tenho agora uma decisão. Porque ele falou e parou. Bom, tudo. Voltei. Quando eu voltei, agora toda aquela realidade estava acontecendo. E aqui, o que acontece na cabeça das pessoas? O que elas pensam? Tava drogado. Eu falo, beleza, tava drogado na quinta. Espera, a gente tá na quinta. Tem até o domingo coisas pra acontecer. As pessoas acham, beleza, mas a droga passou. E aí parou. Só que eu já tinha vivido na igreja, não já? Eu sabia que era aquilo ali. Eu sabia que aquela voz era real. Porque aquela voz bateu no lugar onde era o meu ídolo. Onde era o meu Deus. Onde era o tudo da minha vida. O centro da minha vida era eu mesmo. Uhum. Eu era o meu centro. A minha beleza... Era o centro da minha vida A minha satisfação, o meu prazer, o meu dinheiro O meu sexo, era tudo o que me satisfazia E aí eu tinha que decidir Entre casar e não casar Isso foi quinta, na sexta-feira Eu desliguei os meus celulares
0: Mas o, o cara que tava junto contigo Quando acordou de volta Como é que ficou essa situação?
3: Cara, o cara ficou em choque Apavorado ah. Porque eles não entenderam o que aconteceu né? Ninguém entende até hoje eles acham que eu enlouqueci Mas quando tu voltou assim, que... Eu já tava em mim, né, ali Porque pra mim parece que passou muito tempo Mas passou segundos uhum. entendeu? Pra, pra mim parece que porque não tinha tempo É uma coisa muito, assim, inexplicável Não tinha tempo Tava num ambiente de, de realidades diferentes, sabe uhum. E aí parou, o cliente foi embora tudo voltou ao normal, no outro dia eu desliguei os telefones, não queria falar com ninguém na sexta-feira e sábado eu casava. Quando chegou no sábado de manhã, eu falei pro menino que eu ia casar, eu falei, cara, eu não vou casar com você, eu vou embora pro Brasil. Aí ele falou assim pra mim, você tem que ir, vai embora mesmo, segue a sua vida, vai ser feliz, né? Que essa é a frase, né? Vai ser feliz. Uhum. E beleza, e eu deixei os meus amigos, as minhas amigas, todo mundo sem saber o que tava acontecendo. E aí naquela hora eu falei comigo, falei, ó, cara, eu tinha dinheiro no Brasil. E qualquer pessoa sabe que tirar dinheiro do Brasil pra levar pra Europa, cara, é caro. Você paga muito pra tirar o dinheiro do Brasil. E eu tinha ali em torno de 800, o cara me deu 1.800 euros, eu deixei mil, mil euros com o Renê para pagar as despesas dele, porque eu não podia deixar ele na mão. Falei, toma aqui. E eu fiquei com 800 euros na minha mão. E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Eu tenho 800 euros. A passagem estava 2,700. Tinha passagem de 2,200 para eu ir embora no outro dia. E a passagem para outro dia é cara. Uhum. E eu não achava a passagem. Eu falava, cara, o que eu vou fazer agora? A passagem estava muito cara. E aí eu deitei para dormir. Cochilei umas duas horas depois das duas horas, aí, agora é diferente. Eu ouvi Deus falar, né? Parece falando assim aqui: é se a gente não entra num. A gente separa as pessoas, mas é uma pessoa só, mas é complicado aqui, né? <risos> mas eu ouvi Deus falar ali e agora, dentro do meu coração, agora é dentro de mim, parece que não é na minha cabeça, é dentro de mim eu ouço uma outra voz que falou comigo. Abre o seu computador. E aí eu fui abrir o meu computador, a passagem estava 860 euros. Eu tinha 800, faltava só 60. No mesmo site, hum. a passagem caiu quase ali, 65% para eu poder viajar embora. Uhum. E aí eu cheguei na minha melhor amiga, falei, tô indo aí na sua casa. Ela falou assim, ah, vem, cheguei lá, falei, me dá 100 euros. Ela falou assim, mas que foi amiga? Eu falei, me dá 100 euros. Tudo que eu tenho na minha casa é seu, o que tiver lá é seu por esses 100 euros. Ela falou, o que você está fazendo? Estou indo embora para o Brasil. E aí eu vim e eu tinha que carregar um cartão pré-pago. Eu falei, cara, eu vou andar essa cidade toda, porque os correios lá estavam fechados para carregar tudo de uma vez e a gente carregava no tabacaio. E às vezes eu não conseguia carregar 200 euros. E aí eu falei, como que eu vou carregar esse cartão pré-pago? Aí eu fui, vim no meio do caminho e falei, Deus, como que eu vou fazer isso? Cheguei no primeiro tabacaio que tinha ali na, em Roma, na... Sona San Giovanni, e perguntei pra ele, cara, quanto que você tem de limite? ele falou, eu tenho 860 euros disponível <risos> Mano, coloquei os 860 euros cheguei em casa e eu falei com Deus, eu falei, o senhor quer me levar embora mesmo, né? aí nessa hora que eu falei, eu lembrei do contexto da minha mãe, eu falei, cara ah, aí eu falei com Deus, eu falei, Deus a minha mãe é problemática, o meu irmão é envolvido com a criminalidade organizada meu pai bebe, eu falei Deus, eu sei que o senhor quer me humilhar, não é a frase que saiu lá? Eu falei, eu sei que o senhor quer fazer isso mas tem misericórdia da minha vida Arthur, quando eu falei isso, aquela voz de dentro de mim, falou de novo comigo entrega o teu caminho nas minhas mãos, confia em mim mas eu irei fazer Nessa hora, dentro de casa, sem ninguém ver, eu levantei a minha mão para o alto e falei para Jesus: "Falei, Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Quando eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor, eu vim para frente do espelho que tinha ali na frente da minha cômoda. Quando eu cheguei na frente do espelho, é como se dos meus olhos saíssem duas escamas e meu olho abriu. Quando abriu o olho, eu olhei para o meu braço, para o meu pé, para minha perna e olhei para o meu corpo e eu comecei a gritar dentro de casa." Eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. O que, que eu fiz na minha vida? Meu Deus, meu Deus, o que, que eu fiz na minha vida? Eu sou homem. Cara, eu acordei. Como se tivesse sido um sonho. De peito, com vestido de mulher e eu homem. Hum. Já era, não tinha mais identificação alguma com o ser mulher. Tinha acabado. Amarrei o cabelo pra trás, tirei brinco, tirei unha de acrílico no dente. Queria tirar prótese na faca. Não deu. Sabia que eu não podia fazer isso e vim embora pro Brasil. Quando eu chego no Brasil, vou falar com a minha irmã, minha irmã falou para mim. Há três meses atrás, Deus falou para mim deixar meu emprego e começar a orar. Eu vim, comecei a orar aqui em casa e essa semana meu marido sonhou que eu tava grávida de nove meses e tinha um menino chegando. Quem vai cuidar de você sou eu, você vem pra minha casa. <risos> Aí eu fui pra casa da minha irmã. Viver com a minha irmã Um ambiente de família Porque Deus queria o que? Me ensinar muitas coisas E aí eu chego na casa da minha irmã E vou com ela, eu falo, Jana Olha como que eu tô, Deus falou comigo, mudou a minha vida Não consigo mais me ver assim Ela falou, calma que a gente já vai fazer tudo o que precisa Cheguei na segunda Terça-feira a gente foi conversar com Uns parentes, os familiares tal Quando foi na quarta eu entrei no shopping Da cidade de Suzano, cortei o cabelo Amarrei a prótese coloquei uma roupa de homem, já saí dali vestido de homem, e na porta o cara me chamou de brother. Falou, ô, brother. Eu falei, uau, testificou, né? que uhum. Maravilha. Porque pra mim foi interessante ouvir aquilo. E aí eu fui pra cirurgia plástica com ela, a, a doutora dela, e a doutora falou pra mim, não, Sabrina, a, a, você precisa entender, a religião cristã precisa entender que você é uma mulher trans. Eu falei, doutora, eu não tô pedindo a sua opinião, eu tô pedindo o seu serviço. A senhora quer fazer o seu serviço, eu pago. Agora a sua opinião não me interessa. Uhum. mas e não é grupo. Grosseria aqui. Não, é? não fui grosso com ela. Fui direto, honesto com ela. Sim. Porque eu não queria mesmo a opinião. Fui, tirei a prótese e aí depois de mais ou menos um mês tirei a prótese e fiz toda a transição. Nunca mais me vi como mulher. Aí dizer que a minha experiência é a experiência de todo mundo, é o que a Léo Aquila me perguntou. falou, por que o Robert é diferente de todo mundo? E com o Robert acontece o que não aconteceu com a grande maioria das pessoas. Aí ela me colocou nessa questão, a Léo Aquila, quando a gente estava fazendo um podcast. Aí eu falei assim, cara, eu entendo que nem todo mundo vai estar onde eu estou aqui com você, Arthur. Uhum. Mas a mensagem do Evangelho de mudança de vida, de salvação e de Cristo como Senhor e Salvador de todos aqueles que que creem, como o evangelho, a mensagem de Deus para a salvação de todos, vai chegar. Mas está chegando através da minha vida. Decidiu Deus fazer assim. Quem sou eu para olhar para ele e falar assim, o senhor tem que fazer assim com todo mundo? Ele uhum. é Deus.
0: Existe uma resistência social a trans que quer é deixar de ser trans? que foi o, o fato da médica lá que quis meio que te dar uma, uma lição, não sei o que quis te dar naquele momento
3: a resistência é porque a gente está é, dentro de um ambiente de uma construção so social, uma construção, né? Eles dizem que homem e mulher é uma construção social, né? Hum. E hoje eles estão refazendo essa construção social. Eles estão mostrando para as pessoas que é um, alguma coisa que ser ou, ou trans ou, ou não ou ser trans aqui é algo natural. Mas quando você se depara com uma realidade como a, a do cristianismo, que está colocando aqui um lugar de quase de conflito entre duas cosmovisões, porque são duas formas de enxergar o mundo. Ou uma tá certa, ou a outra. Não tem como a gente fazer essa junção. Quando as pessoas tentam fazer essa junção, elas vão fazer isso de uma forma que a gente chama em, em teologia de, de uma. Ou não. Em, em, na pós-modernidade, a gente vai falar de. de, de pós, a gente vai falar de uma de uma desconstrução. Eles vão fazer uma interpretação do texto a partir de mim. Quer dizer que nenhum texto tem significado. O que significa é só como eu interpreto. Tudo é uma questão de interpretação. Então eles vão pegar a Bíblia e vão falar que é uma questão de interpretação. E aí eles conseguem reinterpretar o que ela diz da forma que eles querem nessa visão. Por isso que ela fala que eles têm que aceitar. Porque é uma cosmovisão que acredita que você pode reinterpretar todos os fatos a partir da sua visão social hoje. Que é diferente de uma visão tradicional de teologia que acredita que não você precisa estar no texto a partir daquilo que o autor quer dizer e não a partir do que você acredita que o autor está dizendo uhum. essa é a tradição, essa é a visão mais tradicional, uhum. e quando você vai para essa tradição, o que ela está dizendo não, não se sustenta, porque aqui você tem duas visões de mundos em conflito uma está certo ou uma está errada não tem como as duas estarem certas. Porque são duas formas diferentes de enxergar. E aí quando você chega numa experiência como eu tive claro aqui, ninguém foi falar de religião comigo, ninguém chegou lá em casa pra falar, nenhuma igreja fez a minha cabeça eu já saí da Europa com a cabeça toda feita, eu já saí decidido eu já saí com os meus, ninguém pediu pra eu fazer nada, a religião lavou a sua cabeça não, eu tive uma experiência sobrenatural e a partir disso a minha vida mudou aí é, mas por que, você... por que tem, as... tem que ser assim com você ah, e por que não pode ser de outro jeito com outras pessoas eu diria, cara por que então eu não poderia continuar do jeito que eu tava, por que eu tive que mudar por quê? Então a gente tem um Deus aqui mutável, que numa hora ele é de um jeito e outra hora ele é de outro. E nós cremos em teologia que uma das, um dos atributos de Deus é ser imutável, ele não muda. Então as suas decisões vão durar para sempre. Então esse conflito entre transgeneridade, esse conflito entre homossexualidade e a Bíblia, cara, se a gente viver mais 3 milhões de anos, ele sempre vai existir. Ou você derruba a religião, coisa que não vai acontecer, ou você escurraça ela, de uma vez por todas, não vai acontecer isso, ou senão vai continuar existindo. Porque na nossa fé, na estrutura da nossa fé, essa é uma realidade imutável. Deus não muda os seus valores morais.
0: Mas como é que isso conversa com essa resistência da, de algumas pessoas de, de aceitar que tu queria deixar de ser trans e tentar te convencer de Mas que... Mas você vê
3: que eu não queria deixar? Sim. Você está entendendo que eu não Sim. queria? Uh -huh. Eu não quis... Aconteceu. Aqui senhor. comigo aconteceu uma, uma, um exemplo gigante aqui, só pra gente chegar num exemplo. O apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, ele tá caminhando em sentido a Damasco para perseguir a igreja. Ele tá fazendo essa caminhada ali. E no meio dessa caminhada, ele tem um, um momento espiritual. Ele cai como cego e fica ali ouvindo alguém falando com ele. Saulo, Saulo, que é Paulo, né? Por que você está me perseguindo? E ele só estava perseguindo a igreja dali do período do Novo Testamento. Por que você está me perseguindo? Aí ele entende que ele está perseguindo Jesus, perseguindo a igreja. E nesse momento ele fica cego, olhando para toda aquela realidade e a vida de Saulo jamais é a mesma. Saulo estava buscando mudar, ele estava se enxergando de uma forma uh, incompleta. Não, ele estava completo, mas quando ele tem essa experiência com Deus, a vida dele mudou. Comigo é a mesma coisa. Eu quis deixar de ser trans. Eu não ia deixar de ser trans nunca. Mas no momento que eu tenho experiência com Deus, a minha vida mudou. Hum. E aí, essa é a diferença. Porque eu tenho um encontro direto com Deus. Hum. Eu tenho esse encontro. Todas as pessoas vão ter. Arthur, não é necessário que todas as pessoas tenham esse encontro. Agostinho de Pona, ele vai dizer que a gente precisa do golpe da graça. Ele vai dizer que Deus nos atende atinge primeiro e ele abre o nosso coração para poder responder a ele e de que forma isso vai acontecer? de várias formas, comigo ah. foi assim mas com uma pessoa aqui agora pode ser ouvindo eu falando e nesse uhum. momento Deus toca o coração dessa pessoa e muda ela, é uma nova natureza que a gente chama é um novo ser aqui, uhum. a gente diz em teologia que aquele que estava morto agora reviveu, uhum. ele estava morto em seus delitos e pecados, porque todos pecaram e eles estão destituídos da glória de Deus, mas agora esse ser morto quando ele encontra com essa mensagem ele pode dar uma resposta. A resposta é: eu vou mudar de vida. Essa é a resposta.
0: Mas essa experiência não pode ser também a experiência de uma pessoa trans. Ela ouviu Deus falar: você é uma mulher. E a partir ela teve esse contato com Deus dizendo outra coisa que não foi o que eu disse para ti. E ela está vivendo a verdade mais profunda possível e encontrou Deus a partir disso. Mas que Deus?
3: Porque Deus é genérico. Esse cosmos aí que está nos falando com a gente. Genérico. Se é. você não conseguir dizer para mim quem é o Deus que você tá dizendo... Pode ser que a pessoa tá acreditando num Deus que ela criou. Ela pode estar tá acreditando na mente dela. Porque quando eu tô te apresentando um Deus... Eu tô te apresentando um Deus na história. Eu não tô apresentando só uma voz que falou comigo. Sim. Não, eu tô te mostrando historicamente que no, no, no Gênesis, em Mateus, hum. em Atos... Eu tô te dizendo um Deus que se revelou na história... E o texto sagrado mostra pra gente que ele tá revelado ali. Esse Deus é diferente... Porque aqui a gente precisa olhar pra esse Deus que eu tô dizendo. Ele tem nome, Adonai, Yavé, Yahweh, ele tem um nome. Hum. É, o Eu Sou, né? Como, como é dito, o Eu Sou de Moisés. A gente sabe, eu sei quem é esse Deus. Agora, quando eu paro pra ouvir pessoas que estão dizendo pra mim que Deus falou, do jeito que você disse pra mim, que Deus falou pra ela, pra ela ser desse jeito, e eu pergunto pra ela, sério? Então me fala mais sobre o seu Deus. Não, é consistente.
0: Tá, mas aí a está... gente
3: É uma abstração.
0: Mas quando tu ouviu Deus, tu não tinha todo esse conhecimento. Eu não Só tinha ouviu. Tudo isso.
3: Ok. Mas e de...
0: naquela época, eu não conseguiria explicar esse Deus?
3: Naquela época, eu não conseguiria explicar aquele Deus.
0: Pois é, e essa pessoa que tá agora... Mas
3: qual que é a demonstração que Deus falou comigo? A evidência que Deus falou comigo é um, o que nós chamamos de novo nascimento. É uma nova pessoa, uma nova então, realidade. Porque eu, eu me via de um jeito e agora eu passo a me ver de outro. Por quê? Deus... E esse é o meu exemplo. tá Vou te dar Sim. um outro exemplo aqui. Eu tenho um amigo meu chamado Marquinho. Marquinho é convertido há mais tempo que eu. Marquinho deve ser convertido há 24 anos. Marquinho era a Luminha. Luminha também viveu como mulher trans operada. Uhum. E se converteu. O Marquinho, no tempo que ele passou de conversão, ele ficou dois anos indo para a igreja como mulher trans. Uhum. Mas dentro do coração dele, ele sabia que não era aquilo que Deus tinha para ele. Essa é a questão. Nós estamos Sim. apresentando um Deus que em sua essência a sua antropologia é definida. Homem e mulher, macho e fêmea. Uhum. Essa é a realidade. Que é testificada por Jesus, que fala a mesma coisa. Uhum. Então, essa é a antropologia bíblica. Não tem fuga daqui. O Deus que você tá olhando, judaico-cristão, ele não vai fugir dessa realidade. Ele não muda. Uhum. Não é? O que eu tô te dizendo, um dos atributos Sim. dele é imutabilidade. Esse Deus é um. Agora, a gente precisa enxergar os outros. A não ser que você tá fazendo uma leitura das escrituras a partir de qualquer outra ciência, aqui não. a gente muda toda essa realidade, uhum. como é que estamos interpretando esses fatos e esse Deus que se apresenta na história que essa é a questão aqui, por uhum. isso é cosmovisão, como que tá olhando e aí quando eu questiono a pessoa, tá bom esse Deus falou com você, eu já tive essa, é, essa troca de experiência, o que eu disse a pessoa, nós estamos falando de deuses distintos o seu Deus não é o mesmo que o meu hum. Porque é genérico. Eu sei, mas. Você tá entendendo o é que eu tô dizendo?
0: O mesmo tá se manifestando em dois deuses diferentes. É o mesmo, no Mas das isso dá...
3: não é não é o mesmo assim. É o mesmo quando a gente pensa assim, que todo mundo tá cego, todo mundo é cego e tá cada um tocando uma parte do elefante. Um tocou no rabo, eu entendo ele pelo rabo. Um tocou na perna, eu entendo pela perna. Uhum. Isso aqui o que a gente tá colocando é que todas as falas de Deus é o mesmo Deus, né? Todas as vezes que a gente cita Deus, não é, porque Sim. Deus é genérico. Deus, você pode falar que a formiga é Deus e tem gente que vai acreditar na Índia. Você pode falar que a vaca é Deus, tem gente que vai acreditar, a gente precisa explicar quem ele é, porque se você não chegar o próximo, o mais próximo possível de explicar, ah. é genérico e aí a gente não consegue entender, então quando você já, já, já consegue permear um pouco mais o território as perguntas que você vai fazendo é apresente pra mim quem é o seu Deus em quem é o Deus que você acredita hum. e é nessa hora que a gente pega a pessoa porque Deus aqui é genérico você fala pra Deus, por exemplo, na transa a pessoa tá lá, oh my god e aí? Tá transando falando de Deus, cara mas aquilo ali
0: não é, também não é Deus?
3: é um Deus, mas que Deus é aquele? É isso que eu tô te dizendo. Mas Pode ele... ser Deus. Não sei se você assistiu, American Gods. Mas é. ali é uma demonstração clara de vários deuses. Eu não tô dizendo que não exista. Eu tô dizendo que talvez a definição de Deus para essa pessoa não é a mesma que a minha. Nós estamos olhando para lugares distintos. Nós estamos olhando para seres distintos. O que para mim não existe vários deuses. Existe um único Deus para mim. Só um. Qualquer outra manifestação que a pessoa pode acreditar aí é uma interpretação para ela. Porque para mim só existe um, um Deus criador dos céus e da terra. Uhum. Só um que criou todas as coisas. E é esse Deus que é revelado no judaísmo e no cristianismo. Ele vem nessa nessa, 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 nessa historicidade. né? Ele vem se revelando na história, né? Ele se revelando na natureza, se revelando na história. E ele vem se demonstrando como esse Deus que veio a partir dos judeus. Não tem como. Essa é a nossa visão teológica, é essa. Agora, qualquer outra coisa, pode ser, mas se tudo é Deus, nada é Deus. E aí, tudo bem que esse Deus até comporta né, essa palavra, porque ela é muito genérica. Agora, se você falar, não, uh, eu, o Deus que eu acredito é Javé ou Jeová, o Deus que eu acredito é Adonai, Elohim, ou outros vão dizer que é Alá. E colocar eles em pé de igualdade tem um choque nos atributos mesmos. Sim. Você vai ver os atributos, como eles se manifestam em cada lugar, você vai ver que, é, às vezes, é incompatível essas duas realidades. São duas divindades que não se compactuam. Ou se você pegar o panteão grego mesmo, você vai ver que são incompatíveis como eles são. Você vai ver não só lá, em tantos outros lugares. E aí tem gente que vai falar, mas eu tenho o direito de acreditar nisso tem. Mas o que eu tô apresentando aqui é, são, pode ser, duas realidades distintas. A gente falar a mesma coisa, mas com outro significado. É igual usar a liberdade. Se você usar na filosofia, na psicologia, na teologia, pode ter significado diferente. Uhum. E se eu tô falando Deus, a pessoa Deus, pode ser que não é Deus que realmente a gente tá falando do mesmo Deus.
0: Sim. Isso só usando sim.
3: o primeiro nome. É isso que eu tô só te apresentando, uhum. entendeu? Pode ser que não é o mesmo Deus. Aí a pessoa pergunta pra mim, como uma amiga perguntou pra mim. Justamente isso, ela falou assim, amigo, fala pra mim quem é o seu Deus... Aí a pergunta é, eu vou te apresentar quem ele é. E aí é como se ela coloca para mim a bola no, no campo no, na linha do pênalti sem goleiro. Uhum. Eu falo, vou chutar com facilidade aqui. Porque outras pessoas estavam apresentando um avatar, múltiplos deuses e todas essas coisas para ela, deixando a cabeça dela confusa. Eu falei, no judaísmo e no cristianismo nós temos esse Deus que se revelou na história. E aí eu tracei toda a história dele. Desde o começo ali com, com, com Abraão, quando ele vem traçando o toda a história até Jesus. Ali é uma explicação óbvia. Quem é uhum. esse Deus? Esse Deus é um. E outros deuses são outros. Uhum. E aí a pessoa precisa explicar. E às vezes ela não consegue. Mas ela tem por Deus talvez algo que não tem nem explicação, Arthur.
0: É. Mas não é meio que é, é, esse, esse o objetivo de Deus é não ser explicado. É quase que uma intuição. É um... É uma voz, é um sentimento que... Mas e aí como que, que a gente mapeável? consegue... E,
3: mas e como que a gente consegue separar Deus do diabo? Nesse sentido?
0: Pois é é um grande problema. Tu nunca sabe se tá ouvindo Deus ou o diabo.
3: Seja bem-vindo.
0: <risos> mas eu acho que é, Aí, é foda, é foda. Você
3: chegou no mal? Você não sabe. Porque ele pode se materializar até no anjo de luz e a pessoa acreditar é. que é uma divindade e na realidade não é. É só um engano. Ou Exato. é a projeção do coração, ou é a mente. Tem tantas coisas que pode acontecer. Por isso que a pessoa pode olhar e falar, sua experiência é única. Não, mas a minha experiência é única, respaldada pela teo teologia. Teologicamente, a minha experiência tem respaldo. Agora, uma a pessoa falar, não, Deus quer que eu continue desse jeito, eu acho meio perigoso. Porque teologicamente, na história, não tem respaldo. E aí é muito perigoso. Eu não sou um adepto de coisas novas. Eu gosto de inovar, né? De, de participar de tudo que é mais... Uh, eu gosto de ser <risos> exclusivo em aspas aqui, né? Mas, cara, tem coisa que eu não, não vou fazer isso. Se ninguém na história falou, eu não vou ser o primeiro a querer acreditar. Hum. Tipo, eu tô olhando pro todo. Não tem como fugir desse todo. Uhum. Você vai olhar pra, ainda mais pra duas religiões que é a base do ocidente o ocidente está pavimentado na justiça, na, em todas as coisas que vêm dessas duas religiões uhum. pode inferir vários problemas nelas e não é isso a nossa análise mas é quem é o Deus que se apresenta no judaísmo e no cristianismo, quem ele é ainda mais, vou complicar um pouco mais aqui, quem é Jesus que diz que é Deus, que aqui é um outro ponto que você vai bugar muitos outros lugares que acreditam em Jesus Eles falam, Jesus é um profeta, né? Jesus é um cara bem vindo, mas ele não é é Deus. Então aqui já tem uma questão que a pessoa não está olhando para o Deus cristão, que é a trindade santa, do mesmo jeito como nós cristãos nós olhamos. Então já tem uma incongruência que se a pessoa falar, não, Jesus não é o filho de Deus. E aí essa pessoa já não é cristão. Uhum. Já estamos olhando por perspectivas distintas e pode ser que aqui defina quem não é cristão.
0: Eu, eu, não, tenho, eu não tenho nenhuma religião definida, eu tenho uma experiência minha com Deus, eu acredito em Deus. Mas pra mim é... é a, eu que não,
3: Deus que o Arthur acredita, Arthur. Eu
0: não sei embasar, eu, eu não, conhe, não tenho conhecimento teológico, não tenho conhecimento da não, religião. Assim, pra eu... mim é uma experiência única que tá dentro de mim e que, e que me move. Eu não sei Mas se te explicar. move ao quê? Isso aqui, esse programa. Pra mim foi Deus. Te a, move a boas ações? É, eu fazer o meu show hoje pra mim é uma obra de Deus, tudo
3: a arte é Deus, não é? é. Sim, mas Deus Sim. não é arte. Ok, eu entendo aqui, eu acho que isso daí faz parte do quê? Dos atributos comunicáveis de Deus à humanidade. Coisas que ele vai dando a nós, que vai dando um certo sentido aqui. O que você tá exp explicando para mim é um sentido de vida você uhum. tá apresentando. É como se você tem um sentido. A minha uhum. vida tem um sentido. E agora, pegar esse sentido e deificar esse sentido, você entende? Sim. Quando mas... a gente vai olhando assim, é, 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 são coisas que a gente consegue fazer uma análise, sabe? Porque quando eu tô colocando assim, cara, quem é Deus? Se tudo é Deus, nada é Deus. A gente precisa encontrar. E claro que no desdobrar isso, que ou como você tá vendo hoje, Deus, ele vai se revelar e é claro que isso pode acontecer. Isso vai se acontecer e você vai abrindo a mente. Mas enquanto você não começar a absorver... Ou isso que você tá fazendo, né? Enquanto você não começar a ouvir pessoas que vão apresentando pra você um Deus... Porque eu tô te apresentando um. Será que todas as pessoas são capazes de apresentar quem ele é? Uhum. Eu tô te apresentando. Ele é uma pessoa, ele se relaciona, ele é real, ele viveu, ele morreu, ele está sentado à direita de Deus e ele vai voltar. Então eu tô te apresentando um panorama total aqui. Eu tô te apresentando uhum. uma totalidade quase. Não de quem ele é e Sim. como ele pensa, tá? Uhum. Isso aqui, isso aqui. Como ele pensa a mente de Deus, uhum. aí a gente não vai chegar nunca. Porque daí é o ponto que você colocou. Ninguém explica Deus. É. Não dá. Porque se a gente chegar nisso, Deus deixou de ser eterno. É. E a gente não vai chegar nesse lugar. Por isso que
0: eu quero falar, inclusive, isso não é racionalizar demais Deus. Ele tá à direita, ele é um cara, ele vai voltar, não sei o quê. Não tá racionalizando demais uma experiência que é Mas mística, é aqui... bela, inexplicável?
3: É, não. Aqui eu tô apresentando... Quando eu tô falando isso pra você... Eu tô apresentando alguns textos da Bíblia Sim. que vão dando essa descrição, entendeu? Que ele vai dizendo que esse lugar de autoridade e tal... Aqui a gente vai explicar como que são essas alegorias. Uhum. Mas é só mostrando que ele tem uma, uma descrição na história. Sim. É isso que eu tô te dizendo. Que são os relatos dele na história. E para isso, tipo, eu tenho como explicar quem é o Deus que eu estou acreditando, sabe? Ah, essa experiência, ela é toda bela. A experiência que eu tive com Deus foi sensacional. Mas você vê que é uma experiência se ela ficar só na experiência por si ela é pouco sustentável uhum. a experiência vai precisar sempre de mais experiência, e aqui eu vou te explicar, tenho 10 anos de caminhada, o que fez com que eu conseguisse caminhar esses 10 anos? não foi ficar só na minha experiência foi descobrir quem Deus é prosseguir em prosseguir em conhecer a Ele Vou conhecer a ele? Não, mas é gradativo, cada dia é mais. Eu vou descobrindo um pouco mais. E na eternidade eu vou descobrir mais ainda. Uhum. Mas o que fez eu permanecer hoje 10 anos, depois de toda essa experiência, firme, crendo, uma fé não abalável em tudo aquilo que eu acredito? foi justamente porque gradativamente eu fui conhecendo ele e hoje eu vou descobrindo mais de Deus sondar a mente de Deus é impossível ele vai dizer que ó oh, profundidades da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus quem pois quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro porque dele por ele para ele são todas as coisas então quando eu tô falando aqui porque dele por ele para to para ele são todas as coisas eu tô... quem é esse ele quem é ele é isso que eu tô dizendo é o senso de explicação de quem ele é quem ele é e aí é na história que a gente volta e vai dizendo ele hum. é o eu sou
0: mas a história não é o ser humano tentando racionalizar esse Deus que foi uma experiência única para cada pessoa e a gente também está escrevendo a história de Deus agora com esse podcast que alguém vai ver daqui 500 anos e vai ver a minha perspectiva, sim. vai ver a tua. E tudo é Deus já se manifestando de alguma forma?
3: Sim, sim. Eu creio que é Deus se manifestando de todas as formas. Mas o que a gente não tira é o passado. A gente não anula a nossa história. Uhum. Nós somos uma continuação, uhum. não uma inovação. Então eu não estou trazendo uma nova perspectiva de Deus. Eu continuo trazendo a mesma perspectiva. Uhum. Esse é o problema. Quando a gente entra a trazer uma nova perspectiva, uma nova roupagem, e não é o que, o que eu me proponho.
0: Mas em algum momento essa... Essa visão foi uma nova visão. Essa essa aqui tu tá trazendo, em Não. algum momento ela foi nova ela foi uma ruptura, em algum momento
3: algum, sim, a gente tá falando assim, a gente tem dois períodos, né, então a gente tem o um período da lei, que é o período que a gente chama do Velho Testamento, esse é um período uhum. onde ele se revelou de alguma forma que a gente vai encontrar os livros, que ele vai se revelar através dos juízes ele vai se revelar através do, dos reis depois dos profetas esse é um período que ele está se revelando lá atrás no, no, no Oriente Médio lá na parte de Israel ele tá se revelando aquela nação Uhum. depois disso que vem o novo testamento Jesus, a gente tem o um rompimento, é uma outra história, é a mesma história só que agora ela vai sendo apresentada de um outro jeito que a gente chamaria do período da graça que agora é Deus falando com aqueles que não era seu povo, uhum. que sou eu e você Sim. pessoas de uma terra distante, que não tinha nada a ver com o povo judeu, mas que agora descobre o Deus que se revelou para um para Abraão lá atrás
0: mas em algum momento isso foi novo porque, por exemplo, em outros lugares acreditavam em vários deuses. Zeus, sei lá mais o que, Thor. E aí chega essa nova perspectiva. Então ela foi nova um, um momento que acabou é. com a história anterior.
3: Não acabou. Continuou. É isso que eu tô te mostrando. Ah. É que não acaba, continua.
0: O jogo acaba e <risos> que muda completamente a forma como era enxergada esses... Não toda. Esses deuses e tal, e muda e traz uma nova, e aquela ali meio que se vê como a ultrapassada ou errada, ou diferente, ou não tão acurada.
3: É, sempre. mas é que aqui eu tô sempre partindo do pressuposto do, do, da mensagem do judaísmo, do cristianismo, né? É uhum. sempre esse lugar que eu tô olhando. Que, o, que ele vai chegar e colocar com um monoteísmo, né? Um único deus ali, isso é uma progressão da revelação, como a gente fala em termos teológicos, uma progressão Deus progressivamente vai se revelando uhum. só que quando nós chegamos ali em Jesus, que Jesus é o ápice dessa revelação, quer dizer que agora Deus falou de todas as formas com, a, com as pessoas, no período de Jesus ali ele falou pelo próprio filho, quando chega ali os apóstolos fazem o que depois a igreja vai fazer isso com o passar do tempo eles fecham, que aqui eu estou falando numa perspectiva reformada teológica, uhum. né, protestante. Se eu fosse católico aqui, eu vou dando uma sequência aqui numa visão teológica mais católica, Sim. que é o que eu não tô fazendo. Eu tô fazendo o quê? Que quando fecha para nós protestantes, o cânon da Bíblia fechou ali, a história tá encerrada. Entendi. Você não acrescenta mais nada nessa história, porque essa história já está encerrada, não tem nenhuma nova revelação, Entendi. porque ali a gente já tem o começo e o fim nós temos tudo já ali, mas é óbvio que tem essas nuances ali dentro mas a história ela já está pavimentada porque a nossa história não é só para trás a nossa história é uma, uma, algo que aconteceu e uma esperança futura do que virá, então nós temos ainda um apontamento pro futuro que está dizendo como que o futuro, o futuro será, e pra gente é no fim e tudo andará bem. Então nós temos um final ali que está dizendo que todas as coisas vão terminar bem. A gente não tem só essa esperança, entendeu? Uhum. Por isso que a gente não tem como fechar o que não está não fechado. A gente não tem como acabar com algo que não, ainda não, não terminou. Uhum. Não tem como acabar, uhum. Não, são continuidades, é uma coisa só. Então a gente tem a história inteira mostrando ali pra gente o futuro também. O futuro está contido ali e a gente tira do futuro, do futuro é os livros escatológicos, né? A gente vê Apocalipse ali, é um livro que mostra pra gente futuros de coisas que vão acontecendo. Caio Fábio falou isso aqui, né? Uhum. Dessa espiral que vai acontecendo, revoltando, sim. indo, vindo várias vezes, né? Aham,
0: uhum, sim.
3: É isso. Por isso que quando a gente tá olhando assim, precisa saber do ponto de vista, de onde que eu tô partindo. Que daí a explicação é boa. Agora, se a gente, vamos supor, pega alguém que quer entender o que eu tô falando do ponto de vista de uma outra ideia, aí a gente precisa entender como vamos fazer isso. De que jeito? A gente consegue conciliar as duas coisas. Dá para conciliar ou são coisas diferentes? E aqui é o ponto que eu mostro para você. Quando a gente olha essa trajetória, me parece que algumas pessoas falam Deus mas não é o mesmo que a gente vai apresentando. Por isso que eu chamaria como American Gods diz de falsos deuses, porque ele vai mostrando ali os deuses da modernidade uhum. e cada hora vai tendo um que vai aparecendo ali. Uhum. E ele até em Jesus mostra vários, porque várias pessoas vão ter perspectivas de quem é Jesus. Pessoas vão olhar para ele como um revolucionário político, pessoas vão olhar para ele como um exilado, vão olhar para ele como um negro, vão olhar para ele como um do travesti na cruz. Cada pessoa vai olhar para ele de um jeito. Mas e aí quem ele é? Uhum. Como que a gente chega mais próximo disso? Pois é,
0: por isso que eu acho que é uma enrascada tentar externalizar ele, externalizar ele e tentar dar essa figura material para ele. Porque eu sinto já. Eu não sei qual é a aparência dele, não sei a opção sexual dele, não sei a orientação política é que dele.
3: Ele não teve opção sexual porque ele foi virgem, né? É, eu tô, eu, tipo, eu tô, falando, ali, né, eu tô né?
0: falando isso para meio que para dizer que eu só sinto. Eu não sei como é. Eu não faço a menor ideia se é cabeludo, se é alto, se é negro, se é branco. Eu só... É um negócio que... O que, que eu... você
3: sente, Arthur? Não tem como explicar. É, mas é, é que eu não sei. É porque eu não sou um cara muito de sentir. Uh -huh. Então, quando eu ouço o que eu sinto, pra mim, que sou um cara que pouco sinto, é, é, é difícil de eu conseguir compreender. sim. Porque sim. eu não sinto nada.
0: É um negócio que... É quase artístico, assim. É uma... Eu consigo sentir na minha mente em algum lugar que é inexplicável que tem lá um... Até é um sentimento inexplicável também o um lugar é inexplicável, eu não consigo te falar o que, que é e nem onde tá
3: é, mas eu sei o que é isso e eu posso te explicar mais ou menos
0: aqui é um demônio Não, 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 não.
3: isso daí é o que a gente fala que é, é o, o senso de espiritualidade que é colocado em todos os homens a ah. gente tem inerente à nossa vida um senso de espiritualidade. Parece que nós precisamos da divindade. Tem gente que vai falar que não. Né? Tem gente que vai dizer que não, que isso não é uma mentira. Mas aí você vai nos lugares mais remotos do mundo, né? Na, naquelas ilhas, você vai ver que as pessoas têm essa necessidade. Então aí eu poderia dizer que é o seu espírito, a sua alma, clamando por esse lugar. Então Sim. você sente. Mas e... é a sua alma que está aí demonstrando para você esse, essa necessidade dessa conexão que você tem
0: mas eu já me sinto conectado.
3: Não, eu não tô dizendo com que, esse, não, né? com
0: esse negócio, esse
3: senso de conexão, é a sua alma que mostra é. para você, esse senso de conexão.
0: E para mim eu e conne... é, para mim isso é Deus. E per... é. Porque quando eu, quando eu peço respostas, <risos> mas, ela vem uma semana depois, no dia, alguma coisa surge, alguma resposta vem, alguma coisa acontece e era o que eu tava, que eu pedi. Então eu desenvolvo, eu, eu não sei, eu tenho duas experiências, eu acho, com, com esse Deus que eu sinto que uma é quando eu era completamente ateu, eu era muito ateu e ficava brabo com quem acreditava em Deus e tal. Eu era desses caras. É onde um eu tava dormindo na casa de um amigo meu na praia, a gente foi para lá, Garopaba, passar uma semana lá, eu tava dormindo. E aí eu acordei no meio da noite com a frase dizendo: Não, eu existo, cara, eu existo. Aí eu acordei assim, como eu era muito ateu, eu fiquei meio brabo, que, que coisa é essa, não sei quê. Mas me marcou para sempre esse dia dessa voz falando que existia. E aí teve a outra, isso foi 2009, 2008 por aí. Aí teve outro que eu contei pro Caio Fábio, inclusive. Não sei se tu, se tu viu que eu tava muito mal, depressivo, eu queria me matar, tava muito. num lugar muito ruim, assim. E um dia eu decidi, perto do Natal, acreditar em Jesus. Mas eu nem sei o que é Jesus, eu nunca li nada. Eu só pensei, ah, vou acreditar, vamos ver o que acontece. E aí, como símbolo dessa minha atitude, eu fui no shopping que tinha perto da minha casa e comprei uma bijuteria, uma cruz de. pra usar aquela cruz de Jesus lá. E fiquei usando, assim, só, só pela. Puta, vai que, vai que tem alguma coisa aqui. E a partir daí a minha vida começou a, a, a ir pra cima. Um, um mês depois disso, de eu botar essa cruzinha, eu consegui... Eu consegui, não. Eu entrei... Em, a vida me botou em contato com o Maurício Meirelles, que é um comediante aqui do Brasil. Aqui do Brasil, obviamente. E aí, eu, e nesse contato, ele me chamou pra abrir o show dele. Que era o meu sonho, era fazer stand-up. Então as coisas começaram a acontecer meio que depois de eu acreditar. Então é, <risos> é só uma sensação que eu tenho desde então... E que quando eu peço, quando eu concentro nela, a vida vai me dando essas respostas. E para mim
3: é Deus. Isso. Mas já ficou evidente quem é o Deus que você acredita. Só você não percebeu, Arthur. É Jesus. Sim. Mas já tá claro, então você sabe explicar quem é o Deus que você acredita, você só nunca chamou ele de Jesus, você é. mostrou só agora para mim, na sua fala, que uh, primeiro ele mostrou para você, né, que ele existe, e depois ele mostrou para você quem ele é no momento que Jesus faz parte da sua vida Então sim. aqui você sabe explicar quem é o meu Deus, Jesus hum. é o meu Deus
0: Mas eu não sei explicar, porque eu, não, eu nunca li nada, não conheço, eu só vi o Mas... Mel Gibson, <risos> o filme do Mel Gibson foi o máximo Mas já que eu vi.
3: faz uma grande diferença é. na vida aquilo, né, sim o filme do Mel Gibson é algo que faz a gente é. realmente entender um pouco do sacrifício de Jesus, de uma forma mínima, óbvio, Sim. né? Mas o que eu tô mostrando para você é que talvez você não dê nome ao Deus que você acredita. Só. Mas... Mano, você falando aqui pra mim, cara, o Deus você acredita é Jesus. Você só uhum. não sistematizou, não entendeu isso, ainda de uma forma a explicar. Mas não tem outra explicação além de olhar pra você e falar, cara, você sabe quem é o seu Deus? É Jesus. Mas você ainda não tem, não, não verbalizou isso. Porque você ainda talvez tenha insegurança de fazer essa afirmação com essa talvez tantas informações do que é certo, o que é errado, o que é aquilo, ah. ou dessa relativização que é os nossos dias. Tudo pode ser Deus também. E quando, na realidade, a gente olha para o Deus ah, verdadeiro, né? Jesus aqui. Ah. Ah, Deus, que a gente vê duas naturezas nele, a natureza divina e a natureza humana. Por isso que a gente chama Jesus de Deus, né? Porque a gente sabe que o homem não poderia fazer o que ele fez, só Deus poderia perdoar os pecados. Por isso que a gente acredita que Jesus é Deus. Caso contrário, a gente adora um outro homem que é a criatura. E Jesus não é ele, é, uhum. ele não é feito né? ele é deus de, de deus né? como, como a teologia vai dizer por uhum. isso, é, quando a gente dá nome ao nosso deus, as coisas começam a ser mais claras
0: mas eu, eu fico pensando também, <risos> será que eu não desvirtuo a beleza que pode ser Jesus, é, eu não tiro essa possibilidade, mas é quando eu nomeio eu meio que não estou jogando no humano Jesus porque para mim é uma é um sentimento que obviamente pode ser Jesus e se for ele do caralho mas eu prefiro concentrar no, no sentimento que está me passando essa fé do que no nome na história onde ele esteve o que, que ele fez entendeu eu prefiro me conectar com essa essência que tu vai identificar como Jesus e se Sim. eu contar para um cara no Japão ele vai identificar como outra coisa só que a essência dos dois é a mesma. Então eu prefiro concentrar nessa essência do que na nomenclatura.
3: É, mas é que essência aqui é a mesma. É muito complicado. Porque como que você vai definir que a essência é a mesma? A gente vai fazer essa análise em ciência da religião, talvez, ou em teologia, pra gente conseguir entender os atributos que se comunicam. Quais são? Aí é como a gente vai tentar olhar a personalidade dessa divindade. Ah, e é nesse ponto que a gente sempre vai encontrar enrascada, que nunca vai chegar naquele devido lugar, porque o grego ele estava procurando isso há muito tempo. O grego estava nessa busca. Uhum. O grego passava o tempo todo tentando querer imaginar como que o universo tinha sido formado, da água, do fogo, por todos os campos, os meios possíveis. Aí João, um apóstolo que andou com Jesus, ele fala não. No princípio, ele era o Logos Ele estava com Deus E ele era Deus E todas as coisas foram feitas por meio dele Sem ele, nada poderia ter sido feito Ele está falando, no princípio, Jesus era Deus Ele estava com Deus Todas as coisas foram feitas por meio dele Cara, isso daí, para o grego Que estava buscando essa resposta lá no primeiro século É uma diretiva Tô sendo direto no ponto aqui uhum. eu tô te mostrando quem ele é o Deus que criou o universo ele é Jesus é isso o deus criador do universo que criou todas as coisas ele é Jesus como você vai manifestar ele aqui como você vai vai fazer ter o seu relacionamento com ele é uma coisa pessoal uhum. agora quem ele é a gente usa a história a gente usa todas as coisas para ficar mais nítido sabe só para ficar mais nítido não é racionalizando é só para dar sucesso Distância para dar mais, mais, mais sustabilidade, sabe? Sustentabilidade. Uhum. Esse é o ponto. Porque depois de um tempo, Arthur, eu falo isso depois de 10 anos caminhando como cristão com toda aquela experiência. Chega num momento da vida, cara, que se você não tem uma estrutura, parece que você não sabe nem com quem você vai falar. Aí você não sabe com quem nem com quem conversar. Aí você conversa e, e não encontra. Mas eu acredito, minha irmã, minha irmã tá ali, teve uma experiência como muito parecido com a sua, a minha irmã estava dentro de um bar, depois de ter curtido a noite inteira de ter usado crack a noite inteira e parece que dos olhos dela saiu aquelas escamas como na minha, os olhos dela se abriu e ela chegou dentro de casa e minha avó tinha uma imagem lá de um quadro de Jesus e aí ela falou, Jesus, se você existe e se você é real muda a minha vida aqui ó, vai fazer 25 anos Nunca mais usou crack. Uhum. Entende? É uma experiência particular. Mas Sim. aí ela vai fazer o quê? Ela descobriu ele gradativamente. Ela foi descobrindo ele. Porque Jesus não apareceu do nada pra gente. A gente só conhece Jesus por conta do, da história que tá aí. Uhum. Se não tivessem escrito, falado, conservado e morrido por Jesus... Entregado a vida deles, passado pelo martírio... Quantas pessoas morreram? Todos os apóstolos, tirando João... Todos eles foram martirizados. Quantos mártires nós tivemos no Coliseu? Quantos mártires nós tivemos na Síria? Quantos mártires nós temos nos dias de hoje? No Iraque, no Irã, em todos esses lugares porque as pessoas creem em Jesus. Então aqui não é abstrato, é real. O Deus que eu estou te apresentando não é abstrato, ele é real. Ele é tão real que a gente vai ao ponto de entregar a vida ao sacrifício, à morte, por conta de quem ele é. Então não tem como fazer uma questão abstrata aqui, não dá, porque ele é real. Então a gente consegue pontuar o Deus que eu acredito é o Cristo ressurreto, filho de Deus. Eu não tô querendo bugar a hum. sua cabeça, mas eu tô querendo colocar você só para refletir, tá?
0: O que, que eu tô pensando assim que como eu falei antes, se eu contar a minha história para um cara de uma outra cultura completamente diferente, talvez ele vá explicar que é o, sei lá, o fulano de tal...
3: Mas não interessa ele explicar quem é Interessa você falar quem é Mas eu... É que nem eu mostrando pra você aqui ou ela não interessa eu tentar deixar a pessoa, tentar a, entender na mente Sim. dela quem ele é. Interessa eu dizer pra ela quem ele é pra mim. Porque ele é real. É uma pessoa se revelou e quem é essa pessoa. Aí é onde eu mostro pra pessoa. Porque aqui a gente tá entrando no ponto de mostrar pra ele que essa pessoa também está interessada que ele descubra quem é esse Deus. Uhum. Não só que ele saiba que existe um Deus diferente, mas que essa pessoa descubra quem ele é. E a partir disso essa pessoa pode Encontrar o que eu encontrei. Você está dizendo aqui que na minha... Pode ser um proselitismo religioso. O que, que significa? Até, proselitismo <risos> é ganhar fiéis de outra religião para a gente. Ah, né? Tá, tá. Né? Mais ou menos a pessoa de outra cultura. Tirar ela da cultura dela para viver a nossa cultura. Uhum. É essa ideia que pode passar na, no, nos nossos, no pessoal que está ouvindo. Mas não é isso, é apresentar para eles justamente que a gente tem como falar quem é a pessoa que nós acreditamos, quem ele é Sim. e é, esse é o ponto, mostrar para ele. Então sempre que eu for falar com alguém, eu não vou tentar comunicar ele de um jeito que ele entenda a partir da ideia dele. Eu não vou tirar a cultura dele, mas eu vou explicar. Porque, por exemplo, a gente, é uma outra cultura. Uhum. O judaísmo, e o judaísmo do, do Velho Testamento e do primeiro século é uma outra cultura. A gente está aqui lá no confins da terra, a gente está num lugar longe pra caramba daquele lugar e a gente está aqui com eles aprendendo aquilo que estava lá atrás. Uhum. Entendeu? E mesmo assim eles não alteraram a cultura deles para se adaptar a gente. E a gente não faz isso no nível religioso. Mas o cristão, ele é o único que tem capacidade de entrar em todos os lugares e, e ele consegue... A, a, Tomar forma da cultura, em aspas aqui É interagir com a cultura dos outros Mas mostrando que tipo de cultura Ele acredita Sem precisar de lutas armadas Sem precisar de nada disso Que é o oposto do, do, do islamismo né? O mais radical aqui, a jihad Ele vai para um infiel Causando ali, se você não for fiel, você vai morrer mesmo né? Uhum. Então é, é, são distintos A gente não, a gente dá liberdade Para a pessoa entender com Quem é o Deus que eu acredito quem é o Deus que eu creio? Quem é Jesus? Então a gente explica de uma forma um pouco mais clara para as pessoas entenderem que crer também é pensar.
1: Vamos fazer umas perguntas aí, Caio? Bora? <risos> Cara, a gente... Começando aqui no Telegram. Oi, também. Vou pegar a mensagem da galera. Tem horário
0: então, para sair? Tá... Eu não, estou ah, tá, super de boa. Tá, beleza. Então toca Fischer.
1: Vamos começar pelo áudio aqui.
4: Ei hey, meninos, boa tarde, Robert. Que legal que você tá na Deriva. Eu te acompanho desde eu acho que a sua primeira aparição em alguma mídia de vídeo, não sei se foi na TV. E eu acho, eu te, te admiro muito, acho muito interessante essa história. E a minha pergunta é: você acha que foi válido? ter passado por toda essa descoberta de quem você é, de forma tão visceral, é, para que você chegasse até onde você está hoje, com, essa, com todo esse conhecimento, você se arrepende de alguma coisa, ou você pensa que, ai, devia ter parado desde o início e me mantido ali quietinho naquilo que me era proposto. E outra pergunta é, é você acha que um dia nós poderemos falar sobre esse tipo de assunto em igrejas tradicionais, sem a necessidade de né, criar outras igrejas, abrir outros ministérios e tal. No ambiente tradicional, você acha que um dia isso vai deixar de ser um tabu enorme, porém tão necessário? E é isso. Eu admiro muito você, viu? Um beijo.
3: Ah, que maneiro que ela me conhece. Bom, vamos aqui. Ah, eu às vezes, até hoje mesmo, né? Quando eu tava vindo, eu tava me questionando Nossa, minha vida poderia ter, ter sido diferente Mas esse poderia, né? É uma hipótese que não é real Então, quando eu olho pra tudo que eu vi Eu falo, cara, isso faz parte E poder estar tá aqui, eu só tô aqui por tudo aquilo que eu vivi Então isso é, é algo que Deus usou, né? Vou dizer assim, Deus usou para a sua glória. Tudo isso aconteceu, né? eu fiz isso, mas ele se revelou na minha vida para que ele seja glorificado e as pessoas cons consigam enxergar a, a sua bondade na minha vida, claramente, e na vida das outras pessoas. E quando a gente pensa nas igrejas tradicionais, é o problema que eu te disse antes. Quando a gente tem uh, gerações diferentes, a gente tem interesses diferentes também. Então, tem gente que não está preocupado com esse assunto, porque às vezes é um assunto que que para a pessoa não tem mais o porquê falar que é um assunto encerrado. E eu não acho que seja assim, sabe? Porque eu acho que a gente precisa respeitar a pessoa até ela conseguir lidar ou, ou enxergar a vida dela. E tem gente, não, a, a, aquele negócio, né? Fechou o assunto, é pecado e pronto, né? Ou, ou não, é, não é isso que é para você fazer. Achando que não existe um tempo, um percurso, uma hora, um momento e as coisas não vão acontecendo da noite para o dia. Com todo mundo não vai ser assim, comigo foi. Mas com algumas pessoas precisa de um pouco mais tempo. Então tem pessoas que a frase da igreja é, muitas pessoas dizem a igreja não está preparada para lidar e eu não acho que não é preparo, ela não quer eu, sabe, eu acho que é mais uma questão de trabalho e aqui quando a gente fala igreja a gente precisa ter muita atenção que eu vou fazer essa crítica aqui uh, que é o meu ponto de vista eu não acho que todo lugarzinho com a porta aberta é uma igreja eu acredito que as pessoas se reúnam ali e tem a finalidade mesmo de estar reunido ali como povo de Deus, mas nem todos os lugares são igrejas, infelizmente porque a gente abre mais igreja quase que boteco no Brasil hoje, e se tudo isso é igreja cara, a gente tinha que estar com o Brasil mudado alterado, o Brasil tinha que ser uma outra nação, e por isso eu acho que existe um despreparo teológico, uma incapacidade terrível, as pessoas não sabem ler o texto da Bíblia, não sabem interpretar as pessoas não sabem fazer nada e aí elas querem ser aptas a ensinar o que não sabe Ainda mais um texto antigo escrito em três idiomas que não é o nosso. Imagina, cara, é bem difícil isso. Precisaria, no mínimo, de todas as pessoas terem essa capacidade. E aí, aqui, dá a pessoa nascer de novo num, num, nessas igrejas e crer em Jesus? Creio que sim. Mas não serão maduras, suficiente para esboçar uma fé um pouco mais robusta. E aí, as igrejas tradicionais, eles fazem isso quase que delimitando, com medo de levantar essa poeira, sabe? Jogou para debaixo do tapete. Mas não vão conseguir fazer isso mais muito tempo. Esse assunto vai entrar agora de uma forma mais intensa, mas isso eu acredito só daqui mais uns 20 anos. 20 anos esse assunto entra de forma intensa, daqui a pouco vai passar. Porque as pessoas já vão lidar com esse assunto como algo que faz parte da sociedade. Entende? Hum. Hoje a gente martela um pouquinho mais. Mas eu acho que daqui a pouco vai ser algo que está aí não normatizado, sabe? Mas é algo que faz parte da sociedade.
1: Toca mais uma aí? Eu queria fazer uma pergunta. Eu tô Estou prestes a fazer uma tatuagem <risos> E eu queria saber o que Jesus acharia disso
3: Cara, depende da motivação do seu coração. Às vezes raiva. as pessoas estão... Ah lá, né? Rancor. Raiva, você... rancor. Se, se... se você tem raiva, adolescência rancor e você quer marcar o corpo por conta disso, Trauma. talvez a intenção do seu coração não é a das melhores. Eu diria para você, faça quando você estiver bem. né faz o Fala, coraçãozinho. Né? Faça quando você estiver bem. Agora, quando você não estiver bem, não faça. Vai se resolver. Aí se resolva primeiro com você e depois você escolhe uma bela tatuagem para depois de 30 anos você se arrepender. A vida é assim, faz parte. <risos>
1: Eu queria fazer uma k 47 aqui É <risos> brincadeira Bom, achei que você é bolsonarista É verdade Faz assim, duas assim, é Lula ou Bolsonaro <risos> Bom, vamos para a próxima pergunta aqui Do nosso querido Glauber posso que vem coisa boa aí
5: Boa tarde Arthur Boa tarde Caio Diego, paz e graça irmão é... Meu nome é Glauber e aí eu, eu e a minha esposa nos casamos virgem e durante esses três anos de relacionamentos sexuais que nós temos é, eu percebo né uma satisfação plena da minha esposa em relação ao sexo, a nossa vida sexual e eu li matérias e artigos que falam que 30% das mulheres do mundo nunca obtiveram orgasmos e eu vejo no dia a dia né, uma mulher que casou virgem com um cara virgem ter essa plenitude sexual na vida dela e eu queria que você é, destrinchasse é, é, essa questão de que muitas mulheres que tiveram vários parceiros uh, ou, ou, né, e nunca tiveram o orgasmo 30% e uma mulher como a minha e ele, né que se casou com um rapaz virgem como eu e virgem é, adquire essa plenitude sexual mesmo tendo apenas relação com um único homem você poderia destrinchar é, e explanar mais é, esse assunto, porque como eu não tenho experiência sexual, né, e nem tenho toda esse acabulso de conhecimento e experiência que você tem na área que você trabalha e na vida que que você possui no seu, seu testemunho, é, seria interessante ouvir de você, né, de um outro ponto de vista que tem uma visão de que a vida sexual é, devia ser né? muito semelhante à minha. Você poderia é, falar mais sobre isso?
3: Bom, vamos. vamos lá. O menino casou virgem, que bonitinho, né? Que graças a Deus. É porque é diferente. né? Eu vejo o casamento virgem como uma uma maravilha, não tem aquela comparação sabe, os dois estão se descobrindo os dois estão a buscando a entender como é eu, a gente acredita que todo mundo deveria passar por essa experiência que é o contrário do que é pregado e quando você vê que 30% das mulheres não chegam ao orgasmo, eu conheci cara de 40 anos que não sabia o que era o clitóris coitado, mas ele é casado, né você imagina uhum. Que, uhum. que a coitada não deve ter desfrutado, ou como eu conheço mulheres que distância, que quando você fala que Mulher tem orgasmo, ela fala, ai, ah, você tá mentindo, né? Porque nunca viveu isso. Mas é justamente por conta da pornografia eu acredito que o central aí é porque a pornografia, a gente tem acesso muito cedo, sete anos, oito anos nove anos e aí por diante, e aí as pessoas estão em busca do prazer e não em busca de dar o prazer, quando a pessoa entender que ela precisa que a outra pessoa descubra o prazer aí ela vai parar de pensar nela, porque o sexo hoje é egoístico, uhum. eu penso em mim eu chego ali, coloco a mulher numa posição eu me satisfaço e a partir daquilo ela que vai se limpar e é isso que acontece muito, ainda mais nas igrejas no, no casamento, porque muitos desses homens têm problema com pornografia não abrem um jogo não jogam a real tal e vêm trazendo essa mácula agora quando o leito conjugal esse leito puro né esse leito aonde o prazer está envolvido em tantas coisas a gente pensa que sexualidade é penetração Aí, quando uma mulher dessa, que talvez não cristã, descobre uma mulher na cama... Cara, ela nunca mais vai deixar uma mulher, né? Porque o homem acha que o pênis dele é tudo. E a mulher mostra que a mulher tem pontos erógenos no corpo todo, sabe? Tocar uma mulher. E aí, ela acaba gostando da experiência de ter sexo com uma outra mulher. Justamente porque o pênis e vagina não é a única coisa que acontece dentro de um relacionamento. Uhum. E aí, são os tabus que a gente vai quebrando, né? Quando a gente vai falando de sexualidade, que o sexo é livre, né? Você pode fazer aquilo que não desonre, obviamente, que tem algumas coisas que é indecorosa, mas tem em outras que não. E aí, quando o homem entendeu o seu lugar de parar de buscar o seu prazer aí a gente vai ter mulheres mais felizes e eu acredito que sim, casar virgem é maravilhoso deve ser assim, algo que todas as pessoas de, devem aderir justamente porque não tem comparação e aí você consegue ter a plenitude com o um relacionamento com o seu marido porque imagina uma pessoa que já teve mais de 70 mil, por exemplo, tô, tô exagerando né uhum. mas eu tive 70 mil relações e aí eu vou casar cara, o que mais eu vou ter na minha vida é comparação porque eu vou falar, não sabe fazer isso, sabe fazer aquilo a fazer aquilo, ah, eu não quero, que aí troca, né? E aí vai hum. nessa coisa a pessoa tá em busca de alguém. Tem test drive, o pessoal fala, né, no ambiente cristão, né? Tem test drive, eu posso provar primeiro, a mente dessa pessoa já é sexualizada. Hum. Porque no advento da sexualização que a gente vive, a pessoa pensa mais no prazer e não pensa que ela vai gastar mais tempo da vida com essa pessoa num relacionamento a dois do que no sexo. Hum. Depois, casado não transa, né? Eu ouço isso o tempo todo. Casou, acabou o sexo. Hum. Você vai fazer uma vez ou outra e olha lá Mas e a vida com essa outra pessoa Enquanto não for uma junção Espiritual, almática, carnal Uma coisa total ali A pessoa vai pensar Muitas das vezes que ela precisa provar Primeiro e aí ela vai provar Mas o que mata a pureza sexual É a pornografia uhum. Mais do que o sexo, daí depois ela só vai Consumar aquilo ali e vai provando Então quero outra, quero outra, é um buraco existencial Que isso vai causando Que aí a pessoa fica completamente suscetível a, o as intercorrências depois disso tudo vai ser muito problemático. A gente mais tem a casamento problemático por conta dessa realidade. E o que o menino tem mostrado pra gente é que casar virgem é positivo. Aí ó, pessoal, casem virgem.
1: Vai mais uma aí. Próximo, Próximo. áudio, Aloísio.
5: Boa noite aí pra todos. É, Robert, você sofre alguma perseguição de algum partido político de movimentos políticos? Abraço aí pra todo mundo.
3: É, vocês vão ver já já, daqui a pouco, uns comentários nas coisas. Estamos vendo cês, já aqui. Vocês já estão vendo, né? Eu é. é, vou apanhar de todo jeito, porque uh, o que as pessoas não conseguem fazer, Arthur, que é o problema que a gente tem, é interpretar a fala. Uhum. A sua fala está dentro de um contexto. Você está falando algo que está dentro de um pensamento. E aí, como as pessoas são devagar, no entender, elas pegam uma palavra um pedaço, Exato. e tiram aquilo ali, e daquilo ali elas fazem a verdade que elas querem, a partir daquilo que elas estão vendo, elas querem interpretar você a partir delas, uhum. não, elas não estão sentando no ponto de vista de quem fala uhum. e interpretando quem fala, isso aqui é na fala, se for na escrita então, é pior ainda, que daí eles erram mais ainda uhum. se na fala eles não interpretam correto você imagina na hora de escrever, então na hora de ler alguma coisa, esse é o problema do Brasil, analfabetismo funcional aí eles vão atacar um algo porque não entendeu a construção, a partir do momento que você já demonstra que você tem uma cosmovisão cristã, que seja, eles já deveriam entender que você tem um todo aqui do que pensar. E a crítica é na forma como você pensa, não nunca no quem você é. E aí, é, sempre isso vai acontecer. Então, no campo político, cara, não tem problema. Vamos debater ideia. Eu tô pronto pra debater qualquer ideia. Aí, que vão me atacar? Cara, eu fiz duras críticas aqui, né, falando do, do, da, das, da morte das trans, falando disso, daquilo outro. É óbvio que eu vou, vou apanhar horrores aí, mas batam. Daqui a pouco você lá na minha rede social e vão me atacar também, só no, o ruim cair na rede de adolescente você quer ver hater Sim. chato é adolescente Twitter cara não eu odeio twitter, twitter eu nem acesso mas hater adolescente é algo assim, ele tem tempo eu tava com um hater adolescente numa discussão e eu não dando bola pra ele que eu falei, cara, ele criou seis perfis é, né? no sexto perfil eu falei pra ele ó, oh, eu fui, fui direto falei, presta atenção você demora mais tempo pra criar um e-mail e um perfil do que eu pra te bloquear. Eu vou fazer isso 300 vezes. Ele parou.
1: <risos> Qual era o... Exuminou a mente o... dele. Por, que, Não, ele... Mas... Por que, que ele tava te perseguindo? É
3: porque um, 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 um menino que ele segue disse que, que a, a homossexualidade e tal, falando da homossexualidade dele, de que a igreja, aquelas coisas todas, e eu me posicionei. Uhum. E eu fiz um vídeo dizendo sobre como a igreja foi comigo, como as pessoas são comigo, e isso doeu nos seguidores dele, que era adolescente, o menino era juvenil ali, aos 18 anos e tal, e aí ele veio querer opinar, discutir, né, falar, e aí eu olho assim, tem hora, eu falo, cara, você vai perder tempo que eu não vou nem responder. Mas se não tem uma construção, cara, eu tenho até dificuldade. Tenho que pedir a Deus todos os dias para cuidar do meu coração, porque tem pessoas que eu consigo ignorar. E às vezes não é saudável, né? Porque parece que você tá num lugar de superioridade. Mas é que, infelizmente, tem gente burra mesmo.
0: É que tem muita raiva, né? O pessoal vem com muita raiva. É. Quando vê alguma coisa que desagrada ou que ela não entende, ela interpreta de uma maneira e já... A parte para pra para raiva, não existe uma conversa, um diálogo, uma amizade, né?
3: Ah, mas não vai existir, porque o diálogo pressupõe razão. Pressupõe você chegar num ponto que você fala, tô certo ou errado, pode ser, né? Sim. E agora quando você tá na paixão, paixão não. Paixão não, você não tem como discutir, porque a pessoa está apaixonada ou louca dentro desse sentimento que ela está sentindo, dentro dessa, dessa, dessa realidade que às vezes é ilusória, mas se você apresenta um outro ponto, você está quase que ferindo os sentimentos da pessoa, e o que a gente está fazendo aqui não é ferindo o sentimento, é falando com, com, com a cabeça.
0: É, contar a tua experiência, tuas visões, o que tu aprendeu, é, o que né? Eu penso, né? Você é como tu é discordar da de experiência né? de uma pessoa, né? Como é que tu vai discordar de uma experiência de uma pessoa?
3: É, por isso que eu digo que você é corajoso, né? Porque.
0: Cara, isso é muito doido. <risos> não, tu não teve essa experiência não, isso aí tá errado como assim, não tive essa experiência é... e concluí tais coisas a partir dessa experiência Sim. tu pode ter outra experiência e concluir outras coisas e é isso aí, essa é a vida
3: né? é, mas quem dera, né, fosse assim porque infelizmente a internet, ela deu voz pra todas as pessoas, isso é democracia é liberdade de expressão mas cara, tem coisa que a gente vê e fala até com, com, com as pessoas na nossa volta eu não tô falando isso o que você está entendendo está equivocado.
0: Exato. Isso acontece muito.
3: Ah, não tô, Não é isso. Não é isso. Aí você volta. Quase você tem que desenhar. Oh, vou explicar para você. Porque A mais B é igual a C mesmo assim, mas isso tudo é uma construção da pós-modernidade isso faz parte do que nós estamos vivendo, isso não é por acaso viu Arthur, nada é por acaso é que a gente pensa que tudo é por acaso é assim porque a vida está acontecendo e não é, essa, a, essa imbecialização das pessoas é intencional, porque daí você vai fazer com que elas não sejam pessoas pensantes mas apenas reprodutoras de sentimento uhum. e reproduzir sentimento você vai reproduzir coisas que é o que eu estou dizendo ali para ele, ele pergunta da Tatu tá tatuagem. Eu falo, você está reproduzindo um sentimento no seu corpo a partir do quê? Que sentimento é esse? E aí a gente vai dar nome ao que a pessoa está sentindo. Quando você começa a dar nome às coisas, você já começa a olhar e pensar, será que agora é o momento? porque agora hum. tá dando nome, mas o sentimento ele é isso, é essa subjetividade da pessoa que ela acha que a gente precisa lidar com essa subjetividade tipo, e ela não entende o outro hum. cara, o outro tem que ter espaço mas pro ambiente político, eu dizer as pessoas que eu fui trans e não sou mais é você olhar pra todos eles e falar dá pra mudar, e aí a pessoa vai falar, o, o psiquiatra que me deu meu laudo pra eu voltar o nome pra Robert hum. o psiquiatra que deu meu laudo para eu voltar a ser Robert... Ele falou assim para mim... Eu tenho mais de 25 anos de estudo... Você vai contra tudo aquilo que eu estudei... Porque você deixou de ser trans... Ele só não pôde pôr isso no laudo... Ele olhou na minha cara e falou isso... Eu só não posso colocar isso no meu laudo Porque se eu colocar isso aqui Vai contra tudo aquilo que eu acredito Acima do fato está o que eu acredito Eu sou a materialização de algo uhum. Eu sou o fato aqui E a pessoa é contrária ao fato Porque ela prefere ficar com o que ela acredita Aí o que, que ele colocou? Que a minha transição Que a minha transexualidade era fluida ah. Que eu tô dentro do guarda-chuva E eu sou fluido Entendi. Amigo, ele falou isso pra mim e aí eu olhei pra ele e eu ri. Porque era tudo que eu queria ouvir. Mas essa é a questão. Não importa que é uma verdade. Importante é o que eu acredito. Importante uhum. é o que eu sinto. Importante é o, a, aquilo que pra mim faz sentido. E aí, desculpa, né? Mas ele foi honesto aqui. Ele não Sim. conseguiu não ser honesto. Ele falou, você deixou de ser trans. Uhum. E aí a pessoa vai falar, ah, mas continua gay, né? Mas aí são duas coisas distintas, entendeu? São duas coisas distintas, identidade de gênero e orientação sexual. Uhum. Se a pessoa falar ninguém deixa de ser trans, é uma é uma complicação, porque eu não sou o único, né? Uhum. Uhum. <risos> Tem muita gente por aí e tem gente que não tem nada a ver com o ambiente religioso. Eu acho que o ambiente religioso serve para te dar um sentido maior de vida. O ambiente religioso é bom para algumas pessoas. Quem não quer ser religioso? Não seja. Mas outras pessoas querem encontrar melhores respostas e encontram na religiosidade. E aqui eu penso religiosidade, né? Não no campo teológico, mas filosófico, nessa espiritualidade, né? A pessoa pensa religiosidade, sente religiosidade, vive religiosidade, crê nisso, né? Crê em Deus, crê nessa, nessa nova realidade e é um direito que a pessoa tem também de se expressar e dizer. Uhum. Não tem como a gente cercear a opinião das pessoas e contar a história delas. Por isso que eu acho que você é corajoso.
1: <risos> é, tem mais uma aí? Tem tem mais um áudio aqui do João. Vai lá. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Robert. Ô, Robert, eu espero que você não entenda a minha pergunta de uma forma ofensiva, mas quando você estava falando na parte que você ouviu Deus falar com você, você pode elaborar mais sobre se é uma... Fala de uma forma direta se é uma intuição, um sentimento, porque eu, como agnóstico, me parece uma forma muito, muito diferente de Deus se manifestar para um ser humano, entendeu?
5: É isso aí, valeu, boa noite.
3: Tá, é, eu até pautei o meu exemplo com o exemplo do apóstolo Paulo, né? Com ele aconteceu a mesma coisa ali. Ah, não sei se as pessoas em volta, se não me engano agora, né? As pessoas ouviram também ou só o apóstolo Paulo, mas a minha forma de ouvir Deus foi nitidamente, né? Eu ouvi Ele como ele estivesse dentro da minha mente, tivesse você conversando com seus pensamentos e ali aquela voz inesquecível, sabe? Aquela voz assim que eu não ouvi outra vez, uhum. aquela voz que eu ouvi na experiência e aí eu queria ouvir de novo. A única outra vez que eu ouvi foi um alerta que eu tive, que foi Deus estava dizendo para mim... Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu ouvi audível, aí essa aí foi no ouvido mesmo. Como se alguém sussurrasse no meu ouvido. Uhum. Quando eu tive a experiência com Deus, ele é como se Ele tivesse entrado na minha mente. E na minha mente, ele, aquela voz entrou que não era minha. Porque eu sei qual que é a minha, a minha voz. E ali Ele falou para mim e Ele mudou a minha história. E ali foi o um momento que Ele colocou um ponto final ali naquilo que eu tinha construído... Na, na minha vida, né? que era o meu castelo, o meu eu, o meu Deus, a minha, a, a minha experiência, a minha transexualidade, né? o meu corpo como solução para todos os meus problemas. Ali ele colocou um ponto final no que eu mais adorava. Então você imagina que é a pessoa que vai falar consigo mesmo e vai acabar com você. Né? É difícil a gente chegar nesse lugar. Uhum. E aí quando eu ouço, eu ouvi diretamente como se eu estivesse em um outro ambiente e aí eu ouço ele falando na minha mente deixando muito bem claro muito específico, uma voz inconfundível Uma voz de autoridade No entanto que me dava aquela sensação De que eu estava diante de um juiz Sabe, eu estava diante de um juiz Diante de alguém com autoridade E para mim eu tinha a sensação ah, Na questão do sentimento, parecia que que eu não ia conseguir, sabe? Que eu não ia, não ia ter perdão. Porque quando eu pedi pra Deus me dar uma oportunidade, parecia que não ia ter jeito. Parecia que aquele era realmente o meu último dia e realmente foi, Arthur. Uhum. Só que eu não soube entender de quem era o último dia. Uh... Foi o último dia da Sabrina, não foi uh... o último dia do Robert. Uhum. Mas aquilo ali aconteceu. Sabrina morreu. Uhum. Aquele dia foi a morte da Sabrina. Sabrina não existiu mais. Sabrina não existe. Morreu ali. Mas pra mim era a morte do Robert. Mas não, o Robert reviveu depois daquela experiência. Uhum. Mas eu senti esse luto mesmo eu passei por esse luto e voltei a viver essa a minha identidade assim como eu nasci quando para explicar essa voz é, é nítido é uma voz nítida, não é algo assim embaçado. Foi algo claro, como, como eu tô falando com qualquer outra pessoa. Só que em vez de ser no ouvido, era dentro da minha mente, entrou. Como se Sim. eu tivesse duas pessoas conversando ali, mas de uma forma que não é imaginação. Não era imaginário, sabe? Tinha, era além da imaginação. Porque a imaginação você vai, né? Mas ali não, era algo fixo. E todas as vezes que eu tentava entender o que estava acontecendo, era como se Deus estivesse tocando na minha mente e transformando a minha forma de pensar. E aí, quando foi o ápice disso, foi no sábado, que no espelho, o espelho, olha, eu olho pro espelho e eu me vejo como Robert. Que eu falo que esse é o ápice da transformação, porque ali é quando eu falo. E a Bíblia diz que o homem interior nasce. Quer dizer que o meu homem interior já era um homem a minha aparência não, mas dentro eu já era homem, já tinha voltado a ser quem eu era eu tinha nascido o novo nascimento tinha acontecido naquele momento então agora aquele ser espiritual tinha, estava pronto a responder a Deus e a partir disso eu fui respondendo e por isso que eu falo, eu fui descobrindo porque se eu ficar com Deus só da minha experiência, eu não consigo dizer para ele que é agnóstico fica muito abstrato mesmo porque ali é uma experiência muito pessoal. Mas agora, quando eu pego Deus na minha experiência e eu coloco ele na história e eu revelo ele, então agora eu sei mostrar quem ele é.
1: Entendi. entendeu? Uhum. Toca aí. Ah, tem mais uma aqui do Léo. Só encontrar aqui rapidinho. Está mais fácil aí, Petri? Não. Ah, achei aqui. É, Robert, você lidou muito com ah, sentimento de tristeza e depressão. Acha que a pessoa pode se curar pela fé?
3: Cara, eu nunca, fui, eu nunca fui deprimido. O único momento que eu senti um pouco de depressão foi quando eu comecei a fazer o tratamento com a testosterona. Mas, de resto, eu não sou uma pessoa que eu tenho essa característica de introspecção. Eu consigo lidar muito bem né, comigo, mas eu estou sempre com outras pessoas. Se eu estiver muito sozinho, por ser solteiro, né, é natural que a gente precisa de outras pessoas. Ninguém vive só, né? não é um ermitão ou coisa do gênero. Mas uh, eu não tive... Mas eu entendo que, cara, a fé, ela é a demonstração de que nós não estamos sós, porque Jesus disse, né, que vocês não estarão só, porque eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação. O, o que faz com que a gente tenha... E aqui tem coisas químicas na depressão que a gente entra num campo da psicologia uhum. e da psiquiatria que não é o que a gente quer, quer fazer, né? Não é diagnosticar alguma coisa. Mas quando eu penso nessa solidão, como essa, esse vazio, eu acho que esse vazio é uma coisa que toma conta muito das pessoas porque a gente tem essa necessidade dessa explicação de, de, do, da experiência, da existência, da vida, sabe? o porquê eu vivo. E talvez o vazio chega no nosso coração que beira uma depressão, porque a gente não sabe o porquê tá vivendo. Qual é o propósito Exato. da nossa vida? Hum. Qual é o sentido de viver, né? Qual é o sentido da nossa vida? o porquê eu tô aqui? E isso é uma das coisas que fazem as pessoas sofrerem mais. É. Uh, terem depressão, sofrendo. Porque se você perguntar pra maioria das pessoas, elas não sabem dizer isso. Porque essa é uma das perguntas que mais causa problema. Por que eu vivo? Qual é a finalidade? Pra pagar conta, pra sobreviver, pra tá aqui? A vida vai ser sem graça mesmo. Ela vai é absurda. Se você não entender que o propósito da nossa vida tem a ver sempre com o outro, nunca conosco mesmo, a gente vai estar sempre nessa busca de satisfazer a, em busca da minha felicidade. Que é a frase que a gente ouve, né? Você precisa ser feliz. Mas o cristianismo não vai mostrar pra gente que nós precisamos ser feliz. Parece paradoxal isso, né? Hum. O cristianismo vai mostrar pra gente que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a nós. Então nunca passa por nós essa felicidade. Primeiro é amar a Deus e depois fazer o outro outro feliz. E aí nesse lugar a gente vai descobrindo o sentido para nossa vida. Porque nós temos um Deus a quem adorar, que aí a gente tem alguém para a gente colocar ali a nossa devoção, e a gente tem ao próximo para alcançar aqui como um sentido para nossa vida, fazer com que o outro seja feliz. E aí a gente sai desse lugar de olhar para a gente, porque normalmente a depressão, o sofrimento vem de tanto que a gente olha para a gente. Quando a gente parar de olhar para a gente, a gente começar a olhar para o outro, Pode ser que a gente encontre melhor, melhor respostas aqui, sabe? Para o sentido da vida, fazer o outro feliz, ser mais altruísta. E é tudo que a gente não ouve, né? Porque tem muito a ver com, com você ser feliz e aí com o outro como se for uma imposição. É uma imposição ou política ou social que você tem que fazer? Não, mas é uma busca de encontrar como fazer o outro feliz. E é em todos os lugares. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui, mas é, é só para ser um pouco didático. Eu entrei num grupo para poder participar de um, uh, de um aplicativo... Para a gente assistir séries coreanas, né? Os doramas. E aí eu, a moça mandou para mim, no WhatsApp... Tudo mal escrito. Sabe? Tava tudo escrito errado. Eu trabalho com rede social, então... Eu vi aquilo ali, tava difícil de entender. Eu falei, po posso te dar uma sugestão? E aí ela falou assim... Pode. Eu falei, tá bom, vou te mandar um negócio... Corrigi tudo, coloquei tudo bonitinho, cada coisinha, mandei para ela. Quando quando ela pegou, ela ela ficou emocionada porque ela falou Nossa, nunca ninguém fez isso por mim. E eu não tava fazendo com busca de fazer alguma coisa para o outro, mas por ser natural, eu vi que ela precisava da minha solução. Eu podia solucionar ali a dificuldade dela e eu fiz isso como algo natural. Aí eu escrevi para ela: aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Mas eu só escrevi aquilo para ela entender que fazer o bem faz parte de quem nós somos. E essa busca, eu poderia filosofar aqui, e essa busca por fazer o bem aqui é, é o centro da nossa existência. Kikgaard vai dizer isso. Ele vai dizer que a gente chega num lugar assim, onde a gente busca, a gente morre. Que esse é o lugar. É o lugar da morte pra mim. para que o outro viva. Que é o exemplo de Jesus, né? Jesus morre para que os outros vivam. Então esse é o nosso ponto. Quando a gente chega nesse lugar, com certeza a nossa vida passa a ter um pouco mais de significado uhum.
1: mais uma? fechou, no Yotoba não tem nada? no Yotoba não tem nada na dicas de nada? nenhuma perguntinha interessante aí? É, o... deixa eu ver aqui só tem discussão aqui o que, que o pessoal está tá, discutindo? É difícil eu não sei, eu já desisti já <risos> Tem tanta gente sendo banida aqui.
3: Sério? Nossa, eu já devo ter sido xingado de muita coisa. Eu já fui falar em lugares, os outros me chamam de bichona gorda, enfim. Mas, ah, YouTube eu que, não, né?
1: tenho, eu não tenho, paciência com o YouTube eu não tenho. Pô. É.
3: Eu já ouvi de cada coisa, saí, acabei de pregar na igreja, os outros me chamaram, me xingaram. tem que voltar para a rádio, acontece, gente. ficar o
1: mais distante possível do público.
0: A gente já cartinha, lê, se for ruim, a gente rasga e joga fora. Isso, mandar cartinha ideia, a gente né? chega. Porque o cara tem que pegar o papel e escrever. escrever. Ele pode se arrepender. É. Ele vai ter que mexer muito a mão ali, apagar e tal. Tem tempo dele se arrepender Até das colar coisas.
1: Colar. O... É porque
4: Passa se ele mandar cobra. a
0: carta, é porque ele tá com muita raiva mesmo. Aí vale a pena. Aí vale a pena. Saudades dos anos 90. Bom, mas é isso aí, Robert. Obrigado pela presença. A gente falou bastante, né? Pô, foi muito legal. Várias discussões de Deus, sobre a tua história, foi muito legal. Muito legal, obrigado né? por vir aqui. E
3: agora cara. você sabe o nome do seu Deus, né, Arthur? <risos> eu vou continuar chamando de essência. Aqui, né? Tá bom, pode A chamar. minha essência, mas no final ele é o Cristo. É, pode ser. É.
0: Não, não tira essa hipótese. Tá bom. <risos> Valeu. Eu aceito. Obrigado. Quer divulgar hum. tu, tu tem um programa rede no social, YouTube, gente, né? E podcast, muitas um coisas, né?
3: né? A rede social lá Robert.diego. E então lá, se vocês quiserem escrever, falar, xingar. Né? Fazer no YouTube vida, tem né? programa de fala de religião, na No YouTube também tem Diego também, tem alguns assuntos, casamento, homossexualidade, igreja e tal. Tem alguns vídeos lá, ah, só acessarem e aí sejam abençoados em nome de Jesus.
0: Boa, do meu Deus. Do seu Deus, claro, né? <risos> é, Segunda-feira a gente está de volta aí, eu não sei o horário, ainda com o Rafinha Bastos, ele deu aquela... A bela ele ignorada aqui, viu? Eu vou te falar aqui a última mensagem que ele me mandou. É, fazemos segunda, já te confirmo o horário. Isso foi, isso foi ontem. Um cobrar que é ao vivo, Rafinha Bagos. Meio dia e meio
1: ele mandou isso. Uhum. Já te confirmo o horário. É que o já da estrela é uns três dias, entendeu? É porque ele sabe que a gente não quer... No dia resolve. Ele sabe que qualquer horário que ele falar, eu vou falar, beleza. Se uhum. eu falar três da manhã, eu vou falar, tá bem? É como se ele fosse uma mina muito gata. Isso. Você está dando ideia numa mina muito gata. É. E aí, já, já te falou onde a gente vai. Ela pode falar, a gente vai no
0: esgoto. A gente vai. A gente vai, <risos> vai no esgoto. Mas é, segunda-feira, se tudo der certo, estaremos aí com o Rafinha Abaço, com um horário indefinido ainda. Mas acompanha as redes sociais do Instagram que você vai... Uh,
1: do Instagram, não, do Aderiva no, no Instagram lá o perfil, você vai saber qual vai ser esse horário. E é isso e aí. O Twitter também, A galera, não segue muito o Twitter, não mas precisa. eu posto lá bonitinho. Não precisa, não precisa. É, mas pode usar o Twitter só para seguir o Aderiva. Aí você não segue mais nada, segue só o Aderiva. É, mas
0: é tipo tá no
1: meio do lixo para achar um ouro, né? Seguir o Aderiva no Twitter, É estar no meio do lixo para achar ouro.
0: É complicado.
1: Tá, tá, tá com sono hoje? Não, não. Tem a gente tem show né? ainda é. hoje. É, parece que. Deixa eu ver quantos ingressos tem pra hoje. Só
0: rapidão aqui. Se mudou Dois. Dois ingressos pro Bexiga hoje às 23 horas. Então a gente vai embora. E segunda-feira estamos de volta. Obrigado pela audiência de todo
1: mundo. Um é. beijo no seu coração. Oi, Só uma coisa: dois ah. ingressos é a chance daquele cara que tá. Terminar o namoro? <risos> é? Não. O que tu ia falar? Dois ingressos. O cara que não sabe se vai chamar a garota pra sair hoje, sexta-feira, é a chance dele motivar esse cara.
0: Não, na verdade a chance do cara que tá namorando, de levar a namorada pra acabar o namoro, porque ela vai ver o nosso show vai pensar tu gosta disso? Não quero mais.
1: Ah, então compra dois e dá pro amigo o ingresso, Isso. termina antes vai os dois pessoas se divertem.
0: Então um beijo pessoal,
1: tchau tchau.